0: Jawohl Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei Feedigas 12 FM, eurem Sender für die heißesten Scheiben. Und wir haben ganz neues Ding hier für euch, direkt auf dem Presswerk. auf Platteller. Die neue Scheibe von Hamburg Corona Express. Nordic Cuisine vom Feinsten. Wir hören mal rein. Spaß. Ja die Leute an der hier die Chain und die Hangar. Da kommt Polizei. Die sagen, ja nee, hier wird nicht gekommen. Das
1: ist jetzt vorbei. Dann geht es los, ja, die Leute wollen dancen, die Straße wird zum Floor. Und die Choreo ist auch ganz klar, ja, wie Conan vor dem Tor. <musik>
2: De, 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 de. Erster Podcast mit 43 und ich fühle mich schon viel, viel älter. Gourmet Mode, Sue, Smash, Wild Wild, Digger, Macher Bodenlos, Slay, Last Brie, Bro, Bre. Oh, der Irre kommt.
0: Schaut mir ist das Feuerzeug ausgegangen. Hat ihn da nicht mehr Gas drin, zwei Kerzen, reicht Happy Birthday, nachträglich. Da, alles Gute für dich. Das ist ja nett. So von Herzen, du Arschloch. Bitteschön. Mein Feuerzeug ist ausgegangen. Und da war Wind im Flur. Das ist aber nett. Ja, bitteschön. Bisschen emotional berührt, so wie ja, ich, ich gerade. Ich bin emotional verwundert vor. Allem. Was? Ja, ich bin emotional verwundert. Also, ich habe deine Fresse von gesehen, als ich an dir vorbeigefahren bin, wie du beleidigt warst, weil war ich dir nicht gratuliert habe. Da hatte ich gerade die Worte im Fahrrad.
2: So, ich mach das mal auf. Happy Happy puss mal raus,
0: also ja, puss erst mal aus, da muss man sich was wünschen, Das sind zwei Kerzen an. Puss mal aus. Oh, schön ausgepustet. Geil. Also? Geil. Ja, Leute, die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Dann gibt es nur Leute, die haben von Tuten keine Ahnung. Ne, Sebastian? Ja,
2: aber es wird immer frisch
0: dir. Ja, war richtig gut, oder? Versteht ihr? Versteht? So, der ganze, ganze Zeit war. hältst du das Ding auf.
2: Ja, hältst du vor allem auf.
0: Ja, wie sagt man denn sonst?
2: Behältst du es auf.
0: Hab ich gesagt. Ja. Ich hab mir aber wie Eminem das B geschluckt. Äh. Ich fühle mich heute Eminem inspiriert. Geil, ne? habe ich, hab ich selber gekauft.
2: Ja? Ja. Und auch selbst eingepackt.
0: Nein. Kann ich doch nicht. Keine Schleife. ich habe Schuhe, hab Schuhe, Schuhe mit Klettverschluss. Ich habe keine Schleife.
2: Hä? Hey, hast du nicht? Neulich in irgendeinem Podcast hast du noch über Menschen hergezogen, die Klettverschluss ja. haben.
0: Hast du doch gar nicht. Habe ich auch nicht. Ich möchte, ich möchte dir ein Gefühl geben, dass ich nicht auch da noch bin. <lacht> Deshalb trägst du ja mal Flipflops, oder? Nein. Ohne nicht, heute nicht.
2: Nein, das sind auch keine Flipflops, das sind Birkenstocks.
0: Das sind Flipflops. Unterschied zwischen? Was, was Alter, dauert das jetzt wirklich?
2: Was, was trägst du nur im, im Urlaub an Füßen? Also Kornschuhe? Und oh nee, wenn Sand ist und so.
0: Ja, dann trage ich
2: Birnschloss. <lacht> also. Und welches Modell? Also, wie sehen die aus? Also naja, die. Der mit, mit den zwei Schnallen oder ja, vorne zu Schnallen. oder nee, nee,
0: Finger, äh, Dings durch. Da so, habe ich dir mal ein bisschen Material besorgt. <lacht> <lacht> coole Witze.
2: Das ist coole Witze. Über welche drei Worte freut sich der Hai am meisten? Mann über Bord. <lacht> Schon lustig. Diese? Alle Kinder springen über die Hürde, nur nicht Finn, der fällt hin. Ja, finde äh, ich äh, gut. Wisse? Das ist alles Witze.
0: Alles Witzebücher.
2: Ich habe auch einen sehr guten Buch. Aber mit unterschiedlichen
0: Themen, ne? Da ja. du auch Themenbereiche
2: Themenschwerpunkte. Themen-Schwerpunkte. <lacht> Tim,
0: Tim hier sind auch gruselige Witze dabei.
2: Ja. Was? Ja, aber das, das, dazu sage ich auch gleich was. Was ist das? Gruselig. Verrückte Witze. Ja, sag mal verrückt. Treffen sich zwei Läuse auf einer Glatze. Sagt dir eine, weißt du doch, damals, als wir noch Verstecken spielen konnten? Oh, sehr gut. Wie <lacht> gut.
0: Weiter, geht weiter, geht weiter. Ja, ja. Das ist übrigens Dulce de Lecce von äh, Herrn Max.
2: Ja? Ja, die ich Torte. Ich wusste gar nicht, dass sie noch gibt, Herr Max.
0: Du bist ein Idiot, ey. Nee, wirklich. Hm. Richtig hm. geile Torte. Hm. Das. Marzipan. Das hm. Goldkügelchen. Hm? Für mein Goldstück habe ich hm. Goldstücke rollen lassen. Hab die ja, da das drauf. hast du Nein, danke, ich möchte nicht. Und das pa Dulce de Lecce. Dulce, Lecce de Dulce. Dulce, was sagst du ist so, zurück... Krasse Witze. Komm, auch mal einen krassen Witz. Raus. Was steht auf dem
2: Grabstein eines Leb Lebensmittelverkäufers? Sein Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen. <lacht> Richtig
0: krass. Aber ernsthaft, vom Niveau her bleiben wir äh, Level,
2: glaube ich. Na, ist schon ein bisschen höher jetzt. Ja? Ein bisschen, bisschen Niveau ist schon gestiegen.
0: Weil der Kleine hat heute <lacht> nämlich Geburtstag, ja, gestern Geburtstag gehabt. Gestern. Gruselige Witze. oh, oh, oh ich habe Angst. Mach mal. Gruselig.
2: Wer ist Koch und hat einen Podcast? Tim Melzer. Oh, uh, der ist wirklich gruselig. Uh, 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 uh. Also welcher Wolf hat kein Fell?
0: Das ist das best beste
2: best Geschenk. Was der Fleischwolf, der ist gut. Der ist, gut. Der der ist wirklich gut.
0: Aber wirklich, bei deinem Humorniveau ist es auch gut, dass du das bekommst. Ja, was? Der ist kompliziert eingepackt. War auch nicht kompliziert eingepackt. So. Ja. Das ist natürlich wie immer Gutschein, ne? Gutschein. Geiler Look, Tiki. Geiler Look. <lacht> ja, die Haare, ist gut, ne? Eminem. Yeah, I mean, Und wie findest du seinen Knopf im Ohr, in der Nase? Sag ich mal. Ist er neu? Also entstell dich nicht. Ah. Du bist ein sehr schöner Mann. <lacht> Tim, jetzt hör auf. Nee, nenne. wirklich, sieht richtig gut aus. Hör auf. Ich bin da aber ehrlicherweise auch bei Tim. The Mono Room. Hast du gesehen, wie gut Ritchie auch heute ja, aussieht? Aber richtig geil. geil. Was für ein schönes Gesicht er hat. <lacht> Und, ich richtig, ich halt bin. auf, Alter, ich kann und mit sowas nicht umgehen. Ist aber so ja, nicht. ja wirklich, du hast richtig ein gutes Gesicht und jetzt ja, zeig mal, wie du mit Framo, weil du hast ja früher gepumpt, zeig mal, wie du aussiehst. Nee, setzt. das kann ich nicht mehr. Doch, ich glaube richtig oh, geil. Ja. Ich glaube ich glaub <lacht> so. Was?
2: Aber, aber da ist ein Druckfehler drauf, oder? Nee,
0: ist geil, ne? Hä? Hey? Ich fand das eine gute Summe, ich wollte ihm mal auf den Sack gehen. Oder was meinst du jetzt? Ja. Yeah. Die Summe, aber. meinst du ernst? Ja, aber die ist doch geil, oder nicht? Ja, aber das ist, das ist ja völlig irre. Aber ist doch 37, oder nicht? Okay. 47. Ja, und wenn du es exakt 140. ausgeben kannst, ja, dann kriegst du noch 5 Euro oben drauf. Wenn du es nicht schaffst, musst du 5 Euro mir geben. Dankeschön. Bitteschön. Äh. Wow, guck mal, du hast zwei Leute sprachlos gemacht. Ja, ja. Sag mal. <lacht> Nein, ich ziehe mich auch jetzt hier nicht aus. Doch zeig doch mal, du bist so eine geile Pumpe. Ey. Du bist so, <lacht> wow, <lacht> nee, du hast so eine geile Brustmuskulatur. <lacht> also, und du bist nicht so übermäßig definiert, aber du bist so... <lacht> Digi, da ist alles Huck. da! <lacht> da ist er! Da. da ist er! Da ist er!
2: Krasser Typ! Krasser Typ! Krasser
0: typ
1: Mann,
2: okay, krasser, Temperatur ist da! Oh Gott! So, der Gas!
1: Temperatur
2: ist da! Oh Mann, ey! Scheiße!
0: Scheiße, Scheiße, Scheiße! Und oh, bitte mach Fenster auf, ey, das ist schon wieder so heiß. Hey,
2: wir hatten auch überlegt, ob wir woanders aufzeichnen, aber es geht leider nicht. Ja, schön überlegt. Das ist wirklich Heute wirklich
0: muss äh, kalt gestellt werden oder serviert, eins von beiden. Ja, Na, gönnt können wir ich, mal. das können wir ist wir die nicht bitte... für dich alleine. Ja, ja, ich weiß. Um neun Stücke, warum auch immer. Ach. So, also. Ich bin fertig. Tim, vielen Dank. wirklich, schön, bin Bitte sehr gerührt. Gut, dann gehe ich jetzt wieder. Jetzt kannst du wieder gehen. Also.
2: Oh. Mit oder ich hab die Retention-Rate geht auf alle Fälle jetzt schon runter. <lacht> komm, Tim, komm, wir, komm wir, fangen mit einer, wir fangen mit einer Beschwerde an, die man nicht gegen uns geht. Sonne? Da müssen wir gegen, gegen einen Gast, müssen wir gucken, ob wir das piepsen oder generell rausnehmen, aber ich lese es mal vor, weil das ist... Ja. Also, hallo, Fiete-Team. Ja. Toller Podcast. Ich bin jedes Mal begeistert. Ich habe bisher jeden Podcast gehört. Jedes
0: Mal begeistert. Aber jetzt musste ich das erste
2: Mal abbrechen. Man fragt sich auch, ob er abbrechen im Sinne von abkotzen meint oder im Sinne von abbrechen. Nein, fragt man sich gar nicht. Nur du. Achtung. Hat mir den letzten Nerv geraubt und nach einer Stunde war Schluss. Ich habe selten jemanden so selbstbeweihräuchernes erlebt wie... Ich habe es immer wieder versucht, durch die Blume zu sagen, wie toll das doch ist, aber kläglich daran gescheitert. Was noch schlimmer war, war das ständige Unterbrechen. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingssatz. Keiner von euch zwei hat so richtig einen Satz zu Ende bekommen, da permanent unterbrochen und reingeredet hat. Also im Prinzip, was du seit 86 ja, hallo, hallo. Folgen sonst Nein, machst. Nein, mach ich gar nicht. Ähm, absolut nervtötend. Es tut mir leid, das zu sagen, aber ich bin da sehr ehrlich. Ich freue mich sehr wenn ich kein Stammgast werden würde. Ja. <lacht> 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 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht bitte weiter, so mit dem Podcast ja. alle anderen Folgen.
0: Das Schöne ist ja, die Geschmäcker sind verschieden. Wir haben äh, ein, 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 ein Füllhorn an begeisterten Zuschriften bekommen, ob dieser Folge auch ob, äh, von... Und äh, so ist es halt mal. Mal gewinnt man, mal verliert man und mal holt man den einen ab und mal den anderen. Was, und das finde ich allerdings ganz schön an unseren Hörern, dass sie wirklich nicht jeden Podcast hören, so, sondern dass sie auch echt eine Meinung haben, dass sie auch Podcast abbrechen und auch manchmal zu Recht abbrechen. Äh, teilweise wegen unserer Performance, aber auch manchmal, weil sie vielleicht mit dem Thema nichts anfangen. Aber woher oder weißt du nur das? Da, weil sie das schreiben. So, meinst du, das, das ist du ja meinst? das. So, Mensch, jetzt waren zwei Podcasts, die waren nicht so geil, aber der war wieder geil, der hat wieder richtig Spaß gemacht. Den habe ich gehört, den konnte ich nicht zu Ende hören und so. Das finde ich schon geil. Ich mag das, wenn, ich krit wenn wir kritische Zuhörer haben. Ich frage mich gerade. Und sie noch, sind nie böse. Sie nee, sind nie, also weißt du, nee das ist so nein, das kein. Stimmt, nein. Er sagt aber er, mag, er mochte es nicht. Und was ich aber echt lustig finde, dass wir jetzt nach 86 Folgen, wie viel haben wir? Mhm. Du hast gesagt, es ist 86, ja? ja. Ich. Wenn ich mal einen Gast hatte, der mich nicht hat ausreden lassen.
2: Ja, eben. Und das
0: Ausgehende, das stört. Aber ich frage mich gerade,
2: ob ich auch genau der Assi jetzt gerade gewesen bin. Es gab nämlich wirklich eigentlich nur positive Zuschriften zu der Folge mit ja. Die Leute haben es wirklich abgefeiert und mir fällt nichts Besseres ein, als den einzigen schlechten rauszusuchen. Ja. Ich überlege gerade, es ist eigentlich auch voll scheiße. Ja, also es. insofern, das tut mir echt leid. Ehrlicherweise ähm, habe ich es hab auch nur rausgeholt, weil er sagen wir doch einfach mal, wir, mal piepen, aus. Den
0: Namen. wir ja. piepen den Namen jetzt in der diversen äh, Häufung, auch wie du ihn genannt hast ja, sehr und gut. sagen einfach, einen äh, letzten Podcast konnte nicht zu Ende gehört werden, weil der Gast mich immer unterbrochen hat.
2: Sehr gut, so machen genau. wir das. So machen wir das. So, so machen wir das. Jetzt müssen wir noch das Jugendwort des Jahres für uns raussuchen, Tim. Zehn Stück stehen ja aktuell ja. zur ähm, Auswahl.
0: Geil, davon werde ich Achtung. wahrscheinlich nur sechs kennen. Erstens.
2: erstens. Ja. Mode. Ja. G O M M E M O D E. Ja, Mode ist das. Un be bedeutet unbesiegbar unendlich stark. Okay. Nie gehört. Zweites. C Bedeutet Ausruf, wenn etwas unfassbar gutes oder cooles passiert. Ich habe das. C U.
0: So ist das? Das, das ist ein Mitarbeiter ist, das Mitarbeiterin? Nee, aber das ist äh, Ronaldo.
2: Ah ja ist ja gut ja ist Ronaldo gut. oder ja oder? Lukas ist, das ist gut wenn der hier den diesen, diesen Jump Jump macht da Stiu. ja Lukas unser Tonmann hat mir das vorhin schon gesagt ich habe ihm das nicht abgenommen weil das war 2016 also es wäre jetzt einfach mal äh, sechs Jahre später das kann doch nicht sein Nee, aber das habe ich jetzt ein paar Mal schon gesehen okay weiter okay Smash ja weißt du wofür das steht für gedroppt. nee geliefert mit, mit jemandem etwas anfangen Smash? Und zwar im sexuellen Sinn wurde mir gesagt. Bumsen? Ja, ich habe Ficken gefragt, aber ja. Bumsen finde ich viel schöner. Ich ja, Ficken stimmt. im Radio nicht schön. Aber Bumsen? Kannst du, was hast du gerade gesagt? Bumsen. Nee, was findest du nicht schön? Das andere. Findest du nicht schön, im Radio zu sagen? Nee. Aber, einem in so, aber in irgendeinem dämlichen, ich packe mein Kofferspiel, da kannst du das rausblöken, zehnmal hintereinander das Wort.
0: Wo weißt du das?
2: Ja, weil ich, ich, ich recherchiere doch meinen Chef, was er so macht, hör mir alles an. Ist was das schon du ausgestrahlt? Musst. Ja, und ich muss echt sagen, ich bin schwer enttäuscht von dir. Ernsthaft? Ja, Wieso das denn? Seit wie vielen Jahren verbietest du mir Spielen im Podcast? So, seit wie? Aber es viel... war ein gutes Spiel. Ein Spiel, in dem du in der Summe zehn Minuten lang ein Furzgeräusch nachgemacht hast? <lacht> Findest du ein gutes Spiel? Wie waren die Resonanz? Ich habe mich, hab mich gefragt, ob das an dem Platz liegt, weil du hast ja auf meinem Platz gesessen, habe ich gesehen. Vielleicht macht das was mit den Leuten. Nee, ich wollte ihm einfach einen Sack, in das aufgeben. Ich dachte, Ach, ich ich, ihm, ich wusste, der das musste war, los im war, Flughafen. Das war schon äußerst grenzwertig. Ich fand es gut. Aber ich dachte, du hast Spiele. Das hat mich, das Nein, ich, ich habe wirklich schlechte Spiele.
0: Und das, war das war ein richtig gutes Spiel. Ja? Willst ja. du noch mal erklären, wie das Spiel funktioniert? Ich packe meinen Koffer und ja. dann, muss man, äh, äh, dann kriegt man ein Wort gesagt genau. und dann muss man dafür ein Geräusch machen. Genau. Dieses Geräusch muss man einpacken. Genau. Das habe ich gemacht. Und du packst und mal dein erstes Geräusch ein. Mein erstes weiß ich nicht mehr, was war ja das? Ja, doch, das war das. Das Pupsgeräusch. Ja, ja und dann habe ich gepupst. Machst
2: du bitte mal ein Pups von wie da? Auch in der Länge und der Konsistenz?
0: <lacht> das stimmt nicht. <lacht> Ich musste nicht. zum Flugzeug. Dein, ich, wollte ihn zum so. auf, ich wollte ihn zum Aufgeben. Wie machst du das überhaupt? Na gut, ich habe ja nicht so einen Urwalter auf dem Arm. Ja, also es war jedenfalls... Meine, meine Arme sind ja wie Pfirsichhaut.
2: Alles, ja.
0: alles an mir ist eigentlich wie Pfirsichhaut. Ja. Ich habe so weiche Haut. das heißt, ich, ich würde mich, glaube ich, ernsthaft... Wenn ich sterbe, dann stifte ich mich der Wissenschaft. Wie dich, ja. deine Haut. Ja, dann sollen sie meine Haut mal untersuchen. Weil ich creme nicht, ich mache, ich lotziere nicht oder lotioniere nicht. Ich mache nicht, aber willst mach mal die Augen zu und streiche mich mal. Pff, haben wir doch schon hinter
2: uns, das weißt du doch schon, wie weich ich bin. Ähm, ja, wie weich ich bist, weißt du. Weiß ich. Äh, die, ja. Du cremest nicht dein Gesicht ein? Nein. Gar nicht? Sein. Auch nicht, auch nicht nach deinem Unfall? musst du da nicht irgendwie Ja gut, äh, Bepanthen. Ja, ist ja auch creme.
0: Ja, in 51 Jahren muss ich mal vier Wochen Selten. selten. Passend zu Birkis? Ganz selten. Ach, Dann ich hast ich bevorzuge den roten Kopf. Kriegst du keinen Sonnenbrand? Doch, den ich bevorzuge den roten
2: Kopf. Ja, aber man kriegt ja auch am Oberkörper zum Beispiel. Ich trage ja, ich bin ja nie freier Oberkörper. Okay. Ja, immer nicht. Hemd. Lang, Ungefährlich lang, lang ist unsere nicht. Sonne nicht. Nee. So, fünftes Wort. Digger. geht's noch ja
0: das ist, was ist das? Digger soll ein Vorschlag zum Jugendwort 2022 sein. Weißt du immer, wann Spiele richtig langweilig werden? Ha? Wenn man die zu sehr in die Länge zieht. Das ist ja hier kein Spiel. Ach so. Das ist ja kein Spiel. Okay, also Digger und Wort, äh, nee, Jugend Jugendwort Wort oder Wort? Nee, Jugendwort, ja, Digga, Digga, okay, ja.
2: Dann Wild, 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 Wild. Ja. Macher, Bodenlos, Bodenlos, haben deine Eltern auch schon gesagt. Was sind
0: Cringe und Vogue
2: und so? Ist das alles durch? Cringe war letztes Jahr das Jugendwort. Vogue.
0: Nein. Das ist bin ich woke oder Like Crinsch war 2021. Woke ist gut. Ist Vogue Vogue gut oder nicht gut? Ich weiß es nicht. Das sagt
1: er keiner.
0: Sagt keiner? Ja, das will ich nicht. ja. woke. Ah, nein, hey, nein, nein, du meinst woke. Ja, woke. Nicht woke. Vogue, W-O-K-E, Vogue, -O -K -E. Vogue. Ja, nicht politisch Vogue. korrekt. Nein, du meinst das Madonna-Vogue.
2: Vogue, 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 Vogue. Nein, nein, Vogue. nein, nein ich meine das Vogue. Ah, ich dachte, ihr Rede von der Zeitschrift. Vogue. Oh Gott, ey, wir haben schon 77.000 Leute, die abgeschaltet haben. Das macht ja da alles gerade gar keinen ja. Sinn. So, also, scheiß ey, der aber Hund super
0: Titten, geil, dass du das alles recherchiert hast. Scheiß der Hund, scheiß, 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 <lacht> der, scheiß doch der ey, Hund Ey, Elsie, Stimmung aber richtig dufte. Ey, ich hab mir neulich eine Playlist runtergeladen, die war so fetzig. Sag mal. Ach, wegen fetzig jetzt. Wegen fetzig. God, oh God, oh God. Das Ding ist, wirklich, man kann auch nur ein guter Landwirt sein, ne? wenn man einen Boden hat, auf dem auch irgendwas wachsen kann. Mhm. Also, mein Humor bei dir, der wird wirklich auf Beton gepflegt. <lacht> das das ist wirklich, nicht. der ist. Das stimmt aber wirklich. Komm, wir spielen, wer bin ich. Ist
2: viel zu heiß yep. jetzt. Ja. Unser heutiger Gast, lieber Tim. Ja. Ihr habt beide im Interconti gearbeitet. Hamburg? Yep. Er von 2008
0: bis 2011. Oh, da hat er schon die schlechten Zeiten mitbekommen. Da hat er sozusagen nur Resteverwaltung gemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich da war. 2008 bis 2011, aber er hat nicht da gelernt, er hat da gearbeitet. Okay, fragen wir später. Fragen wir später. Ja, cool. Äh, er war
2: zehn Jahre lang im Ausland. War Schweiz. Ein bisschen zu hoch gerade, das ist cool, ne? Cool. <lacht> Schweiz, cool. Schweiz, <lacht> Schweiz, Tschechien, ja. Slowakei und England. Also viel Ostblock hm, hm? England. Er hat sein erstes eigenes Restaurant seit 2017. Okay. Er sagt, Kochen ist sein Hobby, ansonsten hat er keine Hobbys, weil er keine Zeit hat. Das ist leider echt krass. Trau Im Sinne von der arme Kerl oder oder so nee, ist es nur ist halt oft, Gastro?
0: Nee, aber das also mit der Zeit, das stimmt nicht ganz. Aber wir mögen oft das, was wir tun. Und wenn, wenn du die Chance hast, das zu tun, was du magst, fehlt dir manchmal der Drive, einen Ausgleich zu suchen Aber ich glaube, dass alle Köche sich wirklich einen Ausgleich suchen sollten, damit sie nicht totale Vollnerds werden.
2: Hat er dann auch gemacht und zwar äh, ist er Familienvater geworden. Ist gut. Und... Äh, das ist jetzt sozusagen sein, sein Ausgleich, sein Kind. Das ist cool? Er ist apropos Kind ein Kempinski-Kind. Ich dachte, war in, da das, ich. war in der Slowakei Küchendirektor. Oh. Und dann in der Schweiz in St. Moritz und Heiligen Damen. Das sind wir schon die dicken Adressen, oder? Küchendirektor. Ich finde, das ist ein schönes ah, Wort. Hey, Küchendirektor? Küchendirektor.
0: Wie nennen Sie mal, also, wir haben sie früher, als, als ich noch sozusagen unten in der Nahrungskette war, was ich, also damals im Ritz, haben wir sie immer nur die Pen Pusher genannt. Der Küchendirektor ist immer derjenige, der mit weißer Kochjacke durch den Raum läuft, aber nie am Herd steht. Ah. Der Panpusher.
2: Dementsprechend äh, sauber ist.
0: Ja, ja. Aber der, aber der wird immer, der darf vorne an die Rezeption, wenn Gäste da sind. Da dürfen ja die Köche nicht hin. Ist das so? Ja, da kommen, also die Köche sind ja kleine Gollums. <lacht> <lacht> oder, <lacht> in Hotels. Oder Golluminen. <lacht> in Hotels. Also, nach der Realschule hat er eine Lehre gemacht. Wirklich? Wir, wir, werden ersch wir, werden, wir werden erschossen, wenn wir aus der Küche rausgehen würden und in die öffentlichen Räume gehen würden als Köche. Weil? Weil wir Gollum sind. Also Weil, weil wir kleine, dreckige Fleißbienen sind. Hast, hast, hast du deinen Chefkoch mal gefragt wegen Star-Wars-Konvention äh, oder so? <lacht> <lacht> aber cool grünt direkt heiligen damm ist richtig also ist wirklich krass äh, extrem schönes hotel manchmal ein bisschen bieder äh, aber wirklich schön ich bin da mal sehr gerne gewesen was, 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 was macht
2: denn dieses heiligen damm eigentlich so besonders also, das
0: elitäre das? dieses historische dieses gefühl dass man so ein bisschen so sed bonze ist <lacht> <lacht> SED-Bonds
2: finde ich gut. Ich, ich beantrage ein weiteres Jugendwort für 2022. SED-Bonds. Ja. Nee, aber
0: dieses, aber es gibt ja, es gibt ja manchmal so Ferienanlagen. Oh Gott, was für ein das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Entschuldigt. Aber dieses so, das ist halt hochherrschaftlich. Das ist weiß. Das ist inszeniert. Das ist so, das ist so kathedral. Das ist schon, also wie so eine Gaudi-Kirche bloß ohne Gaudi. Und dann ja. hast du halt die Ostsee. Und die Ostsee ist ja eigentlich eher so, ich sag mal, Damm 2000. Kellerdisco mit äh, Cola Bacardi im Zehnerstück im, im, im verkauft. Und dann kommt auf einmal so was Hochherrschaftliches. Und hast das du das schon Heiligendamm. Wo? Heiligendamm ja. oder Damm 2000? Heiligendamm. Ja, habe ich. Und? Ich mag das ja. Ich mag ja so, so, ich. das so style Ja, halt, aber mehr Natur, ne? Mhm. Also weniger Stadthotel, mehr, naja, mehr, Aber, mehr, ich mein, aber so ja, Grand Hotel, ja. Ja, edle Materialien. Wirklich auch, wirklich edel. Ein bisschen vielleicht zu dominierend für die gesamte Region. Da fehlt so ein bisschen das, oh Gott, wie heißt denn dieser Künstlerort im Osten? Äh, vielleicht weiß er das so. Ganz kleine, ja? Binz? Nee, bins nicht, aber so in Ich So schöne, schöne. Mach weiter bitte.
2: <lacht> war auch mal, mal Jugendwort, i -Bins. So, er hat mehr Zeit in seiner kulinarischen Laufbahn, allerdings in Hotels verbracht als im Restaurant.
0: Kann von Vorteil sein,
2: muss nicht. Das wollte ich mich fragen. Ist das ein harter Unterschied oder würdest du sagen, so viel macht es
0: unterm Strich äh, Gastronomie? Ich glaube, dass grundsätzlich für die Konzeptgestaltung eine freie Gastronomie einfacher ist als eine Gastronomie im Hotel, weil sie parallel zu den normalen Gästen auch noch Gäste aus dem Hotel befriedigen mhm. muss. Mhm. Und das schafft manchmal Abschwung. Also ich merke das ja gerade, ich berate ja ein, ein, eine Gastronomie in, im Hotel de Rhum in Berlin. Und dieser Spagat zwischen dem Hotelgast und Gast und dem Gast auf der Straße, das ist oft eine Herausforderung. Also, so, ich empfinde oft Hotelgastronomie als nicht mutig genug. Aha. Aber das ist nicht böse.
2: Apropos, was, äh, muss kurz einen, einen kleinen Seitenschwenk. Ähm, du hast ja letztens von dieser Geschichte erzählt in dem Restaurant bei Wolfsburg, war das, glaube ich, ne? Braunschweig? Wo hast
0: du ein Restaurant? Ich habe keins, ich konsulte äh, eins. Genau, und da
2: hast du doch von dieser Grill-Session erzählt mit der Dame. Oh ja, ja, ja. Ähm, ich habe, Namen werden natürlich nicht genannt, Nein. einen Mitarbeiter von dir getroffen unter der Woche, der auch da war und ja. auch von dieser Geschichte erzählte. Ah, der, ja. Und der sagte, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sebastian, Tim ist mit einer Souveränität umgegangen und dem hat alles gebrannt. Wenn man ihn kennt, hat man es gesehen. Aber er wusste ganz genau, er darf dieser Frau halt nicht richtig dumm kommen. Ja. Und er hätte es gerne aber Ach. er sagte, es war so gut zu beobachten, mit welcher Souveränität, aber mit dem brennenden Kittel. Kittel hat, Kittel hat gebrannt und erschlitten. Schlitten. <lacht> Ja,
1: alles also,
2: gut. So, äh, er sagt selber über sich, er hat trotzdem noch alle Finger, und noch alle Zehen, obwohl er äh, kocht mit Leidenschaft. Mhm. Sein erstes Restaurant kam 2017 und durch Corona hat er beruflich gerade so überlebt. Er war mit dem Restaurant quasi wirklich am Exodus angekommen. Mhm. Hat da teilweise
0: äh, einen Bioladen drin gehabt. Spannend, also würde, würde mich wirklich mal reizen, äh, auch da mal aus einem Ohr, weil man teilweise wurde mir das ja in, in, in Ab Abglaube ges äh, gestellt, dass wir wirklich um unsere Existenzen gekämpft und gebankt haben. Haben. Würde ich mich äh, gleich mal wahnsinnig äh, interessieren, wie es ihm ergangen ist und wie er damit umgegangen ist und vor allen Dingen, wie er sich jetzt auf den Herbst einstellt.
2: Ja, vielleicht. Weil da hören
0: wir ja schon wieder die nächsten äh, Dummheiten, äh, die da palabert werden, wo du wirklich denkst, haben wir denn in oh, so 30 ich Monaten nichts dazugelernt? Ja, so habe ich das auch noch nicht gehört,
2: gehört, dass du davon von
0: expliziten
2: Dummheiten sprichst, die da geredet mhm. werden.
0: Das ist ja schon wieder dummes Zeug. Ja. Ist ja, ist ja,
2: ist ja, aber egal, komm. Ähm, wie gesagt, er hat einmal einen Bioladen in sein Restaurant gemacht. Bioladen? Das zweite Mal eine Weihnachtsbäckerei. Oh, das ist geil. In, in Hamburg übrigens. Auf St. Pauli. Sein Restaurant ist gerade zum Best Casual Fine Dining Restaurant in Hamburg gewählt worden. Na, vor der Bullerei? Und? Krasser Typ. Zum Restaurant des Jahres. Hako Ah, ja gut, du musst natürlich wissen, ja. was los ist. Weißt du, wofür Haku steht? Hardcore. Nee. Nein. Hamburg Corner. Das ist gut. Weil das Restaurant ist ja auf der Ecke? Ja. Und das andere ist äh, im Prinzip die Richtungsausgabe oder Richtungsweisung... Ja in den Norden, weil nordische Küche par excellence. Du bist da ja noch nicht gewesen. Zweimal. Nee, ich weil gehört. der Pimmelpeater
0: wiegt <lacht> <mich> an dem <lacht> Hast keine, ähm, keine am, Tisch am Anfang gehört es wirklich so zu den Restaurants, die ich auch nicht besuchen wollte, ähm, weil ich dachte, irgendwie, die packen da eine Karotte auf den Teller und feiern sich ab dafür, dass sie einfach eine Karotte auf den Teller packen. Ja. Ähm, aber dann wirklich auch viel Gutes gehört und dann zweimal spontan versucht zu reservieren und jedes Mal eine sehr, sehr freundliche Absage.
2: Gemacht. Und du weißt doch, wie der Chef heißt?
0: Nee, das tut mir leid. Äh, bei Björn oder so ähnlich. Ja und jetzt Nach, noch nicht. und
2: dieses große Zitat äh, äh, meine Definition von Glückseligkeit äh, nichts zu tun und leicht einsitzen. wie hieß er mit
0: Nachnamen? Keine Termine und leicht einsitzen. Ja. Harald Junke. Ja und jetzt mal Vorname und Nachname. Björn Harald. <lacht>
2: genau wir haben heute Björn Haralds Podcast. Ah <lacht> mancher ist wirklich lustig. Björn Junke. Björn Junke ja, Junke den, Junke den, Björn Junke den holen wir jetzt mal hier rein und dann können wir Schön, heute mal. Geil über Dinge sprechen, äh, <lacht> über die wir so noch gar nicht gesprochen haben. Hat er was gehört? Nein, ne? nein.
0: Keine <lacht> Pusher in der Haut. <lacht> <lacht> Setz, Setz dich. Sehr schön. Setz dich. Sehr lieber, geil. Lieber Peter, er zu dir Herzlich willkommen. Das <lacht> ja, liegt ja willkommen. nicht an mir, weil wenn du fragst, dann, machen, dann haben wir einen Tisch frei für dich. <lacht> Ähm, Sorry ich glaube, dafür. bis heute, das ist es bei ihm immer Absicht war, der sagt er sagt, nee, nee, da kann dreimal anrufen, bevor ich... ihn. Nein, 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 nein. <lacht> äh, nee, der, Was glaubt denn der, wer der ist der Hajo Pie? Aber du warst wirklich noch nicht da. Äh, was ja eigentlich erstaunlich ist.
2: Naja, weil über das Hako redet man ja nun wirklich schon seit ein paar Jahren. Ja, Jahre.
0: aber ich bin Genussesser und ich gehe selten in Restaurants, wenn ich nicht, wenn ich nicht dahin will in dem Moment. Also wenn ich, wenn ich heute entscheide, essen zu gehen, dann will ich nichts lernen oder erleben, dann will ich essen gehen. Und das passt manchmal und manchmal passt es nicht. Und in dem Moment war es, wie gesagt, es war ja schon, es war nicht nur zweimal, ich glaube, ich habe insgesamt viermal angerufen, ja. ähm, um da reinzugehen, halt immer spontan. Und dann passt es halt einfach nicht. Und ich bin jetzt so manchmal auch wirklich müde des Essens gehen, um Dinge zu erleben. Wenn ich, wenn es passiert, geil. Ja, ja. Aber manchmal will ich auch nur noch den Kopf ausstehen. Ich will nur sein. Mhm. Und es gab eine Zeit lang in Hamburg so zwei, drei Restaurants, die ich sehr anstrengend fand. Äh, weil diese, diese Nachhaltigkeit mir zu laut gepusht ist und mhm. so. Ja, wir sind die geil. Also mhm. weißt du, verstehen Sie, was ja, ja, Also stimmt. ohne, 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 und ich, ich. Das Schöne ist, du triffst mich gerade im besten Moment, weil ich gerade ein richtig geiles Erlebnis in Nürnberg hatte. Beim äh, Hermitz. Ja, ja. Sehr cool. Boah, das hat Spaß gemacht. Ja, ja glaube ich. Das hat, das, das hat Spaß gemacht. Ja. Das hat richtig mhm. gut geschmeckt. Und mhm. es war nicht intellektuell, es ja. war einfach richtig lustvolle schöne Küche und das ist wie gesagt eben das gleiche ja. du hast dich auch glaube ich entwickelt ja super wichtig am Anfang sehr, ist sehr ja. reduziert ja, ja. sehr klar Gut. zumindest das hören sagen ja, ja. ja. ja Und dann irgendwann kam auch das und das war ja immer so ein Vorwurf und dann bist auch sofort du dran von mir dass ihr warum darf diese Küche keine Freude machen mhm. warum darf die nicht ein bisschen noch ein Lächeln ins Gesicht mhm. zaubern warum, warum muss das so ja ich esse jetzt hier. Ja, ja. So und ja. mach damit die Welt ein Stückchen besser. <lacht> Aber war uns Herzlich willkommen. Ne? Herzlich willkommen, ja, willkommen Björn. Willkommen. Ich, Entschuldige bitte, kleiner Monolog. Äh, Wo? du, Setz du bitte mhm. sofort wieder die Geburtstagmütze auf. Ich yeah. verlasse den Raum. Hast also, du Geburtstag? Ich hatte gestern. gestern. Oh, Happy Birthday. So.
2: Guck mal, Tim hat mir diese wunderbare Mütze geschenkt. Ähm, Björn, du darfst deinen Kopfhörer aufsetzen. Dann so. hörst du nämlich ein paar Sachen, die hier und da vorbereitet sind. Unter anderem das hier. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz. Mm -hmm. Oh, wie gut das, das schmeckt. schmeckt. So übrigens, das doch zur Vollständigkeit halber, Tim, wenn du eine schlechte Kritik beim Ätz hinterlässt, dann ist es keine schlechte Kritik, sondern Ätzen. Wenn man Björn gefragt fragt, warum er angefangen hat zu kochen, sagt er so Dinge wie... Dann sagt er so Dinge wie, ich fand das Thema Kochen schon immer spannend oder meine Tante war eine gute Köchin, auch gut, ein sehr guter Freund der Familie war Koch und ich fand es schon immer spannend, wenn er aus irgendetwas Tollem etwas gezaubert hat. Tim, aufwachen! Denn dies sind zur Abwechslung mal keine Plattitüden und auch kein weichgespültes, jeder kann kochen, -Kulinarik, Kulinarik gelaber. Hier spricht einer, der gerade vor ein paar Wochen den Preis in der Kategorie Bestes Restaurant des Jahres 2022 in hat. In welche Kategorie? Genauer gesagt, sein Fine Dining Restaurant auf St. Pauli in Hamburg, das Hako. Die Rummelbude wird
0: Fein Dining ja, Heutzutage schon, das ist so Hamburg. -Geld. Und man muss sagen, vollkommen zu echt.
2: Denn schon der erste Satz eines Artikels aus der Süddeutschen Zeitung von 2018 bringt nicht nur auf den Punkt, was einer wartet, dieser erste Satz lässt aufhorchen, dass es hier zwischen Reeperbahn und Millantor irgendwie anders zugeht. Im Hamburger Restaurant Hako sorgt man nämlich mit echten Wohlfühltellern dafür, dass das Essen nicht nur herausragend aussieht, sondern auch so schmeckt. Und das, obwohl hier nordische Küche serviert wird. Die nordische Küche, nämlich die unlängst und hier und da noch immer den Ruf weg hat, die Küche zu sein, die irgendwie nie so richtig in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ganz böse Gourmetzungen behaupten sogar, sie sei elitär, zu minimalistischem Stil. Die Süddeutsche stellt sich darauf die Frage, wie elitär und minimalistisch kann Schweinebauch mit Knusperkrusper eigentlich sein oder Lammzunge auf Schwarzbrot? Unser heutiger Gast wird die Antwort haben, so viel ist sicher, denn... Er und sein besonderes, sehr liebevolles und sehr kreatives Team sind einst angetreten, ein Nachbarschaftslokal auf eine Ecke in St. Pauli zu stellen, das eben nicht elitär daherkommt, obwohl es dann doch recht minimalistisch und puristisch eingerichtet ist. Und zwar mit den Produkten aus dem Hamburger Speckgürtel, aus Skandinavien, dem Baltikum, aus Nord- und Ostsee sowie dem Nordatlantik. Mehr nordisch kann eine Küche also eigentlich gar nicht sein. Und dennoch hat es das ein oder andere Hindernisse gegeben, dass Björn Junke in all der Zeit aus dem Weg räumen musste, um heute genau dort zu landen, wo er ist. Trotz Corona-Krise, trotz Mitarbeitermangel, trotz Gästeschwung und trotz Gedanken an eine Geschäftsaufgabe. Ob das der so oft zitierten Liebe zur Gastro zu verdanken ist oder doch dem Größenwahn, den man als Gastronom einfach haben muss, weil es halt sonst gar nicht erst klappen würde. Wir fragen
1: ihn und sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist. Björn Junke.
0: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein Herzlich willkommen, lieber Björn. Äh, wie gesagt, eines der Restaurants, wo ich es am häufigsten probiert habe, reinzukommen und bislang immer eine Absage bekommen habe. Und das ist jetzt gar kein... Äh, so, äh, Wie viele von euch, würdest du sagen, gibt es? Die, die der Restaurants in Hamburg, die diese äh, regional ausgeprägte, nordisch angehauchte Kulinarik feiern. Und welche wären das? Einmal als Vergleich, damit ich ein bisschen mein Bild schärfen kann, für das, was ihr gerade auf dem Teller habt, weil ich es halt selber noch nicht erlebt habe.
1: Nicht viele. Wenn man das Ganze sieht, die ganzen Restaurants in Hamburg hm. sind tatsächlich nicht viele. Ähm, ich glaube, es gibt Restaurants wie äh, Wolfsjunge, ähm, ja. Hebel, ja. ähm, Hobenkök. Hebel auch? Ähm, ja, ich glaube, der Anspruch ist da, den Ja, ja, Wobei man da sagt, Nordic
2: French
0: Cuisine sogar, ne? French, das wäre auch ähm, irgendwie soßiger jetzt.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, Kevin, der Küchenchef hat schon den Anspruch, ähm, Produkte aus der Region zu beziehen. zu Aber der Küchenchef eigentlich ja, in Hamburg nur ja, einigermaßen ja. smart ähm, ist. Aber dieses, dieses ja, Nordic French, ist, das ja. überschneidet sich, glaube ich, ja, ein bisschen. Ja. Ne? Ähm, aber
0: ich glaube, der Anspruch ist so ein bisschen damit. Ja. Ähm, ja, was noch? Mein, 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 mein Lieblings, äh, meine Lieblingsfrage an meine Köche ist ja immer, wenn sie mir Speisekartenvorschläge machen oder Ähnliches, stell dir vor, du bist in einer Kneipe und du lernst ein Mädel oder einen Typen kennen. Ja. Und jetzt musst du sagen, ich bin Küchenchef in einem Restaurant. Was mhm. machst du? Und dann sagst du, das ist lecker, was kochst du denn so? Mhm. Und dann eiern ganz viele rum und kannst es mhm. nicht richtig griffig machen. Kannst, ja. nicht, kannst du mir einmal erklären, was du kochst? Ähm, regionale oh. Küche. Regionale nordische Küche. Das Wichtige nach Sauerfleisch mit Breitkartoffeln.
1: Das, 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 was, das, worauf es bei uns ankommt, ist, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, und das war, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Entwicklungsprozess der letzten fünf Jahre, dass wir versuchen, die Hauptkomponenten aus einem gewissen Umkreis zu beziehen und eine Geschichte zu diesen Produkten erzählen wollen.
0: Mhm.
1: Wir, wir haben genauso die Vanille, wir haben genauso die, die Gewürze, die wir benutzen. Also wir sind jetzt nicht niemals belehrend oder niemals so autark, dass wir sagen, es muss von hier kommen. Aber die Hauptzutaten, die wir benutzen, sollten schon aus der Region kommen, von hier. Ähm. Und jetzt stell dir mal vor, ich weiß, ich habe gerade gehört, du bist
0: Frischvater? Oder Familienvater? Nee, 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 frisch, nicht frisch, nicht frisch. frisch? Naja, aber, aber vier, fünf Jahre. Fünf, er wird fünf jetzt. In ja, das frisch. Hm. Ich bin ja noch ein ja, Bini, ja ein kleines Kind. Und jetzt stell dir mal vor, du wolltest mich bumsen. Und dann, musst du, und dann sagst du, aber Leitke, dann machen wir ja hauptsächlich regionale Sachen irgendwie so, dann sag ich, bleib der Schlöbber an. Weißt du, was ich meine? So, Dann nehme ich dich mit ins Kühlhaus. Gib dir ein paar Nein. hausgemachte Braten. Aber so, also, das, das sieht ist... der Schnipper aus. So, Geschmack. Ja, ja. Kannst du mir Geschmack auf die Zunge reden? Ähm. Momentan bist du für mich Lebensmitteleinzelhändler, weil du Regionales kaufst. Ich will aber deinen Geschmack. Verstehst du ein bisschen? Ich provoziere das. Gekommen. Ja, ja, ich, also, ich, ich, so, ich, ich
1: verstehe, was du meinst. Was das ist ich, lecker, und, lecker. Und ich glaube, das ist, das ist genau das, was schwierig zu beschreiben ist. Weil, das, wenn du dich darauf einlässt, zu uns zu kommen, also wir servieren diese zehn Gänge, ist das schon ein Erlebnis. Das ist auch viel Entertainment, ähm, was wir machen. Ähm, aber das, was wir tun, ist eine, eine hochwertige Verarbeitung der Lebensmittel, die wir einkaufen, um das Beste aus den Produkten rauszuholen. Ähm, bei, bei zehn Gängen ist das schwierig zu sagen. Also, wir haben wenn jetzt kein, kein, kein Stückchen Fleisch er
0: nordisch was bedeutet das geschmacklich ähm, weil du würdest dich als nordik orientiert bezeichnen regional nordisch regional nordisch ja Genau. Ja. Was, das bedeutet nordisch
1: ähm, wir machen schon sehr sehr viel äh, sauer viele essige viel süß süßsauer ähm, genau, viel ähm, reduzierte ähm, Produkte. Das Wichtige ist immer, dass das, dass das Produkt, das Endprodukt oder das Hauptprodukt, mit, das wir, was wir verarbeiten, ähm, aus der Region kommt, dass wir einen Bezug dazu haben, warum wir es tun, in welcher Verbindung es zueinander steht. Sehr, sehr stark, saisonal, regional. Ähm, wir wir Wechseln die Karte im Prinzip in einem ständigen rollenden ähm, Zyklus. Also wir haben jetzt keine Frühling, Sommer, Herbst, äh, Winterkarte, sondern manchmal fangen wir am, am Anfang der Woche mit etwas an und enden am Ende der Woche mit etwas ganz anderem. Ähm, wir bestellen nie Dinge wirklich, weil wir sie brauchen, weil es auf der Karte ist, sondern wir warten darauf, dass uns die Zulieferer im Prinzip ähm, Sachen empfehlen, wenn sie sagen, Mensch, wir haben jetzt irgendwas da für eine Woche, das können wir euch irgendwie ähm, garantieren, dass ihr es bekommt und das verarbeiten wir. Also steht nordische Küche eigentlich auch für, eine, für die Jahreszeit, die jeweils ist? Na, na viele, viele Küchen haben halt ähm, alles auf der Karte und immer ständig vorrätig. Ähm, das haben wir nicht. Also wir haben ganz, ganz klar ähm, zwölf Monate äh, verschiedenste Sachen und immer nur Sachen, wenn sie wirklich reif sind, wenn sie in der Saison sind und die wir dann verarbeiten,
0: ja. Also lustigerweise, wenn ich über nordische Küche mhm. nachdenke, dann ist sie für mich eben oft äh, sehr sehr salzorientiert, mhm. produktbelassen, mhm. oft mit einem leicht sauren Einschlafessige mhm. eingelegt ist. Mhm. Neudeutsch gesagt, fermentiert und oft eine ausgeprägte Raucharomatik, mhm. also diese, diese, ich nenne es immer die Wurstaromatik, so. ja, weil viel gegrillt wird. Viel nee, auf, nee auf das, auf ist, das, das ist ja alle, jede Küchenrichtung hat ja, zumindest wenn sie natürlich entstanden ist, hat ja einen kulturhistorischen Background und in Norddeutschland wurde schon sehr viel Immer geräuchert, um Dinge haltbar zu machen. Aus der Tradition heraus wurden im Oktober, November Schweine geschlachtet. Und dann gab es eben halt nicht irgendwie alle Nase lang was, sondern musste man bestimmte Produkte. Speck ist ein sehr norddeutsches Produkt, finde ja, ich. Ja. So. Und das definiert oft eben auch den Geschmack. Und das sehe ich bei dir ja auch, weil da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Das musst du mir erklären, wie das funktioniert Du hast einen richtigen, echten Ofen, einen richtigen, Ofen, genau. richtigen Grill. Ja, einen richtigen, ja. Also mit Und das Holz, ist, mit Holz. Holz. Und das ist, das ist eine, das, eine Aromatik, die ist
1: unbeschreiblich. Die ist, ist ja. unserer des Restaurants. Das ist das Hauptbestandteil des Konzeptes. Das, das ist Woodfire-Konzept Wood, Wood nennt ihr das? Woodfire, genau. Uh, Woodfire Kitchen. Um, weil dann hätte ich dir
0: die Pleite an den Hals gewünscht während der Krise und hätte das Ding sofort übernommen. Ja, weil das, ist, ich liebe ja. das. Also das war jetzt liebevoll ja, böse, ja, ja, ne? Aber, 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 aber das, toll. Das,
1: das, das Restaurant, wo wir drin sind, war tatsächlich früher mal ein türkisches Spezialitätenrestaurant, so Ein ah, klassisches Adana-Grill-Restaurant. Adana ja. Und wir haben das, oder ich habe den Laden 2017 übernommen und wir haben diesen Ofen tatsächlich zwei Jahre lang nicht angepackt weil es einfach ein Monster an Ofen ist, den wir eigentlich zehnmal rausreißen wollten, weil er uns im Weg war ja, ja. und weil wir noch nicht so richtig wussten, was wir eigentlich damit anfangen sollen. Und im ersten Lockdown bin ich mit, ähm, mit meinem ähm, ehemaligen ähm, Küchenchef ähm, Sebastian damals, wir haben gesagt, wir müssen es neu erfinden, wir müssen irgendwas tun. Wir sind ähm, ins, äh, ins frische
0: Paradies gefahren damals. Und, und ich habe regionale haben... Anbieter. Ja, ja, aber das war der Einzige, der hatte. Ich gehe äh, auch manchmal rein, um mich inspirieren zu lassen. Was erzählt mir eigentlich die Foodwelt? So. Genau, genau.
1: Und wir haben, glaube ich, alles Mögliche gekauft, was uns in die Finger gekommen ist. Und wir haben äh, am Baumarkt einen, einen Sack Holz gekauft äh, und haben das Ding angefeuert und haben da alles draufgeschmissen für je, für 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 Stunden und für Tage manche Sachen haben tatsächlich gut funktioniert manche Sachen gingen gar nicht ähm, und dann haben wir gesagt Moment mal das ist richtig geil ne? mhm. das ist das ist richtig gut und ich kenne keinen der Barbecue nicht geil findet mhm. ja also Barbecue geht immer und dieser, dieser dieses was du gesagt hast, dieses Aroma ne? dieser dieser Flavor von diesem von diesem von diesem Holz ähm, das ist das ist unbeschreiblich gut und dann haben wir gesagt okay wir, wir wir machen ein tatsächliches Woodfire Restaurant ich glaube es gibt kein weiteres Woodfire Restaurant in ganz Hamburg
0: kein, kein deutsch orientiert es gibt genug es gibt Lockner. Ja ja, <lacht> ja ja es gibt die, die die ganzen ich nenne es mal und das ja, ja, den, ja, im die altona Bahnhof so auch. altona Bahnhof hat so also aber es ist lustigerweise ausschließlich im sag mal anatolischen orientalisch ja, türkischen ja, Bereich ja, verhaftet ja. aber unsere Küche mit, gibt es wirklich gar nicht ne? Also nicht legal. Nee, ne? Nicht legal. Also
1: jeder hat diesen konru grill diesen kleinen, mit den, ne, die du kaufen kannst. Aber das ist halt ein gemauertes... genau oder
0: Aber klein halt, um das mal zu machen. Um mal schnell so ein
1: bisschen Flavor zu geben. Und dann kam im Prinzip das Problem, dass wir gesagt haben, okay, können wir dieses Ding eigentlich betreiben? Und dann haben wir einen Schornsteinfeger da gehabt. Na, dann hat er gesagt, nee, 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 geht gar nicht, weil wir haben... Irgendjemand vor uns hat diese Lüftungsanlage umgebaut und normale Abfl äh, Abfluss, Abflussluftrohre eingebaut. Und du brauchst ja diese doppelwandigen, ausbrandsicheren äh, na, Abluftrohre für diese Festung. muss also
2: Brandschutz muss, äh, Brandschutz muss im Prinzip
1: komplett äh, erneuert ja, werden. Das hat uns viele, viele tausend Euro gekostet, aber, aber ich, war, ich war so heiß auf Wie viel? dieses Konzept. Über 3.000 Euro im ersten Umbau. Und das finde ich aber
0: noch okay dafür, dass du so eine Story bekommst.
1: Ja, ja. Also wir mussten im Prinzip nur in der Küche die Rohre austauschen. Alles, was aus der Küche rausging bis hoch aufs Dach, war im Prinzip noch war nicht. Um, und dann kam ja der zweite Lockdown und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir bauen das Restaurant noch weiter um. Und dann kam ja diese Geschichte mit dem, wir haben die Wand rausgerissen. Also ich weiß nicht, ob du es jetzt schon mal gesehen hattest. Wir ja ich fahre da mal vorbei, weil ich mein Friseur ist um die Ecke. Ich habe hab hab jetzt ich...
0: Vorbeifahren sehen mit so einem... Genau, ich wohne nicht weit davon ja, entfernt ja. mit meinem kleinen, Lastenfahrrad Ja, Mit kleinen Und da durch die Gegend. Also, ja, ja. Ich, also, ich bin schon, ich weiß schon sehr genau, wo du mich nicht reinlässt. Das ja, ja. Also, das ist jetzt noch. Kommt <lacht> nicht nochmal vor. Kommt nicht nochmal vor. Alles gut.
1: Nein. Ähm, und dann haben wir im Prinzip im, im zweiten Lockdown nochmal umgebaut mhm. und wir haben die ganze Wand rausgerissen. Wir haben das Ganze noch erlebbarer gemacht, weil für mich war es immer wichtig, diese Küche nicht zu verstecken. Ähm, ich wollte immer super transparent sein mit dem, was ich tue. Und ich wollte immer. Ähm, ähm, sagen oder ich wollte immer die Gäste einladen, um zu sagen, habt Teil an dem, was wir tun. Ähm, und darum haben wir die, die Küchenwand zum, zum Gastraum im Prinzip komplett weggerissen, haben einen ganz neuen ähm, Küchenblock, so, 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 so ein Single-Piece ähm, Single ähm, dorthin gebaut und haben die Zwischendecke auch weggerissen, mussten dann in diesem Fall nochmal umbauen, weil wir die Lüftungsanlage komplett umgebaut haben. Das war ein riesen Investment das war ein mutiges Investment, rückblickend äh, eigentlich komplett ja, dumm. Ähm, nicht dumm, jetzt zahlt es aus, aber es war schon sehr, sehr risikoreich, mich dazu zu entschließen, in dieser schwierigen Zeit des Lockdowns, des zweiten Lockdowns, sowas anzugehen. Wann hast du dich entschieden, diese diese nordische Küche
0: zu betreiben?
1: Witz, witzigerweise haben wir dieser Küche oder habe ich dieser Küche von Anfang an nie diesen Stempel Nordic Cuisine aufgetan. Ich habe das immer ganz entspannt anlaufen lassen und diese diese Nordic Cuisine wurde uns eigentlich so ein bisschen aufgelegt. Und,
0: ja, ja. Wegen Harko, wegen des Namens oder wo Ja, kommt und auch, her? Da, auch, auch
1: mit dem, was wir gemacht haben. Aber wir haben nie gesagt, ich mache Nordic Cuisine. Irgendwann haben wir das natürlich irgendwie uns angenommen, weil viele hm. über uns geschrieben haben, gesagt, ja, okay, ja, eigentlich machen wir Nordic Cuisine. Und wir haben immer gesagt, ja, dass... Ja, weil alles die immer ein
0: Klischee brauchen, dass sie hm. euch reinquetschen. müssen. Ja,
1: und eigentlich haben wir gesagt, das ist... Das bin ich was, auch nicht zu fassen. <lacht> alles, was südlicher von Hamburg ist, ist für uns eigentlich so ein bisschen tabu. Ähm, kein Reis, äh, keine Nudeln, äh, keine Pasta, kein, kein Fisch aus dem Mittelmeer oder aus dem, aus dem, aus dem, aus dem exotischen äh, ähm, ähm, Bereich, sondern wirklich nur aus ja, der Region. Aber keine
0: Pasta, Milchnudeln, Entschuldigung. Und Milchreis ja. würde ich jetzt auch nochmal als sehr norddeutsch bezeichnen. Ja, Milchreis
1: schon, haben wir schon gehabt, haben okay. wir schon gehabt. Ja. Also. So, ein, so ein Milchreis, aber du weißt, wie ich meine. Ne? Also, ich bin schnell komm. Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> um, und dann entwickelte sich diese Küche eigentlich. Also wir haben ja immer gesagt, dass ich möchte die ja keinen Stempel aufdrücken, sondern diese, diese, diese letzten fünf Jahre, die wir auf hatten, waren, waren so lehrreich und so, so, ähm, so spannend für uns, dass wir im Prinzip jedes Jahr so einen Schritt nach vorne gemacht haben und einen Schritt in die richtige Rechnung gemacht haben, ähm, zu dem Punkt, wo wir gerade sind. Ja. Und ähm
2: würde es, Frage an beide, diese, das Restaurant nicht geben, wenn es nicht, wie heißt der René Rezepi und Klaus meier aus dem Noma, dem der Wiege der nordischen Küche, wenn es die so, also man sagt ja, dass diejenigen, die, die Leute gewesen sind, die die nordische Küche, Willst du der, mal von von anfangen? Die, die die nordische Küche. Ich Jetzt lass es jetzt recht drin, Ich merk's gerade auch. <lacht> ja, lass uns noch mal einen kleinen Sketchman Jot Moment hier reinmachen. machen. Hm? Ähm, sind das wirklich die Erfinder der nordischen Küche, ähm, die, die, die Betreiber des äh, Noma Restaurants äh, in Kopenhagen? Nein, oder?
1: Nein, nein, ich glaube nicht, dass es die Erfinder der nordischen Küche sind. Ich glaube, das sind die ähm, die beiden, die ähm, die nordische Küche erlebbar gemacht haben und in die Welt herausgetragen haben. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja auch nichts. Ähm, oder nicht? Tim jubelt. Ja, habe ich doch gesagt.
0: Ich, ich sag mal so, die Nordic Cuisine. Das Einzige, was da gemacht worden ist, dass dann auch mal Leute wie die Taz, Süddeutsche und FAZ mitbekommen haben, dass auch regionale Produkte ganz geil sind, weil die am Anfang die frankophile Küche, die italophile Küche, die pseudo-euroasiatische Küche immer gefeiert haben und der Regionalität eine gewisse Langeweile unterstellt haben. Das wurde immer gesagt, ja, ist ja nichts Neues. Das waren die Foodkritiker, die immer wieder. Wir was ist jetzt geil, was ist das nächste? Und die regionale Küche ist noch nie Unmodern gewesen, gab es schon immer in jedem Landgasthof, aber sie wurde dann definierter, sie wurde mhm. klarifizierter, mhm. sie wurde vielleicht noch extremer in die Spitze getrieben, was Produkte angeht, wo man selber nicht mehr weiß, was habe ich jetzt gelernt? Eidechsenschwanzkraut. Ich meine ganz ehrlich, ich bin, bin seit 51 Jahren Koch, ich habe noch nie Eidechsenschwanzkraut gehört. Mhm. Und ich habe es gegessen, kann man essen, muss man aber auch nicht, solange man kein Kaninchen ist. Äh, nee, es war sogar ganz aromatisch, ganz mhm. spannend. Aber ich glaube wirklich, dass dieser, dieser, dieser Begriff der Nordic-Cuisine ein Begriff ist, der eher für, die, für, die, für das Feuilleton da ist, als mhm. für den normalen Burger. Denn meine Oma, Gott hab sie selig, meine Uroma in Ellerbeek groß geworden, haben Erbsensuppe mhm. mit Speck gekocht, mhm. haben Steckrübensuppe mit dem gekocht, haben Sauerkraut mit das gekocht, die haben Kartoffeln gegessen, die haben natürlich. Und auch wir machen ja nichts anderes. Das nur definier guter. definierter. Definierter ja, ja. und klarifizierter mhm. und puristischer. Mhm. Und das ist dann so der architektonische Gedanke, mhm. der oft darauf fragt, ah, less is more. Ja, Was weil, ja, absolut. Da? Aber absolut. die Küche gab es schon immer, aber ich will jetzt mhm. gar nicht die Leistung von Rezepi etc. Mhm. Äh, minimieren, sondern sie haben einer ganzen Generation und eigentlich auch der ganzen Welt beigebracht, guckt wieder Stärke auf die Region, mhm. Und vor allen Dingen haben dem Feuilleton auch beigebracht, dass die dann auch wie die Klaköre schreiben, ja, ist total toll. Mhm. Und dadurch hat es eine größere Bedeutung bekommen. Das heißt, wir können mit Regionalität kreativ sein, was uns vorher nicht gegeben war. Ja. Richtig? Ja, absolut, absolut. Unterschreibe ich so. Ähm, ja. Auch du in, in einem
2: gut bürgerlichen Restaurant wie der
0: Bullerei? <lacht> ja, natürlich. <lacht> Ich nenne es nur nicht. Mhm. Also das ist nochmal, ich, 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 äh, äh seit, seitdem ich koche, ich habe immer ein bisschen die Italo-Einschnitte gehabt. Mhm. Ähm, ich habe mal ganz am Anfang meiner Karriere auch ein bisschen asiatisch, äh, asiatische Einflüsse, habe aber gemerkt, das bringt bei mir gar nichts, weil da habe ich kein Geschmackslevel für. Aber Botschaft hast, ist es doch geblieben zum Beispiel. Ja, aber da habe ich ja nie gekocht. Da habe ich ja geschmeckt. Mhm. Und da hatte ich ja zwei Japaner und zwei japanische Köche, die in den besten japanischen Restaurants gearbeitet haben. Da gehe ich mal davon aus, dass das schon ein bisschen geil ist, was sie machen. Aber ich koche kein Japanisch. Mhm. Ähm, Nee, aber natürlich, ihr habt Steckrüben einen Topf gekocht, ihr habt Matthias, ich liebe Matthias, ja. ein, ein wunderschöner Fisch, Makrelen, Räucherfische und nicht immer nur der, die, 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 die gebeizte Lachsforelle, damit ja, ja. man wieder ja, so ein mazipaneskes Labberfleisch hat, sondern richtig Fische mit Alarm, Muscheln, Miesmuscheln. Ja. Wenn wir das schaffen, ja, ja. dass wir einen Topf Miesmuscheln in einem Top-Restaurant servieren können und das auch einfach nur als Miesmuscheln gegessen wird, dann haben wir unsere Aufgabe, solange wir die noch auspullen müssen und in einem Strang auf irgendeinem Bumspüree in dreierlei hinlegen müssen, damit ja, ja, wir ja, ja keine Schale Mehr um dann obendrauf noch irgendeine grüne Gelsuppe drauf zu packen. I don't care. Ja, ja. Aber ich will. Also ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich esse es gerne, ich will es nur ja, so ja. nicht kochen. Aber ja. natürlich kochen wir in Hamburg Norddeutsch. Und nicht ausschließlich. Ich lasse die Welt rein. Das wäre Quatsch, weil ich, ich würde ja fast. Ich weiß nicht, wie man sagen sollte. Oh, das. Oh Gott, oh Gott, Das muss ich. Es gab man hm. einen Artikel. Da ging es um die Philosophie des Nobelhart und Schmutzig. Mhm. Und original die Philosophie, mehr oder minder, und jetzt, jetzt, jetzt muss ich wirklich herkommen, war 1933 in einem koch Kochphilosophiebuch in Deutschland äh, zugegeben gegen die überfremdenden Einflüsse oder gegen die, fremden, oder gegen die Einflüsse fremder Kulturen auf deutschen Speisekarten. Mhm. 33, mhm. wir wissen alle warum. Mhm. Und eigentlich ist das, was manchmal in der harten Szene ja. heutzutage, ja, ist nur regional. Wir machen keine Zitrone, mhm. weil die kommt nicht von Deutschland. Ja. Also, eigentlich ja. haben die Angst vorm Fremden, um eigentlich das Regionale zu beschützen. Mhm. Und deshalb mag ich das, wenn du sagst, natürlich holen wir auch mal das eine oder Vanille. Also ich kenne das keine Vanille, die in Hamburg wächst. Nein. Ich kenne Safran aus der Schweiz. Ja, aber ich glaube, Nobelharten schmutzig nimmt
1: kein Pfeffer, weil Pfeffer nicht in Brandenburg wächst. Ist das nicht so? Ja, ne? oder? Ja, ja. Ah, ja, ja.
0: beim Wein sehen sie das anders, Ja. weil dann wäre es eine traurige Karte. Wie, <lacht> <lacht> wir wollten ja auch nie belehren,
1: um Gottes Willen. Das wollte ich ne? gerade nur sagen. Das ist, also, das, also ich, mir ist das schon wichtig, mir ist es auch im Privaten wichtig, mich vernünftig zu ernähren, lokal Sachen zu beziehen. Aber um Gottes
0: Willen, also das ist gutes Stichwort für mich. Ja. Mir ist es wichtig, mich vernünftig zu ernähren. Ja. Was isst du als Nordic Cuisine -Koch? Was isst du? Sag mal bitte, was für so über die Woche verteilt ist. Ihr habt eine geile Hähnchenbude auf der anderen Seite. Bei uns in der Straße, ja, ja.
1: ja mega gut und ein super Minigrill, und ein und ja, Geil ja, ein geiler Salat und das sind richtig gut. Haben Sie noch den Kirsch, ja? den Kirch ja, ja. ja,
0: richtig gut. So, nur mal ganz kurz. <lacht> Mir ist wichtig, mich äh, mit zu <lacht> Ihr geht doch de definitiv rüber. Und ihr geht also doch definitiv in die, in die Dönerbuden nebenbei und holt euch da die kleinen Sachen. Und der Pizzaladen ja, links Pizza, um die Ecke, ja, ja. Auch Also sehr einmal die Woche ist Tazi Pizza
1: bei uns. Ein okay. Personalessen. Ja. Wirklich gut. Dann gehen wir mal rüber und machen ähm, im Hähnchengrill. Ja. Wir kochen natürlich auch mal bei uns. Ja. Ähm, wir haben einen großen runden Tisch direkt vor der Küche. Immer um 5 Uhr ist ähm, Personalessen. Setzen uns alle ran. Wie viel seid ihr? Ähm, ja unterschiedlich fünf sechs ähm, Leute ja. ja je nachdem was,
0: ähm, was zu tun ist am Wochenende mal ein bisschen mehr aber was isst du wie isst du wenn du für dich zu Hause kochst und jetzt nicht weil du was fürs Restaurant entwickelst ja. du hast ja gesagt du hast keine Hobbys weil du gerne kochst
1: ja also keine Zeit, wenig Zeit, ne? Okay. viele Projekte, aber jetzt nicht wirklich sagen, ich habe jetzt wirklich nicht ein Hobby, wo ich jetzt dann aufgehe, ne? ja. das nicht. Aber ich esse ganz normal, ich gehe ganz normal in den Supermarkt, ich gehe zum ich geh zum Fleisch her, ich hole mir ich hol mir ein Stückchen Fisch, ich hole mir ein Stückchen Fleisch. Ähm, Gerade auch mit dem Kleinen zu Hause, es war immer wichtig, vernünftig zu kochen. Ähm,
0: Henklers Mahlzeit?
1: Boah, ich liebe Risotto, ne? muss ich sagen, Das hat mit, Nordisch Puh, mit der
0: Norddeutsch. Sehr <lacht> Norddeutsch. Ja, aber worauf Ich bin ja genau? schwach für... Ich will nur darauf hinaus... Dass verstanden wird, dass bei bestimmten Küchenrichtungen ähm, der Genuss natürlich an vorderster Stelle steht, mhm. aber auch im Extrem manchmal es eher darum geht, eine Richtung auch zu entwickeln oder eben neu zu definieren, als dass es mhm. immer nur um Lecker geht. Mhm. Und dass auch manchmal dann in dieser Welt nicht, also die, die lutschen nicht den ganzen Tag an eine, an eine Urkarotte rum, äh, weil sie eben glauben, dass das das Nonplusultra ist oder das Einzige ist, aber es ist eine Facette des Kochens. Das nervt mich ja immer, wenn eine, eine Form der Kulinarik elitär wird. Mhm. Das mag ich einfach nicht. Das ist so. Und hin und wieder fehlt mal die Verbindung an den Gast, der jetzt nicht dieser Küche offen gegenüber ist oder aber eben auch darüber vielleicht nicht informiert ja. ist und dann manchmal ein bisschen das zu reduziert ist. Ja. Und, das
1: ist und ich sehe das immer als, als ein Projekt des Restaurant Harkos, dieses, dieses kulinarische Konzept durch das Restaurant zu transportieren. Ich selber... Ich bin ja nicht derjenige, der hier jeden Tag die Urkarotten schält, mir die auf den Teller legt mit einem Kleckschen Soße und dann mich selbst feiert. Ne? Aber jeden Zweiten. Jeden Zweiten. Aber, aber <lacht> hat,
2: die, hat die Nordic Cuisine jetzt einen guten Ruf oder keinen guten Ruf?
0: Sensationell. Das ist nicht ganz toll. Entschuldige. Ich, ich frage mich ich, beide. Ja. Nee, nee,
1: lass doch ihn mal. Entschuldige, ich, ich mal so viel. Wenn sie anständig gemacht ist und wenn da eine gewisse Ehrlichkeit hinter ist, finde ich das großartig. Ja, das ist ja, das hat ja seine Daseinsberechtigung. Das ist ja, das, das hat uns ja auch ein Stückchen weitergebracht. Ne? Also wie... Wie, wie alles andere auch. Ne? Also, ich finde die italienische Küche wahnsinnig gut.
0: Ich liebe asiatisches Essen. Die ist ne? Nordic, aber ein bisschen sausig auch. Also, south wegen Englisch. Ja, south. ich, ich verstehe das schon. Also, südlich. Ja, Weißt du? Ja, ja. Also,
2: für, für, für mich ist aber wichtig, dass, <lacht> das, dass das, was
1: du, aber das, was du machst, mach anständig. Ne? Das, ist, das, ist, das ist das,
0: worum <lacht> es geht. Gibt, gibt es ne? schlechte Nordic-Restaurants in Hamburg? Oh, das ist eine gute
1: Frage. Ja. Können wir auch wegpiepsen? Nein, nein, machen wir äh, aber
0: nicht. Sag äh, äh, mal, <lacht> na, na, Nein. Gebt
1: nein?
2: Das? Würde aber einfach sehr, sehr gut kopieren, nordische Küche. Ja,
0: natürlich. Ist ja. das verwerflich? Nein, überhaupt nicht, weil kopieren, sagen nur Idioten, die glauben, dass sie es selber erfinden, inspirieren, würde ich sagen, ganz klar. Und wenn jemand das sich äh, ist ganz deutlich über... Die Fisky Bar in, 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 in Kopenhagen mhm. äh, inspiriert worden, eine Art, eine leichte Küche zu fahren, mhm. die sich sehr stark mit sehr maritimen, sehr salzigen und. Äh, die großartig ist. Fantastisch. Ja, ja. Ja, ganz toll. Ja, ich sitze am Wagen. Und es hat eine Leichtigkeit. Mhm. Es hat, und sobald was eine Leichtigkeit hat, wird oft vorgeworfen, dass man nicht tief genug eingetaucht ist, mhm. was in, insbesondere in diesem Fall totaler Quatsch ist. Mhm. Ob man ihn mag oder ob man Menschen mag, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das, das was sie da machen, ist gut. Ja. Und ja. wenn du jetzt nach Kopenhagen fährst, nochmal, und dann äh, lass uns auch mal über was anderes reden als die Nordic Cuisine. Ähm, das war so ein bisschen das Thema für heute. Aber wir ja, haben verdammt, noch, okay. Wir machen okay. wir 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 auch noch weiter. Aber wenn du nach Kopenhagen fährst, <lacht> heutzutage... <lacht> ist das schwer, und ich war erst kürzlich wieder da, noch Besonderes, Neues zu entdecken. Mhm, es gibt sehr viel Gutes, oder nicht sehr, gar nicht so viel Gutes, aber es gibt sehr Gutes. Mhm. Und dann gibt es eine breite Masse, die eigentlich auch nur von dem Ruf zehrt, den sich Kopenhagen über die Jahre aufgebaut hat. Und es ist alles dann sehr ähnlich. Danke. Ja. Das wollte ich damit sagen. Ja, also ja. Das, natürlich, man kopiert, man ja. vielleicht nicht kopieren. Kopieren ja. würde für mich bedeuten, ein, zwei, abpauschen. Butter, ja. Brot, ich lege den Teller drauf, ich male den da. Inspirieren würde ich sagen, jeder Koch auf der Welt lässt sich alle, von, von alle. anderen Köchen inspirieren. Wenn es unsere Mütter ist, wenn es unsere Oma ja. ist, wenn es der Lehrmeister ja. ist, wenn es die Region ist, das Land, in dem ja. wir leben. Wir haben alle Bücher zu Hause im Regal. Ja. Ja, wir gehen alle irgendwo anders erst zu sagen... Geil, was da war. Ich habe sie halt alle geschrieben.
1: Das ist,
2: so. das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Je, jede, jede Küche oh hat ja... Gott, bisschen, Gott, jeder, Gott, Jede Küche ja. steht ja für was Besonderes. Steht die, die Nordic Cuisine? Gibt es ein Gericht, was ganz typisch dafür steht? Wo du sagen
0: würdest... Gute Frage. Gute Frage.
1: Puh. Gibt es ein
2: klassisches Oder, oder gibt es schon ein traditionelles ja, also, Nordic also, Cuisine-Gericht?
1: Ja, Dill. Aber Dill. ich liebe, ich Dill. liebe tatsächlich Dill. 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 Heute der ja, Dill. Punkt. Nein, nein, nein. Langustin.
0: Dill. Ja, mach ruhig.
1: Ja, Langustin abgeflemmt, Klassiker, Makrele
0: gebraten. Ja. Sehr, sehr klassisch. Das ist überall. Ja, also schon. Nochmal, wir sind, sind saure, es sind saure, es sind grüne, es sind äh, sehr kräuterige Aromen, ja. es sind wenig warme äh, Winteraromenwelten wie Gewürze, Sternanis, Zimt ja. oder so. Das ist eher im viele, viele
2: Essige, ne? Viele Essige. Es ja, sind ja. halt
0: viele Grüne. Also wenn du, wenn ich ein, eine Frucht nehmen sollte, die die Nordic Cuisine umschreibt, wenn du die isst und um, um das zu begreifen, ist es Stachelbeere. Ja. Weil finde, sauer. Weil sauer, weil äh, in ihren Elementen, die ist ein bisschen sperrig, sie ist ein bisschen garstig. So ein bisschen edgy, ne? So ein ja. bisschen edgy ja. und manchmal kickt sie auch ein bisschen. Und wenn du sie aber nachher hast, dann kommt sie. Und sie ist auch ein bisschen salzig. Uh -huh. Ich finde, dass uh -huh. die Stachelbeere in sich ein Ticken salzig immer ist. Uh -huh. ja. Wenn du jetzt ähm, Sauerkraut... Ist sauer Teig. Also, egal was, es ist mal sauer, 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 mhm. lustigerweise. Mhm. Essig ist sauer. Ähm, die, die, die Fruchtsorten, die wir haben, sind eher sauer. Auch wenn Sau. Apfel ja. mal süß ja. ist, aber einige mhm. hat eine gewisse Säure mhm. im klassischen Fall. Sauer, salzig, grün. Und das? Rauch. Macht Nordic Cuisine. Okay, aber
2: wir sind immer noch nicht bei dem traditionellen Gericht. Also die Stachelbeere. Ja, ist es Wie wohl kaum. soll
0: es denn traditionell sein? Wir reden doch von Region. Ja, aber ihr könntet doch jetzt ja, bei. Die Küche betrifft Finnland, Schweden, Dänemark. Was habe ich vergessen? Norwegen. Norwegen. Ja? Zieht sich darüber, wurde zur Regio küche in Deutschland. Deutschland wurde sozusagen eingesimpt und jetzt Balkan zieht das weiter. Ja auch da weißt Kommt du gerade Balkan, jetzt kommen wir das mit der, mit der Österreich, wie heißt die da? Die Alpine Küche ja, ja. in der Schweiz heißt die auch eher Alpine, Alpine. kann man das sagen, auch ja, Alpine, Alpine ja. Küche. Aber es beschreibt eigentlich immer denselben Prozess. Mhm. Man schaut sich in einem Radius von, ich nenne es mal als also 50 Kilometern um. Was finde ich da? Was kann ich machen? Wo sind die Traditionen meiner Gerichte der Zubereitungsmethoden? Unterhaltbar machen mhm. das ist ein ganz mhm. großes mhm. Thema. Haltbar machen und was kann ich dann daraus kreieren? Und wie, wie konsequent gehe ich ein, damit ein,
2: ab? Ein perfektes Stichwort, hin. Was kann ich daraus kreieren? Denn Björn hat tatsächlich ein bisschen was mitgebracht, um uns mal zu zeigen, wie er was aus äh, Lebensmitteln äh, kreieren kann, was der nordischen Küche entspricht. Krass! Und plus natürlich auch, du hast ein, ein, ein Liefer... Ein, wie, wie heißt der Mensch, der sein Zeug sucht? Marcel. Nee, aber du hast... Äh, heißt er. Ja, aber du hast gesagt... Ähm, so ein Food-Scout. Hallo! Wie, wie Hallo. heißt das Food-What? Hey! Ein Food-Scout. Ein Food-Scout. Tim. Hallo! Tim, hast du einen Food-Scout in einer äh, deiner hab, 17
0: Restaurants? Nein, ich habe äh, gerade vor zwei Tagen genau darüber gesprochen, weil ich glaube, es ist einer der, der glücklichen Momente, wenn wir die Gelegenheit haben, eine besondere Form der Gastronomie ja. zu führen. Du noch ein Bier? Ich nehme noch ein Bier. Ja, ja Tim, gut, dann hat hey. Wenn ihr dabei seid, eine besondere
2: Form der Gastronomie zu
0: kreieren. Also erstmal trinken wir was? Ich habe was mitgebracht. Das... Nein, also wir haben, ja, wir haben einen Foodscout, das heißt bei uns allerdings Küchenchef und Köche und Kellner und Menschen und Tim Melzer, Aha. aber in der Tat suchen wir jetzt gerade einen besonderen Food Scout einfach um, weil ich nicht so händlerabhängig sein möchte und manchmal brauche ich auch Inspiration von jemandem, der mhm. was in dem Moment mhm. entdeckt, dessen Beruf das nicht ist, der einen kommerziellen Gedanken er hat, ja. sondern der in dem Moment was genießt. Weil mhm. das ist das Schönste, wenn ich auf Reisen bin. Ich erlebe manchmal Dinge und sage, krass, ist das geil. Mhm. Und dann fliege ich mit Handgepäck wieder zurück. Mhm. Würde aber dann eigentlich sagen: Ach, das war schon cool. Das, war, das hat mich bewegt, das mhm. hat mich mitgenommen. Das hat und dieser, bei mir
1: eine Kreation. Ja. Und diese Leute sind wichtig, sind wahnsinnig wichtig. Ich weiß, wir haben vor, vor Jahren angefangen mit Bernd. Ähm,
0: Sauter? Genau, richtig? Kennst du ihn? <lacht> nee, natürlich. Ja, genau. Wer kennt Bernd Sauter nicht? <lacht> ich kenne ihn nicht, wer ist das? Bernd Sauter ist. Ein, äh, ich nenne ihn mal einen Food-Aktivisten. Ja, 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 ja. Ein Food-Aktivisten, der sehr früh über dieser, ich weiß gar nicht, womit er angefangen hat, aber sehr stark sich für äh, lokal produzierte Lebensmittel eingesetzt hat, um ob da auch in der Tradition mhm. eine gewisse Qualität mhm. herzustellen. Mhm. Mhm. Tomaten eben diese genannten Karotten zum Beispiel, bestimmte Formen auch mal von Kartoffeln oder solche Sachen. Und das kann manchmal eben auch sehr, sehr spannend dabei sein.
1: Ja, ja. Und der hat die Tür so ein bisschen aufgestoßen bei uns. Ne? Also vor fünf Jahren ähm, kam der irgendwann rein mit Gummistiefeln, äh, erdbehaftet und hat so eine Kiste bei uns auf den Tisch gestellt. und sagte, ey, guck dir das mal an wir telefonieren nächste Woche. Und da waren Sachen drin, ich habe mein Leben noch nicht gesehen. Wirklich, wirklich spannende Sachen.
0: Das liegt aber daran, dass er vorher auch nur halbe Hummer mit Kaviar und Trüffel in dem SED-Schuppen am Heiligen Damm dazu bereitet richtig, hat. Richtig, richtig.
1: Ach so, <lacht> übrigens, ich war nur ein Koch, ich war da kein Küchendirektor.
0: <lacht> aber war Aber ja? er war ein SED-Schuppen, ne? Also in, in ah, der ja, Story, war, oder? Ja, ja. Ja, ja, sicher, sicher, sicher.
1: Aber von ein geiler Laden. Ja, geiler ja, Laden. Schön, schön, schön. Äh, mit Tilman Hahn. Tilman Hahn war damals Küchenchef, Küchendirektor dort. In dem Sterneladen? Ähm, nee, in dem Ster das, der, als ich dort war, hat der Sterneladen noch nicht aufgehabt. Ich war zum, zum, im ersten Jahr der Eröffnung dort. Wow. Da ja, kam ja. mir dann irgendwann Ronny Sievert. Ronny, Ronny Sievert Siever, 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 ist am genau, immer ja, noch Das war der da,
0: Sterneladen, ne? keine Ahnung.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Aber das, den, also den Sterneladen gab es bei mir noch nicht. Ich war im ersten Jahr da. Aber egal, wo waren wir stehen geblieben? Bernd. Bernd. Genau, Bernd hat damit angefangen. Bernd macht mittlerweile so ein bisschen auch Lieferant für für alle anderen äh, Restaurants. Ähm, hat natürlich, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit, jetzt da in den Wald zu fahren und irgendwelche Sachen ähm, zu suchen. Ähm, aber hat bei uns definitiv die Tür aufgestoßen, um ein bisschen tiefer zu schauen in all dem, was wir verarbeiten und was wir benutzen. Ähm, haben jetzt jemand Neues gefunden, der sich vorgestellt hat vor, vor einem halben Jahr. Marcel heißt er. Ähm, und der ist halt immer unterwegs. Außerhalb von Hamburg, Lüneburger heide bis hin nach Schwerin, ähm, Wismar. Ähm, da ja, aber hat er eine Aufgabe oder, oder, oder
0: ist er ein Streuner? Ist ein Streuner. Ja.
1: Hat eine Aufgabe, hat, mhm. einen, hat einen Beruf äh, auch. Ähm, auch nicht unerfolgreich. Und er bringt so geile Sachen. Ähm, ich habe ein bisschen was mitgebracht. So, jetzt wird so, spannend. Also einfach mal, äh, um, Flunder. Zu, um zu zeigen... Was wir gemacht das ist jetzt ganz banale Sachen. Nee, Aber nee, ja, das finde ich, ich jetzt schon nicht. ganz geil. Ich finde das auch ich, geil. Ich, ich erahne was. Um darüber zu sprechen. Nordic Cuisine, ja? das, ja das ist ja unsere Nordic Cuisine, so ja. ja, ne? was, ähm, was wir machen. Ähm, das ist ähm, Beinwellblätter. Ja, bitte beschreiben. Also wir sehen, was ist das? Bein, Beinwellblätter, die wir eingelegt haben. Beinwell ist das hier im rohen Zustand. Ähm, Beinwell. Zu viel davon, ähm, wirkt, ab dünches. wirkt abführend und ist nicht gut. Das heißt ähm, Beinwell. Beinwell heißt das. das. Sieht aber geil aus.
0: Die haben, aber ganz unangenehm anzufassen. Ja, ja, genau. Die, die haben, wenn meiner ist das ganz unangenehm. Die haben wir jetzt eingelegt. Ähm, uh, das, das, das ist aber ja, wenn ich mir das um die Finger wickele und dann, dann zuschlage, reiße ich dir das Gesicht aus. Das ist voller Widerhaken, das soll ich. Das ist jetzt ja, okay. seit
1: drei Monaten in einem, in einem Sud aus ähm, einkorn shojo von äh, Marco Shimizu ähm, aus Berlin. Ähm, Topman. So ja, Topman. Und ähm, das ist super weich. Ähm, und das nehmen wir eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob das... Das ist Schmeckt aber super kacke. Soja, soja. Ich schneide ne, das mal auf. Ich soja, nee, ne, so Shoyu. Sehr gut, sehr
0: gut. Verstehst du? Sehr gut. Shoyo, nicht Soja. Shoyo. Shoyu. Ich kann
1: das Shoyu. 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 Ja. Ähm, <lacht> ist auch übernehmen. Der aber gut, schmeckt das richtig kacke. <lacht> jetzt äh, sauge ich hier gleich den Perserteppich ein. Aber
2: ja, man bestimmt auch nicht mehr sagen.
1: das ist jetzt drei Monate eingelegt. Und normalerweise haben wir hier... Das ist das Ziel.
2: Aber das ist doch, das ist doch wirkliches Handwerk und Passion. Das ist drei, der Sack ist jetzt drei Monate
1: eingelegt, um es auf 15 Teller an einem Abend zu ja, gehen. Wir haben da mehrere Säcke von. Ne? Also wir machen, ganz, wir machen ganz, ganz viel. Ähm, wir müssen Rind, was wir einfach abflemmen ähm, und das dann daran einwickeln und dann im Prinzip in kleine Stückchen. Ähm, in kleine Stückchen schneiden. Kannst du ähm, das rausholen?
0: Kann ich rausholen, ja. Ich weiß
1: nicht, ob
0: wir da das. Ich Das riecht wie. So, jetzt mal jetzt mal neutral. Ja. ich weiß, du hast es selber. Aber jetzt riech mal dran. Wie riecht das? Mach mal Augen zu und guck mal, was. Wenn du in welchen Welten musst du dich bewegen, um den gleichen Geduft noch mal zu haben?
1: Jetzt, jetzt helf mir kurz. Was riecht das für dich? Im
0: japanischen Rinderstall. Das riecht wie Steil mit. Mhm. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Also weißt, Soja hätte ich jetzt auch gesagt. Soja und, und von Und es
2: riecht so ein bisschen schwitzig und, und warm.
0: Dunzig, Ja, Stall. Dunzig, genau. <lacht> Und jetzt ist das, jetzt was ist das da? Vielen Dank, dass du es mal probiert hast. Ich dachte, wir dürfen. Sollen wir da reingreifen? Nein, voll, ja.
2: voll Was denn? Du, was <lacht> Vielen mit? Dank, dass wir probieren dürfen. <lacht> bisschen
0: empfindlich, ne? Bin ein bisschen, bisschen dünn gebürstet heute. gebürstet
2: <lacht> <Empfindlich>,
1: ja. <lacht>
0: Und was macht ihr damit?
1: Den Pfiff. Dünnpfiff. Dünnpfiff. <lacht> Abführend. Nee. was macht ihr damit? Ähm, wir, wir, ähm, wir brennen das Rind damit ab. Mhm. So lange Streifen. Wickeln das dann ein, schneiden es dann runter in so kleine Pakete. Also ähm, ist das nicht im ganzen Blatt? Wie schneidet ihr das klein? Ja, ja, wir schneiden das klein. Wir, wir, Im Prinzip, wir, wir schlagen das, ähm, mhm. das ist zu viel, das ganze Blatt. Ne? Mhm. Ja, 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 muss schon kauen. Mhm. Muss schon kauen. Aber wie gesagt, dann, hier,
0: Holunder. Habt ihr die eingelegt? Das finde ich geil.
1: Holunderkarpfen.
0: Als Beispiel. Das habe ich eben gerade gesehen und habe ich genau, Ich habe einmal vor ganz vielen, vielen, vielen Jahren Kapern gegessen, was nicht die klassische Kaper war, sondern die Knospe Irgendeine irgendeine. Ich weiß nicht mehr was. Ob das Löwenzahn war oder was bei einer französisch-italienischen Familie. Ja. Und Digga, das ist ein Geschmack, den habe ich mein Leben mhm. nie wieder vergessen. Naja. Am Ende sei es, war es natürlich essig sauer, aber darf ich mhm. aufmachen? Mach auf, mach ja das DM. hier, nein, nochmal, bei, bei, bei aller Liebe zum Detail, ne? finde ich manchmal Effizienz auch noch relevant. Mhm. Und wenn du von vereinzelten Blüten einzelne Knospen mhm. abzupfen musst, um die zu so einem Glas zu veredeln und damit drei kleine Dinge auf einen großen Teller packen kannst, mhm. ist mir das oft zu ineffizient. Hier sehe ich aber gerade ja. was. Was ich ich habe es nur gesehen und dachte, okay, das wird spannend. Das sind Karbern? Das sind. Ich würde es Kabern nennen. Das sind Kabern, ja. So kleine. Das ist geil. Wir haben. So, da, und da, da bin ich so. Das ist inspirierend für mich. Da hab ich haben wir Fotos, ne? Marcel kam Toll. damit.
1: großer Sack. Ja. Ich habe fünf Kilo davon. Das kriegst du im Leben nicht hin. Ähm, und die, die werden ja nicht besser. So nee. habe ich einen Post gemacht ja. auf Instagram gesagt, oh, wenn irgendjemand Langeweile hat und Bock hat vorbeizukommen. Bei uns in der Ecke ähm, kann er sich hinsetzen und kann poolen. Gibt es ein Essen umsonst. Was ähm, kosten fünf Säcke Kapern bei Marcel? Das ist, das ist <lacht> umsonst. Das ist unbezahlbar. Aber wir haben einen speziellen Deal mit Marcel. Ähm, so viel dazu. Aber da kamen tatsächlich Stammgäste von uns. Also wirklich teuer. Es ist super teuer. Ich frag Und da kamen Stammgäste über mehrere Tage. Die haben sich hingesetzt und haben den ganzen Abend durch. Geil. Äh, danke dafür, ihr Lieben. <lacht> was wäre passiert, wenn da ein Stängel mit reinkommt? Da Nein. sind ja ein paar Stängel mit drin, aber wir gucken jetzt einfach nur... Haben die schlampig gearbeitet, die Gäste? Bisschen, bisschen, ah, ein
0: bisschen, ein bisschen. bisschen. Die Gäste kann man sich auch nicht mehr aussuchen heutzutage. Aber das ist mega, mega gut. Und dann hier, ich habe mich echt nach, an den Nacht... Blatt geschnitten. <lacht> an dem was?
2: Ich habe mich an diesem Platt geschnitten. So.
0: Hier, <lacht> also
1: Hier Nacht, Nachtkerzen. Ähm, Süß-sauer eingelegt. Ähm, auch ganz spannend. Sind noch geschlossen.
0: Wenn die aufgehen, sind die super gelb. Aber jetzt mal, mal als, als Koch im Hako der Nordic Cuisine. Das... Findest du doch nicht selber raus. Das ist ein ein Netz, ein Informationsnetzwerk, das. wo man sich austauscht, wo es hey, da gibt es eine Aromatik, die ist zu entdecken. Weil ganz ehrlich, das das Zeug als solches ist immer noch Kacke. Ja ja. Aber das, aber das ist gut. Ist aber das schön. Blatt ist immer noch Scheiße. Ja ja.
1: Aber wenn du aber wenn du weißt, was du mitmachen, <lacht> ist ja dann egal.
0: Ja, nee, ja, ja halt. und man, die, das und Blatt, also ich habe nur überlegt, ist ich habe mal in Japan zum Beispiel als Inspiration junge Kirschblätter wenn die eingesalzen werden. Mhm. Ganz zart. Kannst du schön auf dem, auf dem, ist wie, wie ein Basilikumblatt nachher. Mhm. Kannst du wirklich direkt essen. Mhm. Kriegt ein schönes mandeliges Aroma. Mhm. Mhm. Die Idee aus Japan haben wir aber irgendwann mal mitgebaut und wir haben es mal mit Apfelblättern probiert. Du brauchst aber eine, eine aromatische Apfelblattsorte, mhm. damit was passiert, weil das Apfelblatt an und für sich kaum Aromen in sich trägt, die der Frucht entsprechen. Bei der Kirsche oder bei der Mandel, so ist es halt sehr viel stärker. Und ähm, deshalb. Das Schleimtier hier ein bisschen wie so eine Okrerschote. Oh, ist aber süß. Mhm. Weil ihr Zucker reinmacht oder. Zucker.
1: Da bin ich wieder drin. Ja. Wir kochen einen Sud, ähm, Apfelessig, Zucker, ja. Gewürze, brühen das, äh, brühen das drüber. Und das ist im Prinzip hier so eine Nachtkerze. Das ist, äh, wenn du die aufmachst, das ist eine geschlossene Blüte, die gelb ist. Und die gibt es aber auch als Blumen, die ich mir auf den Tisch stelle,
0: ne? Jetzt noch, jetzt noch, mal ehrlich. Schmeckt man was? Also hier diese die 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 äh, Holunderdinger. Doch die schmeckt man. Die schmeckt man sogar sehr deutlich. Mhm.
1: Das ist Krass. Und wir haben halt super viel. Ne? wir haben jetzt ich glaube mm. glaub, wir haben 30 oh. Gläser Holunderblütensirup gekocht. Wir haben äh, Butter, Butterblumen gesammelt und haben oh. Butterblütensirup. Äh, Habt ihr? Ja, wir haben 10 Kilo sprossen Wer, wer
0: sammelt Butterblumen? Jetzt mal ernsthaft. Das macht Marcel, doch nicht. Nein, Nein. Wir haben da gar keine Zeit für. Wir sind um, da wahnsinnig dankbar. Nein, 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 das schaffen wir gar nicht. Das geht doch nicht. Nein, nein, also um eine Effizienz auch mhm. zu. Mhm. Und Marcel geht da los. Marcel geht los,
1: Krass, kommt einmal die Woche und bringt uns tütenweise Krass, krims ähm, Wir machen
0: Brainstorming, wir setzen uns hin. ist wie früher, ich glaube, Olaf Schnelle Olaf ne? Schnell. Olaf, Olaf Schnell aus, Schnelle. aus, aus Land. der Landschaft, genau. der auch mhm. gesammelt hat, mhm. angepflanzt hat, mhm. weiterentwickelt. Äh, Gibt es ja immer noch, ne? Da macht ihr immer noch, ne? Ist halt nur jetzt, ich sag mal, von der... Regionalität nicht mehr ganz so in Hamburg.
2: Ja, ja. wäre das eine gute Bewerbung, äh, Tim, zum Beispiel, ähm, wo du nicht Nein sagen könntest, wenn ein Koch oder eine Köchin zu dir ins Restaurant kommt, mhm. dir dieses Einmachglas hinstellt mit mhm. dem da drinnen mhm. und sagt, da bin ich drauf gekommen und ich möchte gerne hier kochen.
0: Äh, da da, da, da muss man, auch noch, nicht ja, muss man noch nicht mehr drauf gekommen sein, muss einfach nur sagen, das ist das, was ich manchmal so mache, weil das ist meine Leidenschaft genau. irgendwie so. Und ich esse ein Produkt. Also wie gesagt, bei dem denke ich Shoyu ist geil, mhm. das bleibt, haut mich nicht um, ne? mhm. also das Konsistenzspiel, mhm. aber das bleibt selber von da Aber hier ist ein Geschmack da und der Geschmack begeistert mich immer. Oder wenn jemand sagt, hey, manchmal gehe ich los und sammle Pilze oder das oder, das, dann denke ich schon so, krass, dann liebt jemand Lebensmittel. Mhm. Da liebt jemand Produkte hm. und mehr musst du als Koch eigentlich nicht können. Respekt, Liebe zum Produkt, ja, und ja, zum absolut. Gast, also absolut. wenn du Profikoch bist. Mhm. Und dann ist toll, dann ist alles nur persönlicher, subjektiver Geschmack. Aber ja, toll. Das sieht alles verhältnismäßig... Oh, du alter Kackvogel. Was denn? Ich sehe da was. Das
2: sieht alles verhältnismäßig ähm, aufwendiger auf, ne? Äh, Björn, was...
1: Es ist aufwendig. Warum
2: kostet bei euch ähm, ein, ein Menü nur 119 Euro? Ja, Weil er
0: zwei Gäste damit beschäftigt hat, 10 Kilo Holunderbeeren zu zuzulassen. Ja, sag mal. <lacht> ähm, ja, eigentlich zu <lacht> günstig. Und ähm,
1: ich. Ähm, ich wollte immer fair kalkulieren. Ich Was kostet das, das Menü? Trans 119, 10 Gänge. Aber wir müssen, wir müssen anziehen. Ist das ein, das viel zu günstig ja.
0: erblickt, Tim? Ja. Oder ja, ist also er wir müssen wir für müssen, St. Pauli okay. Also, und ich finde es für St. Pauli okay.
2: Für... Äh, ähm, wir reden vom Restaurant des Jahres, ne? Auch Kommt ja auch noch dazu? Ja,
0: ja, ja das, das ist ja, egal. Das das ist das ist Rolle, aber wir reden ja. von guten Produkten. Wir reden von äh, liebevollem Handwerk. Und jetzt nicht Handwerk im Sinne von, euch schneide mhm. alles gerade in, kleine, in kleinen Würfeln, sondern die Prozesse. Das ist ja manchmal das, was ich mich frage. Ein, eine Bratkartoffel. Was, was würdest du, wärst du bereit, für einen Teller Bratkartoffeln zu bezahlen?
2: Also ich habe gestern im Fischereihafen praktisch. Nee, und Fischerei die waren richtig geil.
0: Die waren richtig geil. Ja. Da,
2: da hätte ich 12 Euro für gezahlt. 12 Euro. 12 Euro.
0: Für ein Rinderfilet? Seit ich dich kenne, 40 Euro. Okay. jetzt Das Rinderfilet schneide ich runter, packst auf den Grill, packst es auf den Teller. ab. ungefähr 30 Sekunden Arbeit. Bei Aha, der Bratkartoffel ja. habe ich so viel Arbeit. Mhm. Hier habe ich so viel Arbeit. Mhm. Und das Produkt selber ist umsonst, weil mhm. es ist gesammelt. Mhm. Aber die die Manpower und Handarbeit, das wissen wir doch. In der Schneiderei, im Friseurhandwerk, im Kochhandwerk, Backhandwerk, in der Küche, im Kfz. Die, das Handwerk ist doch die das Teure. Dann und leider Gottes immer noch ist es unterbezahlt. Und deshalb, deshalb muss man sagen, leider, selbst gesammelte Kapern, eingelegt, gelagert, gereift, drei Monate gewartet, bis die Rotze dann endlich fertig hm. ist, um dann sie auf den Teller zu bringen, ist 119 Euro. Und bitte versteht es nicht falsch, es ist ein Ticken zu günstig.
2: Mhm.
0: Ist so. Ja. Ja ja, 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 ja. Spricht dann aber trotzdem für Björn
2: und Co., Björn und Co., dass sie... Schlecht kalkulieren? Das, nee. <lacht> nein, dass das, das, das ihr vielen Leuten... Also, nee, ich 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 das sprich, sprich,
0: spricht leider für mich noch für die Schwäche dieser Küchen. Ja. ja dass aber, sie nämlich Ach, nur doch. funktioniert, wenn du sie teuer machst. Weil am Ende des Tages ist es eigentlich eine ganz zugängliche Küche. Und Total. vielleicht würde man Leute viel... Also ich sag mal Pilze. Mhm. Pilze sammeln darf man, glaube ich, sogar gar nicht. Richtig professionell, nichtsdestotrotz. Mhm. gibt es immer wieder die einen oder anderen Anbieter. Wenn ich jetzt als Koch selber in die, in, in, in die Wälder fahre, um Pilze zu sammeln, zu putzen, zu machen, und da, dann wird das alles ganz teuer. Wenn ich jetzt aber Pilze mir jemand liefert, die, die er gesammelt hat und kriege keine Ahnung, Zehner fürs Kilo, dann bin ich auf einmal in der Lage, was Feines draus zu machen. Und jetzt mache ich aber eine Pilzpfanne. Und der Gast sollte das Verständnis haben dafür, dass genau diese Pilzpfanne das genau richtig ist, weil das Produkt geil ist, dass die Kreativität des Koches nicht gefordert ist, dass es einfach nur
2: gut ist. Darf man das erwarten oder muss man das erwarten dürfen? Es gibt doch auch Gäste, die kommen nur, weil sie Hunger haben und sind dann vielleicht überrascht. Wow, wie lecker das ist, aber haben überhaupt kein
1: Vorstellungsvermögen. Aber Was das sind wir die, ja. das sind wie die Also wir sind jetzt nicht das klassische Restaurant, also, wo du
0: gehst, weil du Hunger hast. Ne? Aus dem wir würde ich mich gerne rausziehen. Wieso? Na, weil dafür bin ich der Richtige.
2: Ja, okay, aber wir reden ja gerade <lacht> über das Harko. Wir reden ja gerade <lacht> über, über, ne? ja. ja. ja über Fine Dining. Ja. Also, das heißt, dann könnte man pauschal sagen, Ey, oder Tim würde sagen, nein, ich will nein, nee, wir nein, Dein, also jetzt. Ja, Dein. Also, so ist es ausgezeichnet worden. So. Und dann könnte man provokant fragen: <lacht> zu euch darf nur Essen kommen, wer den Wert des Essens nicht nur zu schätzen weiß, sondern sich auch vorstellt, du,
1: du,
0: ähm, du solltest dich darauf einlassen. Mhm. Also jemand, der vorher überlegt hat, ein halbes Hähnchen zu essen, und der geht dann ins Hako und, und kriegt dann fermentiert, äh, wie heißen die Bumsblätter? Beinwell. Beinwellblätter. Er wird ein bisschen überfordert <lacht> ja, sein im ersten
2: Moment. Aber es kann doch trotzdem <lacht> es kann, <lacht> es kann, es kann, es kann doch trotzdem sein, dass du einen,
0: wie sagt man, Walk by Also jemand, der einen. Ein nur... Vor, vor hatte, bei... ich grade, hatte ich doch gerade, hatte ich gerade in Nürnberg. Das ist, ich bin dieser Küche so negativ gegenüber eingestellt, weil es mich nervt. scheiße, ja, Aber, aber nochmal, und ich du esse einen der... Teller und bin verzaubert, weil richtig, also hm. natürlich. Darf ein jeder, aber eigentlich habe ich im Harko nichts zu suchen. Eigentlich. Mhm. Warum? Nein, eigentlich mag ich diese intellektuelle Regionalküche mhm. nicht. Aber wenn ich zu dir hingehe, weiß ich, Mindset-Änderung. Mhm. Lass dich drauf ein und ich werde mich immer, werd immer begeistert sein, weil ich esse wirklich, ich esse nicht schlecht in meinem Leben. Trotzdem bist du immer noch
2: Tim Melzer, der sich mit Essen auskennt und es auch was krass, mit Essen zu tun hat. Ja, so. ja. Ich meine aber, was ist mit den Menschen, die <lacht> durch St. Pauli laufen, ein, ich nenne es jetzt trotzdem so, Fine Dining, dort eh nicht erwarten. Mhm. A, kennen Sie es nicht, B, St. Pauli. Sehen den Laden, gucken rein, finden, dass der gut aussieht. Er sieht ja auch wirklich toll aus. Der Pizzaladen nebenan ist voll. Mhm. Hähnchenbude hat zu. Komm, wir gehen jetzt mal da rein. Kommt vor, kommt wirklich vor und wie gehen die raus? Ähm,
1: immer happy. Also wirklich ich ähm, 99 Prozent. 99,9. Prozent. Ihr habt doch auch
0: den Gast, der also habt ihr nicht Steak und Pommes.
1: Haben wir auch, haben ja. wir auch. Aber bevor Sie sich Gott hinsetzt... bevor ja. Sie sich und, das und doch Steak, ganz,
0: wo ist Pommes? Wo
2: ist
1: denn das Steak? Also früher war hier das Backboard, ne? Ja. Da, gab, <lacht> da war, war die, war die Backer. Ja, das haben wir auch. Natürlich kommen da Gäste und fragen, wir wollen nur eine Kleinigkeit essen. Und dann gesagt, Kleinigkeit ist ein bisschen schwierig, wir erklären das Konzept. Viele Leute gehen wieder, sagen, Mensch, wir kommen zu einer anderen Möglichkeit nochmal wieder. Und viele Leute sagen tatsächlich, Mensch, wir lassen uns darauf ein und, und, und bleiben einfach Aber sitzen, was ja. willst
0: du mit dieser Frage bezwecken? Machst du dich gerade zum Anwalt des Volkes? Oder, überhaupt oder so? nicht. Nein, überhaupt nicht. Also alleine darf, ich weiß manchmal stellst du so Fragen, darf denn auch, natürlich darf, aber es wird mit, manchmal mit, und gerade in der Kulinarik, das ist wie, ich, ich sage mal so, Dieter Bull darf auch in, in, in die Elbphilharmonie. Der wird nur auch damit relativ wenig anfangen können mit der Akustik, weil ihm das... Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe voll, was du meinst. Aber ich, nichts gegen Dieter an der ich, Stelle. Ich, ich, ne? ich, Didi? Ja. Worauf,
2: worauf meine Frage hinaus zielt ja. ist, man kann ja nicht jedem unterstellen, dass er per se davon ausgehen kann oder sich damit auskennt, dass bestimmte Ingredienzien oder bestimmte Dinge, die auf dem Teller liegen, eine längere Geschichte haben, bis sie auf dem Teller gelegen haben. Und das dann eventuell seinen Preis oder auch seinen Geschmack hat. Nochmal. Okay, gutes, gute, gute mhm. Frage, gutes
0: Argument. Dann hört auch, also vielleicht ist das, wenn jemand nach Gewicht bezahlt, dann wird er nicht ganz glücklich. Wenn jemand nach Qualität bezahlt, wird er immer glücklich. Mhm. Immer. Und Qualität kann das halbe Hähnchen sein, ja. kann die Döner, der Döner sein mhm. und kann aber eben auch fermentierter äh, Holunderlumum sein, den ich gerade sehr schätze und den ich hier die ganze Zeit wegknabber. Was haben wir da noch? Äh, Pause. So, jetzt gibt es weiter schöne Produkte. Ist ja immer <lacht> relativ schwierig, in so einem Podcast Geschmack zu vermitteln, aber für die Leute, die sich jetzt fragen, ja, Mensch, Lunder, dass die da nicht so blumerant denken, da ist eine, eine, eine florale Note drin, aber wir bewegen uns oft noch in diesem Essig, süß ja, Gewürzgurke. Ja. Ja. Genau, so, ähnlich. Das ist ne? aber ja, ja. ja, ein ganz spezifischen
1: Geschmack. Ja, warum ist das so? Äh, das, das unterstützt ja die Beere als solches. Ne? Diese, diese Geschmacksnote. Ja. Und haltbar machen tut man dann wieder mit Salz oder mit Essig. ja ne, Oder halt garen oder, oder pökeln, auch Salz. Das ist Fauchen. aber heiß über... Also das ist gekocht oder ist das Salz? Ähm, die werden eingelegt, fünf mhm. Tage, in mhm. groben Meersalz, mhm. ähm, dass sie im Prinzip äh, auswässern. Ja. Dann werden sie ähm, gewaschen, das grobe Salz wird abgebürstet, dann werden sie in die Gläser äh, gefüllt. Und dann kochen wir im Prinzip einen süßsauren Sud mhm. ähm, und überbrühen das im Prinzip und äh, sterilisieren das. Und dann
0: Gurkensalat. Wie süßsaure Gurken. Ja. 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 Die Kiste ist noch auf. Die Kiste ist noch auf. Und da ist ja noch was drin. Ja, da ist richtig viel. Ja, noch eigentlich habe ich ähm,
1: <lacht> Ich habe ich ein bisschen Rind mitgebracht, um diesen
0: Beinwäldern einzufinden. Ja, mach ich das ruhig, mach das ruhig, wenn du da Lust hast. Ich machen. Aber ich sehe da ja noch mehr. Das, hier? Ne, Makrele habe ich Makrele? eben gesehen. Ja. Ich, ich finde, Makrele ist einer der <lacht> geilsten Fische der Welt. Warum? Ich weiß nicht, ich liebe diesen Fisch. Ich Makrele finde es mega Von der Makrele ist
1: Makrele mega, mega gut.
0: Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht das Tranige, das Fettige, das in sich Eisige, der ist so. Das ist ein Fisch, der auch nach was schmeckt. Oft mhm. ist er so. Ja, Fisch ist ein bisschen plain. Ich, ich finde find, mhm. das ja, wenn die Leute sagen, so ja, bitte. Das Gute ist, der Fisch schmeckt gar nicht nach Fisch. Wo ich sage, naja, wonach soll der sonst schmecken? Nach Banane oder was? Mhm. Also ein Fisch sollte ja nach Fisch schmecken, weil wenn ich, ich brauche kein Lamm essen, wenn es nicht nach Lamm schmecken soll. Wenn es überbordend ist, wenn es negative Facetten will oh, hört man
2: auch oft von, von, von ja, ja. Leuten, die keine Austern mögen, die sind so salzig.
0: Dann oh. habt ihr aber auch Geldbiz, ne? Schon? Nee, nee, der ist gut. ja. Ah. Ah. Haben habt ihr eingesalzen Nee, nee, gar, ein? nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, hm. Das ist schön. Der ist schön.
1: Der ist
2: vom Frisch. Nee, also was oh. Riecht ein bisschen fischig, ne? Hm? Ja, aber... Ab. <lacht> ja, ist, ist doch genau das. Ja, äh, aber, aber, aber er, nicht er fischig soll's... wie Schlüpper, sondern Nein. fischig wie... Was? Ja. Bumsen. <lacht>
0: Man muss, braucht kräftige Sprache, um Geschmäcker ja. so zu erklären, ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn, man, wenn derjenige nicht vor Ort ist und nicht daran partizipieren kann. Dann, dann müssen wir das so... Äh, ja genau. Ja, okay. ähm, eine Frage, Silberhaut ab, wie geht das? Ich habe es vergessen.
1: Hm, gute Frage.
0: Lass ich dran, weil wir sie abflemmen. Wir flemmen nicht ab. Wir flemmen sie ab. Ja, Aber ich dachte, dann muss die Silberhaut ab. Damit, nein, die, 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 die da oben, die oberste Haut. Die oberste Haut, ne? Nee, wir gehen da ganz vorsichtig rüber zieht sich das denn nicht zusammen ich meine zusammen, ich aber, aber das macht den Unterschied eben aus zwischen 15 Punkten und drei Sternen Kevin Feeling zieht die Haut ab aber wie ich hab's vergessen
2: das ist, aber du, angenommen, es wäre jetzt eine Kitchenaufgabe, aufgabe wie würdest, wie würdest du denn jetzt so eine Haut, also würdest du sie wie eine Pellkartoffel mit ja, einem ich Messer? Würde jetzt
0: und ich würde jetzt versuchen, da diese Silberhäutchen wie bei der Stopflebe abzukratzen, dann würde ich nach spätestens 45 Minuten komplett ausrasten und jemandem die Fresse polieren wollen. Und ja, das wäre wir brauchen so, Rickard, der ein Bild ja. macht,
2: wir brauchen Rickard, der ein Bild macht. So hier, Das wird jetzt flambiert gerade ja, übrigens das ist live. Nicht, das ist
0: ungefähr das, was jetzt passiert. Das ist, ist übrigens
2: das? Fiete Gastro. Das gibt es in keinem anderen Podcast, das hier live flambiert wird. Oh, jetzt entspannt die sich. Aber
0: wie bist du sicher, Schalli? dass ihr die da nicht abgemacht habt? Ja, das,
2: ist nicht. das ist ganz geil. Du kannst bei dem Rickard kannst du auch auf die Kniescheibe mal mit dem Flambierding ja. gehen. Da passiert nichts. Ja, der Mann also, ist aus Stahl. Er,
0: dass er schneller wird, oder? Nee, hey, der Mann ist aus Stahl. Ja. Nee, und der spritzt beim Training. <lacht> ja. Wenn er den Spe Schmerz nicht mehr spürt, wenn er 280 Kilo stemmt. Die Powermaschine. Powermaschine. Anspann jetzt, Eminem. Was hast du denn da zu trinken mitgebracht? Ich hoffe, kein Bier. Bier? Ah, verdammt. Nicht gut? Ich trinke kein Bier. Ich vertrag, Wirklich nicht? Nee, ich vertrage überhaupt kein Bier. Also ich probiere es jetzt einmal zum Sippen, irgendwie um den Geschmack, aber ich kann leider kein Bier trinken. Hätte ich das gewusst. Macht mich richtig brisig in der ich, Wir haben da was anderes. Das lassen wir, nee, ist alles das, gut. Lassen wir auch gleich ein. Hätte ich auch
1: Wein, hätt Wein mitbringen können.
0: Ja. Hättest das ist, ähm,
1: ich habe ja so ein bisschen so ein Faible für die Slowakei. Ich habe da vier Jahre gearbeitet ähm, und habe da eine Menge coole Sachen mitgebracht. Und es gibt einen sehr, sehr coolen Winzer im Süden der Slowakei, der eigentlich ähm, ähm, ja, Ungar ungar ist, äh, Jolt. Und Jolt hat ein Weingut, Strekov heißt das. Und ähm, der macht sehr, sehr coole ähm, Bio-Weine, Organic-Weine, Orange-Weine. Und hat sich vor ein paar Jahren das erste Mal dazu entschlossen, ein Sauerbier zu machen. Ähm, halb Hopfen, halb Malz, ähm, spontan vergoren, spontan fermentiert und in einem Eichenfass ähm, ausgebaut. Limitiert auf 1.150 Flaschen, das ist Nummer 278. Ähm, längst ausverkauft. Ähm, Im Prinzip nur für Freunde, ähm, dieser,
0: dieses Bier. Und ich dachte mir, das ist, eine, das ist der richtige... Ja, und jetzt habe ich so viel Respekt vor dem Produkt. Ich werde nicht viel davon trinken. Ich ja, bin, ich, 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 wäre, ich wäre jetzt gespannt drauf. Aber ich würde auch die Entscheidung jetzt hier wieder zurückgeben. Weil wenn das so hochselektiv ist, äh, dürftest du es jetzt auch zurückziehen, ohne dass ich mich beleidigt fühle. Warum?
1: Nein. Die Flasche ist ja hier, die
0: machen wir auf. Ja, okay,
1: gut.
2: Oder, ja, ja. Oder, 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 bevor wir sie, bevor wir das, was Tim jetzt eben auch sagte, nicht wirklich jeden Schluck davon würdigen, man könnte auch überlegen, ob man sie unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen verlosen könnte. Nein, wie, nein. Wie, nein, wieso, nein, wieso, nein, wie du denn mit dem Kopf regeln? Nein, das ist doch Quatsch. Das ist doch jetzt wirklich Quatsch. Gut, dann machen wir sie auf. Weil ist, das, ist, hier das ist
0: der Flaschenöffner. Ich glaube, das ist ein Getränk, was man unter Führung genießen sollte. Gut,
2: dann machen wir das Bitte. unter der Bitte. Führung von Björn ja. Junke
0: aus dem Hako. Und bitte. Aber wie gesagt, wir äh, ja, bräuchten Gläser bitte. Da ist jemand, der trinkt, oh, der trinkt wow. Prosecco mit Zucker und Richard spritzt Salatöl, damit die Muskeln größer werden. <lacht> Dein Vorbild ist gerade verstorben, ne, Richard?
2: Warum sein Vorbild?
0: Das kolumbianische Vorbild von dir so. ist verstorben. <lacht> Ulala. der Typ, der mal so viel Salatöl gespritzt hat, damit er ist. Wie ja, heißt ja. denn der? Die, die Nein, ja. Ende der Bodybuilder-Szene, der ja, da aber nicht trainiert, nur Salat 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 <lacht> der nur Salatöl gespritzt. Hör auf, wie <lacht> <lacht> auf den, Spiel, den du machst, Ja, mal, ja. Du bist Also von der Körperform her könnte er auch mal Gouverneur von Kalifornien werden. <lacht> der Ricky. <lacht> ja. Nur für die Ladies in the House. Hübscher Mann. <lacht> Wirklich hübscher Mann.
2: So, so. Ja. unser Ricky. Was machen wir jetzt? Wir trinken Negroni? Ja, aus der Flasche
0: oder? Wir
2: bekommen jetzt noch Gläser und haben parallel Tim Negroni bekommen. Warum eigentlich? Weil ähm, das ist eines der Lieblingsgetränke äh, von Björn A. Guter, guter und Mann. B ist es der Negroni, der äh, in
0: deinem Berliner Restaurant gemacht wird. Sehr gut. Im äh, Chiaro. Ja, sehr gut. Ja. Also wirklich toll finde ich. Und jemand, der gerne Negroni trinkt, hat in meinen Augen Ahnung hm. von Geschmack. Prost. Weil ich, ich trinke auch gerne mal süß-sauer, ich trinke auch gerne mal Jusu, ich trinke auch gerne mal so diese diese ganzen gängigen, ne, gefälligen mhm. Sachen. Aber ich finde, jemand, der gerne bitter trinkt, hat wirklich Ahnung vom Geschmack. Weil mhm. erst wenn du das lieben oh ja. kennst oder lieben lernst, verstehst du, wie, wie, wie facettenreich Kochen eigentlich mhm. sein kann. Und das ist vielleicht auch sogar das Ding, was in der Nordic Cuisine passieren kann, ja, weil ja. wir reden viel von grün, Hörbel, Bitternudeln, mhm. auch gerade was so mhm. Salate, Zikorien und all diese ganzen Sachen ja, angeht. Ja. Wenn du das magst und das wirklich geht, aber es ist halt nicht der es ist halt nicht der gefällige Ketchup Geschmack, der in meinen Augen ja. heutzutage ja. oft in guten Restaurants ist, nämlich ja. gewöhnlich süßlich soll ich, mhm. ja. aber sehr ausgewogen, mhm. sehr, sehr mhm. balanciert. Sehr gut. Hm. Übrigens, ja, es ist übrigens ein Tipp, nochmal Jahreszeiten, haben wir lange nicht mehr erwähnt, äh, in der Jahreszeitenbar zu sitzen und die Barkeeper Classic mixen zu lassen. Das ist geil. Stimmt. Sehr geil.
2: Schmeckt sehr so. gut. Also, ähm, Björn, wir, ja. wir ja. warten auf die Biergläser. Insofern können, ja. wir, können wir mit dem flambierten Fisch weitermachen. Ja, ich,
1: ich, ich flemm das hier mal kurz ab und dann. Und was ist das, was du jetzt noch abfremst? Ich wollte dieses, dieses Rindmar und dann das Beinwellkraut. Ähm, das ist jetzt das ganze Studio hier im Brand, ne? Kraut, der beinweltkraut das eingelegte
0: so, ich muss jetzt mal ganz kurz noch mal was gucken wird das hier schon mal gemacht auch nee, also
2: das wurde hier noch nicht gemacht macht aber nichts wir, wir wollen eh ein neues studio mit klimaanlage du kannst das ja auch gerne Weißer
1: Rückbau hier ja oh
2: war auch so, wo du da mit der Koffer ja. gepackt hast, musstest du Darth Raider nachmachen. Das hört sich genauso an.
0: <lacht> Muss ich nicht, das war der andere. <lacht> e egal, <lacht> irgendeiner musste Darth Raider machen. Da, also, also wir haben ja, darf schon. ich ein bisschen von mir reden. Ja, ja, ja bitte. bitte. Ich fühle mich gerade erinnert an einen Moment, an eigentlich vielleicht einen meiner ersten relevanten TV-Auftritte neben äh, Schmeckt gibt es nicht. Mein allererster Auftritt bei Kerner. Habe ich genau das gemacht. Ja? Hm? Was flambiert oder diese? Ja. Ja, mit, dem Bun mit der Bunse. Aber allerdings Rindscheiben damals, Tagliata, mhm, schön ge plattiert, geflammt, irgendwie ein bisschen Käse drüber. Rucola gut, ja, lecker, was. Sieht,
2: sieht einfach nur geil aus. Ja.
0: Was für ein, was für ein Fleisch ist das? Ribeye. Ja. Ähm, normalerweise würden wir das jetzt bei uns ähm, auf offenem Feuer machen. Natürlich. Können wir auch jetzt, jetzt machen. Wir haben einen Holztisch. <lacht> der war auch nicht schlecht. <lacht> Was? Der war auch gut.
2: Übrigens Colafisch plus Fantafisch gleich. Spezifisch. Sehr gut.
0: <lacht> also wir sind gespannt. Ähm, von wem holst du die Inspiration, außer von Marcel?
1: Um, ja, schon essen gehen,
0: reisen, lesen viel. Also könntest du die Inspiration in Mexiko für deine Küche holen? Und wenn ja, wie funktioniert das?
1: Ich, ich glaube ja. Äh, ich glaube, das ist, äh, das ist, man, man, man darf ja auch diese Küche, die wir machen, nicht so starr sehen. Also ich dachte, das ist ja, meine Güte, ich meine, das, gekocht wird seit ja tausenden von Jahren. Das, ne? das, ja das, <lacht> das, das Rad wurde ja alles schon erfunden. Ne? Ähm, und ich glaube, das, was die in Mexiko oh ja, super, ne? Oh, das ist
2: aber geil. Aber, also, wir trinken hier gerade dieses Bier und ich bin ja bekennender großer Bierfan. Das ist was Besonderes.
0: Woran erinnere mich dazu? Das Bier. Oh, diesen Geschmack. Was ist denn das? Nicht fast Fassbrause. Egal, komme ich drauf. Guck mal, das Problem in, die, in, in dieser architektonischen Küche ist, mhm. dass die Köche mal wahnsinnig viel Geschiss drum machen, ein Stück Fleisch zu flemmen und in ein Blatt zu wickeln. Wenn das bei jeder Sushibude immer so lange dauern würde. <lacht> <lacht> aber wenn es anständig sein soll. Ich ja. war jetzt in der, äh, in, ja. tatsächlich ähm, in
1: einer guten Sushi-Bude. Äh, in Hamburg? Äh, nee, in der Slowakei. Ein neues Restaurant. Auf, also super.
0: Das ist mir ein bisschen weit spontan für heute Abend. Aber, nee, heute Abend aber guck
2: mal, das hat keine halbe Minute gedauert
0: und sieht richtig geil aus. Ja. Sieht wirklich toll aus. Hm. Das sind jetzt vier Portionen oder wäre das zwei zumindest? <lacht> Eine. Eine. Oh wow,
2: schon fast zu viel. Aber das ist fleisch im Prinzip.
0: Ja. Oder? Sieht doch geil aus. Boah, Schmeckt doch geil. Wie bist du da aufgekommen? Wir essen gerade ein, ein Stück geflammtes äh, Entrecot. Mhm. Das ist eingewickelt in ein Blatt, was ich wirklich noch vorher als, ja, kann man aber, muss man echt nicht haben, bezeichnet habe. Das ist eingelegt worden mhm. und einem Shoyu. Shoyu ist sowas wie Sojasauce. Und, und eine Sojasauce, genau. nicht so salzig, ein bisschen mehr, mehr Umami. Und ich denke, dass die Verbindung aus dem Blatt und dem Fleisch perfekt ist. Mhm. Weil auf einmal das Blatt was Fleischiges entwickelt, was es vorher nicht hatte. Mhm. Und das Fleisch bekommt eine, 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 eine kleine Zäsur in, in der Fettigkeit und Banalität des reinen Fleisches. Ja. ja. Also wahnsinnig geil. Ist
2: ja fast schon Kitchen Impossible-fähig, dieses, äh, dieses Gericht nachzukochen. allein um ich, auf dieses Blatt zu kommen.
0: Jetzt kommt, aber jetzt kann ich es ja. Nee, nicht du, sondern äh, Ja, gut, aber dann, die Sendung dauert ja keine drei Monate. Das Blatt muss drei Monate eingelegt werden. Da kann man ja auch drauf kommen. Muss du halt vorher machen. Warum mich denn diese Scheiße? Jetzt ist das lecker Bier. Also toll. toll. So, sehr Sebastian, schön. komm, wir fangen machen mal weiter. So, jetzt haben wir ein bisschen was gemacht. Bisschen genau. Was sehr, sehr lecker. Und das, was ist denn. Die Makrele ist einfach nur mal so geflammt fürs Video. im Für Video. genau.
1: Ernsthaft? Nein. Ja, nee, <lacht> eigentlich eigentlich ich wollte ich die Makrele ein bisschen flammen und dann mit, diesem, äh, mit dieser
0: Nachtkerze. Äh, ja, mach doch. Ja, mach, ich mach ihn. Du ich kannst doch kann reden und
2: arbeiten. Tim, als, als, das als, das, als das Hako ja. irgendwie ein Ding wurde in Hamburg, ja. wie hast denn du das wahrgenommen? Ähm, also wir haben ja gerade gehört, vorher war das Backbot da drin, eine etwas, ja, ähm, ja etwas. Ja. Angehauchte Fußballerkneipen, wo es auch schon mal her heiß herging. Ich rede noch kurz zu Ende.
0: Na bitte, warum? Und
2: irgend <lacht> Irgendwann sind die raus. Ähm, mhm. Übrigens äh, mit, mit großem Hallo. Also die haben eine echt eine amtliche Abrissparty gemacht. Mhm. Und dann kommt so jemand wie das Hako mit so etwas wie das Harko halt ist da rein. Ja. Wie hast du das in der Gastro-Szene wahrgenommen?
0: Ich verstehe die Frage nicht, aber ich kann dir ja sagen, ich war schon immer ein großer Freund von, von St. Pauli auch was kulinarik angeht und ähm, St. Pauli ist ja so ein bisschen wie Kreuzberg mhm. und als Edelfresstempel nach Kreuzberg kam war das ein Ticken schwierig Das meine aber ich, ja. aber am Ende des Tages ist St. Pauli divers und das Hako hat abgesehen von, von, von den ersten Schritten der Präsentation, war immer nah, es war nie unnahbar. Uh -huh. Es hatte eine gewisse Intellektualität aufgrund der Norde Cuisine, uh -huh. die zu dem damaligen Zeitpunkt noch Klischeebehafteter war als heutzutage. Aber ich, äh, das war der, der erste Eindruck nur. Und ich, mocht, ich mag die Straße sehr. Ich finde es toll, dass man auf dem Kiez sich nicht, nicht nur geil besaufen kann, sondern man kann auch geil essen auf allen Ebenen. Und es ist ein Miteinander. Das ist für mich, St. Pauli ist ein Miteinander von Diversitäten. Da ist auch früher schon der schöne Klaus im Rolls Royce rumgefahren. Äh, gut, den hat er sich anders verdient und nicht unbedingt irgendwie zeitgemäß verdient. Aber es war schon immer ein Spiel zwischen den Welten auf St. Pauli. Und deshalb finde ich die Facette Hako da mehr als angemessen angebracht. Und das einzige Problem, das ich halt habe, ist der einzige Club in St. Pauli, in den ich nicht reinkomme. <lacht>
2: Harko, neben <lacht> der Wettbewerbsbank. Ja, ja
0: und, die, und die haben noch nicht mal einen Türsteher. Weißt du, was ich meine? Am Wochenende ist es tatsächlich immer super, super schwierig. Ne?
2: Wie, und, wie, und wie ist es wirklich gewesen, äh, Björn? Wie seid ihr da empfangen worden, als äh, das Backboard raus ist und ihr da rein wolltet?
1: Also, ich muss dazu sagen, ich bin 2015 im Spätsommer, Herbst zurück nach.
0: Ähm, Ach, nach aus der
1: SED-Bonsenhütte. Aus, nee, nee, aus, aus,
0: <lacht> aus, der, <lacht> aus der Slowakei. <lacht> Oder um, wird das noch ich mal mein, ein, ein nicht so cleverer Mensch gesagt, Ich bringe ein Stück Sylt nach St. Pauli. <lacht> schwieriger Spruch. Schwieriger Ich bringe Spruch. ein Stück Sylt nach St. Pauli. Wirklich? Kennst du das nicht? Nee.
1: <lacht> <lacht> Söld Pauli. <lacht> Grüße. Ähm, ja, bin, bin 2015 ähm, im Spielsommer Herbst zurückgekommen. Und für mich war das gleich, ich wollte mich selbstständig machen. Ich habe immer gearbeitet für jemanden, ich habe immer mit anderen Leuten Geld gespielt, aber für mich war das so ein bisschen so eine carte blanche. Das Hotel wurde... Ähm, Welches? In der Slowakei, das Kempinski ja. Hotel. Das wurde im Prinzip also nicht verkauft, aber Kempinski ist raus und Kempinski macht ja grundsätzlich Managementverträge, keine keine mhm. Franchise-Geschichten. Und für mich war die war die Reise damals vorbei. Ich habe von Kempinski sehr, sehr gute Angebote bekommen, in anderen Ländern, in anderen Kempinski-Häusern unterzukommen als Küchenchef. Aber für mich war das so ein bisschen so ein Zeichen zu sagen, okay, ich packe jetzt alles auf eine Karte und mache mich selbstständig. Und das wollte ich in Hamburg machen, weil ich bin kein Hamburger, aber ich fand Hamburg immer... Wo kommst du her? Aus Warnemünde. Ja,
0: das ist ja selbe.
1: Ja, aber ich fand Hamburg immer wahnsinnig spannend. Ich brauche so ein bisschen Großstaat, ein bisschen kosmopolitische Größe, so ein hm? bisschen D D Diversität. Hm? Das war für mich immer spannend. Und von daher ist die Frage für mich, hat sich ja übrig, und ich gesagt okay, bei Hamburg ist es... Ähm, und ich hatte tatsächlich lange Zeit an einem anderen Objekt äh, in, in, in Hamburg ähm, meine Finger im Spiel, mhm. weil ich das ähm, am Rödingsmarkt, mhm. ähm, an der Ecke, wo damals das ähm, Schulungsgebäude der Deutschen Bank war, da ist unten jetzt so ein riesen Lampenladen drin. Ludwig, er Ludwig Erdstraße. Okay. Direkt am Fleet hinten, Terrasse raus, superschöne Location eigentlich mit einer Terrasse am Wasser, ähm, große Restaurantfläche, aber die ganze Sache war so wild und so dodgy irgendwie. Das Hotel, äh, das Hotel, das Haus wurde von einem russischen Investor damals gekauft und für mich war die ganze Sache so ein bisschen
0: suspekt, suspekt, so ein bisschen off. Würde ich unterschreiben, wenn ein russischer Investor seine so Finger im Spiel hat.
1: Ja, und da war für mich... <lacht>
2: Na, plus äh, plus Innenstadt, das ist jetzt ja auch liegt, nicht so geil.
0: liegt jetzt
1: nicht am Russen als solches, aber die ganze Sache war so ein bisschen wild für mich. Ähm, und ich habe dann einen Rückzieher gemacht, habe einen netten Dreizeiler geschrieben und gesagt: Okay, ich bin, ich bin raus, ich trete zurück von der, von der, ähm, von dem Interessenbekunden. Ähm, und bin dann so ein bisschen durch die Stadt geschlendert und habe durch Zufall das Backboard damals ähm, gesehen. Und äh, Mike, Moik, äh, der das betrieben hat, der wollte raus, der wollte aufhören, der ist nach Berlin Boah,
0: ist gegangen, gegangen? Für das jemanden, der, der eine Gastronomie sucht, wie bist du drauf gekommen? Zufall oder hing dein Schild irgendwie Zufall. Ich zu Ich weiß verkaufen? gar nicht mehr, ob, ich das, ob das annonciert war. Ich weiß Oder nicht. hast ihn rausgepresst, irgendwie geht ja auch.
1: Genau, das geht auch. Und wahrscheinlich denken das die vielen, vielen Leuten. wie ist immer noch St. Pauli. Gentrifizierung ja, und so weiter ich auch und so weiter. Sagen. Nein, also wie gesagt, ich habe mich in diese Kneipe oder ich habe mich in diese Eckkneipe verliebt, ähm, weil das ist im Prinzip das, was ich gesucht habe. Irgendwie eine Eckkneipe, große Fenster, Licht irgendwie in einer coolen Gegend. Ähm, und es hat irgendwie Charme gehabt. Und ich wollte nie... Ähm, ähm, so einen, so einen Schickimicki-Laden haben. Ne? Also für mich war immer so ein bisschen, auch schon ein bisschen Elb. Ich hasse
0: das, wenn ihr sagt Schickimicki. Aber du weißt, was ich meine. Aber wen meinst du, meinst du denn mit ihr? Also, wenn, die die Leute sag, sag, wenn Leute differenzieren, also das, ich hasse das, wenn Leute sagen Schickimicki. Mhm. Schickimicki ist so ein Klischee, wo ich sage, was ist Schickimicki? Weil also, Sie, ich ja, bin Schickimicki für einige Leute. Du bist Schickimicki für andere Leute. Das nächste Ding ist wieder, also dieses Schickimicki ist was? Sylt. Nein, nicht Sylt ist nicht Schikimiki. Damit bist ja du einer ganzen Insel nicht fair gegenüber. Mhm. Es gibt ja, Leben, ja, es, es gibt einen Bereich und es gibt Schwerpunkte, die echt nicht zu ertragen sind. Aber du kannst nicht sagen, dass Sylt Schikimiki ist. Damit trittst so du vielen Sylteranern direkt in die okay, Fresse, aber die auch sagen, drin allein. leiden.
2: Man <lacht> kann sagen, man weiß, was mit Schikimiki gemeint ist, aber man meint ja. meistens die Falschen.
0: Ja. 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 Oft. Ja oft. Ja. So, weil ja. du bist Schickimicki für jemanden, der im Blauen Peter morgens um 6 Uhr irgendwie sich die Kantsteine an der Treppe aussticht. Ja, wahrscheinlich. Ja, oder bist du oder für jemanden, der vorbeigeht ja. und
2: eigentlich einen Schnitzel wollte. Wie wir es vorhin besprochen haben. Ja. Genau. Ja, aber auch da nochmal, es gibt ja das, das
0: Freudenhaus, irgendwie eine oh, ganz rollige Kneipe. Gute Bar. Aber ist auch Schickimicki <lacht> bestimmt für einige, die auf ja. dem Kiez da leben. Weil die haben eine <lacht> Weinbar, die haben eine Weinkarte. Ja, das kann ja. ich nicht beurteilen, weil ich war lange nicht mehr da. Ja. Aber ich weiß halt so, Begrifflichkeit, ich hasse immer den Begriff Schigemiki. Okay, dann zieh ich ziehe zurück. Okay, das kann ich dir. Einen Rückzieher <lacht> hast du hier. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, der,
1: der Laden für mich war wie, war wie gemacht. Ich habe mich sofort in diesen Laden verliebt. Ja. Ähm, und ähm, die sind raus damals in dem Laden im Oktober 2016, glaube ich, und wir sind rein im März. 1. März 2017 mhm. habe ich den Vertrag unterschrieben. Wir haben sechs Wochen umgebaut. Und für mich war das natürlich immer so ein bisschen ähm, schon mutig zu sagen, wir machen
0: ein. Ich muss so gerade schmutzig, ich habe im neuen Objekt vier Jahre umgebaut. <lacht> 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 so, sechs Wochen. Ich wollte gerade sagen, wow. Aber ich dachte, äh? <lacht> vier Jahre ist eine lange Zeit. <lacht> ähm, Entschuldige.
1: Und für mich war das ein mutiger Schritt zu sagen, okay, wir gehen das am Pauli ja, mit so einem Konzept. <lacht> ja. Ähm, und natürlich habe ich Respekt davor gehabt und alle haben über Gentrifizierung gesprochen und äh, wir haben die Vormieter rausgedrängt und, und das war alles, es ist kompletter Blödsinn. Ne? Also ich habe den gleichen Mietvertrag, wie er vorher hatte. Also ähm, Russen in Kassel hat keine Nummer gespielt? Gar keine. Nummer. Okay. Ähm, und <lacht> <lacht> und wir, wir, wir fühlen uns wohl. Ne? Also wir, wir, sind, wir sind tatsächlich angekommen. Ne? Das, war eine das war eine schwierige Zeit, es war eine schwierige Eröffnung. Und ja, es gab auch den berühmt-berüchtigten Shitstorm. Genau, das war ja die Frage. Ja, ja, wie, ja, als wir aufgemacht anfangen? haben, tatsächlich hatten wir in der ersten, im ersten Monat, in den ersten zwei Monaten, hatten wir Söte Royal auf der Karte. Mhm. Ähm, und es gab über Facebook einen Riesen-Shitstorm über dieses Restaurant, was ich selber nicht ähm, gelesen habe. Es wurde mir durch andere nur gezeigt, weil ich nicht Teil dieser, dieser Gruppe war. Mhm. Um, und ich habe das, hab das nicht verstanden, wie Sylter Royal
0: Shitstorm sein kann. Ja? Kann, man, kann man den ganzen Idioten mal das Maul stopfen? Bei Facebook zu sein, ist schon Shitstorm wert. Ja. wert weil mhm. das ist das eigentliche Scheißunternehmen. Kein Mensch braucht
1: Auster Meta. St. Pauli. Ja, das ist das Unternehmen. Ja, Meta. Ja, ja. Schickimicki-Scheiße. Jetzt kommen wir wieder auf diesen Was Schickimicki. Was ist Royal? Für alle, die, die es nicht wissen. Achso,
0: eine Auster. Ja, die teuerste Auster der Welt, hoch elitär, nur für die feinste äh, Ebene der Gesellschaft äh, vorgesehen. Ganz, Ganz konsumt, Also ja. klassisch, <lacht> dann, klassisch dann Pauli. <lacht> nein, nein aber Auster. Es ist, ist eine regional gezogene, handwerkliche, herausragende mhm. Auster, die aus unseren Gefühlen kommt und die ein Mörderprodukt ist, aber die mit elitärem Konsumverhalten nichts zu tun hat. Es ist eine Auster. Also eine Auster. Aber wir können uns schon darauf einigen, um nochmal in diese
2: Schickimicki-Welt kurz abzudriften, ich der, auch na, der Name ist dann schon trotzdem. Man, man kann jeden verstehen, der bei Sulta Royal eine Welt aufmacht. Was ist Nein, Royal? Aber hab, was
0: ist eine Royal? Aber also grundsätzlich eine Royal. Was ist das? Was, was Royal ist? Ja.
2: Eierstich. Eierstich. Ja, ja. Royal ist Eiersch. Und was glaubst du, wie viele Menschen? Von, du fragst hundert Leute draußen, wie ja, viele aber, wissen das? Ja,
0: aber deshalb sei doch royal. Bedeutet schon nur Königlich. Aber das ist weniger in der Konsistenz, ja. Königlich im Geschmack, Königlich im Ding. Ja. Nicht nur für das Könige Für Was ist Vogel. Hier, wenn ein Royal ist. Aber die ist In einer beschissenen Hochzeitsuppe für 3,50 Euro im, im Schweine-Rindfleisch-Buffet. Trotzdem Auf in wissen jeder ist doch die wenig Royal und dann muss man doch genau. jeden
2: verstehen. Der aber das mag ich ja schickig
0: nicht, weil genau. das einfach ja, undifferenzierte genau, Laberkacke.
2: Weil du es kennst. Und ich bin mir sicher, dass wir in den letzten 120 Sekunden ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern einen riesen Gefallen getan haben, weil eine echte Wissenslücke gestopft worden ist. Und das ist Fide Gastro. Hervorragend.
1: Damn! <lacht> so, also. Auf jeden Fall hat mich dieser Shitstorm getroffen. Ja. Ich war. Also das hat, mich, das hat mich schon getroffen, weil ich, ich habe es nicht verstanden. Warum? Was wollen die? Ja? Also das ist ja nun nicht das Problem, eine Soutre zu, zu servieren. Und dann irgendwann ähm, habe ich jemanden, der da Teil war, dieses Shitstorms äh, vom, vom oh, Restaurant danke. getroffen. Oh, jetzt gibt es Eis. Ähm, und habe ich darauf angesprochen, was das soll, dieser Shitstorm. Ja, dieses, dieses ähm, ich, sag, ein ich mittel
0: gerade äh, naja.
1: ein Mittelständisches Unternehmen, ja, die Austern produzieren, wie kann man da einen Shitstorm draus machen? Aber jeder, der seine Frutti di Pizza mit äh, Garnieren aus Bangladesch oder billiges Rindfleisch oder Hühnchenfleisch aus Neuseeland oder aus Südamerika ähm, 8000 Kilometer um den Globus schickt und dann von Nachhaltigkeit spricht ähm, und dann schreibt, Syltaroyal wäre der Shitstorm,
0: das fand ich nicht richtig.
1: Ja, das, das, ich bin äh, bei dir.
0: Nochmal, ja. nochmal. Das ja. ist es ist, ist genauso wie ich denke, genauso sage ich wieder so: Was ist denn los mit euch? Also warum warum kann man sich nicht erstmal informieren, mhm. was es wirklich bedeutet? Weil wir könnten ja auch Sylter Deichlamm schreiben. Sondern mhm. ist es ja immer, ja, dann kannst du diskutieren, ob man Lamm essen muss oder Fleisch essen muss. Aber das Sylter Deichlamm ist per se ein Top-Produkt. Ja, ja. Äh, keine Ahnung, die, die, ich meine, ich mein, Hanuta macht oder, oder Nutella macht damit Werbung mit der, mit der tollen Haselnuss. Mhm. Piemontesischer. So, dann, oh, das war toll. Und wir sagen halt Sölder ja. Also, ja. was ist das Ding dahinter? Und wo ist wir, das Problem? Wir, wir hätten ja auch schreiben können, Rügen aus äh, Rügenmuschel. Weißt du? Wie gesagt, Tim. Aber das Ding heißt anders. Aber ich. ich und das war auch tatsächlich der einzige und was, und, und was sagt der und was er, hat hat er dann? Er
1: hatte sich entschuldigt.
0: Und er hat es angesehen.
1: Doch, wirklich. wirklich. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich kenne doch den Zusammenhang. Ja, ich
0: Champagner ein Stück Stopfleber dazu gegeben hast. Oder <lacht> <nicht>? Leber, ne? <lacht> ja, ja.
2: <lacht> aber <lacht> mein, ist es nicht im Prinzip so ein ganz klein bisschen auch die Story mit der Bullerei in der Schanze?
0: Äh, ja, da war es noch ein Ticken persönlicher, weil ich der Fernsehkoch war. Ja. Da war es noch, noch gar nicht so das Angebot, Aber weil es waren ja, es, damals wurden keine Lokale in der Schanze an, angegriffen oder so, die per se da waren sondern es hatte schon was mit mir als Person zu tun, aber der Inhalt und die Motivation dahinter, die Angst, die Unkenntnisse, die waren ähnlich. Aber es ist auch ein Teil unserer Aufgabe und das muss man auch sagen, weil du bist kein klassisches St. Pauli-Restaurant im Sinne Überhaupt nicht. für die ursprünglichen St. Pauli-Bewohner, denn das ist nun mal ein äh, sozial eher angeschlagenes Viertel. Ähm, was aber eben auch einem Wandel unterliegt oder einer Entwicklung unterliegt. Wandel ist vielleicht schon fast zu krass gesagt. Eine Entwicklung unterliegt seit sehr vielen Jahren und das tut eine jede Stadt in einem jedem Viertel. Wandsbek ist nicht mehr das Wandsbek wie vor 30 Jahren. Eppendorf ist nicht mehr das Eppendorf wie vor 30 Jahren. Äh, äh, Winterhude ist nicht mehr das Winterhude wie vor drei Jahren. Das ist wirklich krass. Aber St. Pauli er wird immer St. Pauli bleiben. Solange mhm. die Politik... Äh, sich bereit erklärt, die Diversität dort aufrechtzuerhalten. Aber wenn alles mal irgend... entwickelt sich, alles. Ja, aber so wenn, wenn, wenn irgendwann mal die Gosse aus den Vierteln rausverboten wird und das kann passieren, gerade bei St. Pauli, weil es ist nicht kein einwandfreies Viertel.
2: Definiere mal die Gosse? Also meinst du Obdachlose auf der Straße? Obdachlose,
0: oder? Drogen, äh, äh, Sexdinger, äh, äh, all diese Sachen, die eigentlich nicht okay sind, wo man aber da muss, aber es braucht doch einen Platz dafür. wir ja. wir, haben, wir, Da bin ich sehr stolz in Hamburg drauf, dass wir so ein Viertel haben, dass in diesem Viertel auch wahnsinnig viele beschissene Dinge passieren. Und damit meine ich nicht die Sölder Royal, sondern meine ich äh, äh, Zwangsdinger, Schlägereien, Gewalt, Kriminalität etc. Das ist nicht cool, das ist nicht lässig. Ja, na nee, gut, darüber muss man nicht reden. Aber, trotz, das aber, aber, das aber, das aber, aber trotzdem aber macht es die Farbe ein bisschen aus. Und bei dir drei, drei, 300 Meter weiter ist die, äh, hier, wie heißt sie? Ich wollte sie gerade die Rote Armee-Fraktion nennen, aber ähm, wer heißen sie denn hier? Was denn? Wen meinst du? 300. Äh, die, 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 das Obdachlosen, äh, nicht Obdachlosen, aber das. Das Eishaus an der, Buda, der, der budapest Ja, sag ja, mir ja. ganz ja, ja. schnell. Ähm,
1: Be Bethlehem Haus? Heißt es ja. das Bethlehem Haus? Ja, Bethlehem Haus.
0: Was? <lacht> Lukas ruft Rickard für weil, Foto. Achso, Ach ich dachte gerade, weil ich mit Obdachlosen rufst Rickard! Dein Thema. Ja. Ich will mal schon mal
2: essen. Was ist los mit euch? Was denn? Essen will ich. Das ja. ist doch kein Essen, was du Ja, da aber,
0: aber geil. guck mal, das ist deren Problem. Das ist essen. Seit einer Stunde warten wir drauf, dass ein Stück Fisch mal irgendwie geflammt wird. Dann kommt da eine Blüte drauf und jetzt noch ein ja, Freude. Ja, guter Punkt. Oh, ah? ja. Oh, du, aber in der was? Zeit hast du acht aber, dieser Wein getrunken. Ja, aber jetzt ist es so geil, jetzt sind wir auch so heiß drauf, dass uns auch egal ist, was wir da essen. Ist Hauptsache geil. Aber ich, wirklich, ich freue mich sehr. Ja. Aber die Frage, trotz alledem, du hast, die Frage hast, hast du so
2: eine Kontroverse mitbekommen, als also in der Szene oder in, im Kollegium der Gastronomen, dass das Haku so ein bisschen eventuell an der ja. einen oder anderen Stelle auf...
0: Ja, äh, natürlich. Also wir kriegen das natürlich alle mit, wenn wir ein bisschen äh, uns in, auch innerhalb der Hamburger Gesellschaft bewegen. Und damit meine ich jetzt wirklich die gesamte Gesellschaft. Das, wenn, und, und das ist ja auch das, was ich dieser Küche und auch diese Art und Weise, Mentalität, die diesen Leuten, also dir, Björn, entschuldige, mhm. mal vorwerfe. Und sage ich, nur, ja, nur weil ihr jetzt regional seid, seid ihr ja trotzdem noch elitär auf eine Art und Weise. Mhm, ja. Aber im selben Moment weiß ich auch, dass es wahnsinnig dumm ist, deshalb würde ich es normalerweise ohne deine Anwesenheit niemals aussprechen, ja. weil ich einfach nur sagen will, dass nicht die Sylter Royal das Problem ist, sondern jede Form, eine Elitarisierung eines Erlebnisses, ein bisschen schwierig ist, wenn du in ein Viertel gehst, auch noch, ich bin in ein Viertel gegangen, ich spreche mich davon überhaupt nicht frei, um das auch zum Teil des Gesamterlebnisses mhm. zu machen. Weil dasselbe Restaurant so hätte man, hätt man auch in Eppendorf machen können oder in, in, in Winterhude oder in der Wäre Altsam Aber komplett anders wahrgenommen worden. Es wäre anders wahrgenommen und das, und das bist du auch nicht. Cool. Nee. Darum geht's. Du mhm. musst, kann, darfst auch, auch dir selber noch treu sein. Und ich bin auch nicht klassisch Winterhude. Mhm. Bin ich nicht.
2: Stimmt. Also wenn man sich mal vorstellt, die Bullereien Winterhude,
0: das... Würde auch funktionieren.
2: Aber es, es fühlt sich anders an.
0: Es würde sich anders anfühlen. Es wäre eine andere Welt. Es wäre ein anderes Ding. Und... Das ist geil. Ja. Mhm. Da kannst du aber gar nichts für das, die Makrele. das Makrele als Haus
2: Aber bitte mal kurz beschreiben. Also, wir, wir haben jetzt diese geflammte Makrele. Geflammte? Geflammte, die äh, nicht gehäutet mhm. wurde, wie du es äh, gebeizt wurde, wie ja, du es. Äh, bist du immer noch nicht sicher? Nee, nee, aber nee, er sagt nee. dir doch jetzt drei. Das ist mir
1: egal. <lacht> nicht so und da, und da drauf. Gehäutet. Bitte beschreibt noch mal kurz, Björn. Hm. Einfach nur abgeflemmt, bisschen Meersalz obendrauf. Wir haben die Nachtkerzen, die wir sauer eingelegt mhm. haben, äh, obendrauf gemacht. Und. Ähm was ist das Enzian oder was ist das Blaue? Das ist kein Enzian. Oha. Da hatte ich Marcel aber nicht gebrieft. Doch, doch, doch. Ich hab, es liegt mal auf der Zunge, ich komme gleich drauf.
2: Okay.
0: Es schmeckt, jedenfalls, oh. es
2: schmeckt jedenfalls herausragend, So viel Zeit. So gib,
0: gib mir einen Moment. Ja, ich ja. Ja. Aber was schmeckt? Jetzt beschreib mal einmal den Geschmack, weil dann, wenn du das wirklich magst, dann wirst du in Zukunft jeden Griechen, also jeden guten Griechen, jeden guten Italiener, jeden guten Japaner, jeden guten Deutschen, jeden guten Regional wirklich verstehen. Das Ding ist ein perfektes Gerät, was ich gerade esse. Hm. Also ähm, mein erster Gedanke war, als ich diesen Bissen genommen habe:
2: ähm, Wie lecker kann Fisch sein und wie fischig kann Fisch schmecken?
0: Noch mehr. Okay, Sekunde. Ich versuche das gerade meinen Köchen beizubringen. Unfassbar mhm. saftig. Unglaublich saftig. Mhm. Saftig ist kein Geschmack, aber ja.
2: Sehr knusprig, ist auch kein Geschmack. Das ist kein Geschmack, ja. Ist auch nicht knusprig. Und doch, die, äh, die, die Haut oben finde ich ist schon knusprig. Ich, okay. Ich bleibe dabei, ich mhm. finde, er schmeckt sehr fischig. Und das meine ich nur positiv. Mhm. Süß. Sehr gut. Mhm. Sehr, Sehr gut. gut. Und trotzdem auch salzig. Mhm. Was? Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch sagen sollte. Einfach
0: lecker. Das Und wo ist salzig? Wo spielt sich das Salz? Ganz, ganz zum Schluss. Und darum geht's. Mhm. Das ist das, was wir als lecker bezahlen. Also du ah, nimmst okay. das wahr. Mhm. Wenn es hier hinten, also ja, ich abspielt. Ja, ja. Dann ist Mauswater. Das ist Mausword, das, das ist der Chips, das ist Umami, das ja. ist Glutamat, das ist ja. der Chinese um die Ecke, das ist frittiertes, wenn du einen gekifft hast. Ah, das, das ist das, ist, das ja. ist Lecker. Ja. Das ist so. <lacht> Oder Richie. Ich hole dir mal ein. <lacht> nee, wir nennen Ani jetzt. <lacht> Unser neuer Governor genau von Hamburg. Und das ist eigentlich ein eigentlich ist es nur ein geiles Produkt. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist raffiniertes Handwerk, was aber jetzt nicht irgendwie, boah, ich spring dir mit Arsch ins Gesicht, guck ja, wie ja. geil ich bin, wie kompliziert. Es ist ein geiles Produkt und es ist perfekt zubereitet. Und
2: es schmeckt 100% auch dem Hate-Typen von Facebook, von, vom Harko, der ja. da rum, der
1: schmeckt dem hundertprozentig ja. auch. Ja. Ja.
0: Weil es gut ist, weil ja. es ein gutes Grundprodukt ist ja. ja.
1: ja. 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 und weil ja. es handwerklich gut zubereitet ja. ist. Und darum geht's. Ne? Und das ist das, was uns auch in so vielen Gastronomien ja
0: auch fehlt. Also und jetzt bei der Makrele, Normalerweise ist Makrele billig geräucherter Fisch, irgendwie mhm. aufs Brötchen raufgekloppt für 3,50 Euro. Frische Makrele, richtig frische Makrele, die dieses Niveau hat. Ist so unfassbar schwer zu bekommen. Ja. Unfassbar schwer. Dann kostet. Wir haben einen Fischer. Das ist topfrische. Frische, frische, frische frische, mhm. frische, 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 frische. Dann brauchst du einen Fischer, dann brauchst du jemanden, der es zubereitet. Dann brauchst du die Eier, das auf Vorratshaltung zu haben, wenn du keine Menüküche mhm. hast, um es in dem Moment genau so auf den Punkt zuzubereiten. Mhm. Und das kostet dann einfach ein bisschen mehr als der Fisch äh, äh, McFish bei in, 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 in einer anderen Burgerbums. Aber wie bringst
2: du das jemandem nahe? Das hört sich ja alles Nachvollziehbar, richtig und absolut gut an. Aber mhm. wie bringst du das jemandem nahe, der nur zweieinhalb Stunden einen Abend dort verbringt und sich denkt, was? Und das soll jetzt das und das
0: kosten? Nee, nee, ich nee, verstehe es alles. Nein, weil pack mal die Kosten beiseite. Jeder, der das ist, weiß, wie schön das ist. Aber er weiß es ja nicht vorher. Jeder, der das ist, weiß, wie schön das ist. Und jeder, der es nicht vorher weiß und den es nicht interessiert, wird vielleicht diesen Laden nie mhm. betreten und wird vielleicht nie in seinem Leben diese Erfahrung das machen. So einfach, und das Antwort. ist okay. Ich ja? finde die Antwort zu so
2: einfach, ehrlich gesagt, weil ich, ich wie gesagt, ich bin... Ich bin dir zu einfach. Nein, nicht du, Tim. Ich bin dir... Die Antwort, die du mir gerade gegeben hast, ist mir trotzdem <lacht> zu einfach, weil es geht ja nicht darum, Dann dass, das, dass das meine exklusive Meinung ist, sondern ich glaube schon, dass ich für den oh, einen oder, oder die andere spreche, du doch, du der, oder die sich, der oder die sich... Der oder die sich... Frag, <lacht> <lacht> frag, oh bitte. Das ja, macht doch keinen Spaß. frag doch mal Björn, bitte. Björn, du hast verstanden, was ich meinte, oder? Frag doch mal. Wie soll... Jemand ähm, in dem Moment, er weiß ja nicht, was er bestellt, wie es schmeckt. Es sei denn, er oder sie ist vorher schon mal bei dir gewesen, ja. Aber ähm, mir geht es, ich kriege krieg den Bogen selber nicht mehr. Es schmeckt gut. Es schmeckt gut. <lacht> und das ist doch die Haupt okay, und das okay. ist die Hauptsache. Ich, ich versuche
0: dir einmal zu helfen. Übrigens ja nicht mir, ne? Nein, nein, ich weiß, verstehe. Wenn ein Mensch grundsätzlich nicht darauf eingestellt ist, eine Erfahrung zu machen, keine Bereitschaft zeigt, mit offenen Augen durch die Gegend zu laufen, um über Dinge zu schäubern, die er vielleicht nicht kennt, um dann mal zu sagen, ich probiere es einmal aus. Wer, wird dieser Mensch niemals Kontakt zu solchen Dingen haben? Mhm. Das ist schade. Mhm. Das ist wirklich schade. Ich würde sagen, das sind ungefähr 20 bis 30 Prozent der Weltbevölkerung. Mehr nicht? Ja. Die anderen 70, es gibt ein paar Leute, die über, interessieren sich vielleicht auch übertrieben dafür. Daraus resultiert oft eine Dekadenz, mhm. und eine etwas ein, mhm. Eliteartige. Und da gibt es doch ganz viele Leute irgendwie auf Urlaubsreisen, bei Momenten, man lernt einen Partner kennen, die Eltern, man reist irgendwie so. Und dann probierst du was und denkst so, kann niemals hätte ich das gegessen. Aber das ist ja lecker, weil man eine gewisse Offenheit hat. Und ich finde, diese Offenheit sollte man in allen Bereichen des Lebens einigermaßen an den Tag legen, weil ansonsten verschließt man sich sehr vielen Bereichen. Verstanden. Und damit hat man auch den Und den gerade mit Chemie, ja weil du Zeit. dich
1: ja damit ernährst. Das sagst du ja, du machst das ja jeden Tag. Ja? Ja. Also warum denn nicht eine Top-Qualität wählen, wenn man die Möglichkeit hat? Und wir sind doch dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit ja.
0: haben. Ja. Und teuer ist es dann in dem Moment was, wenn du dich auskennst, was es kostet. Genau. Und, Und dies, das Wissen muss man haben. Genau. Und das kann man von
2: niemandem erwarten, der Tut sich... Ja. Genau. Ja, 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 ja. So, jetzt gibt es noch einen Nachtisch. Das sieht nach Pralinen Pralin aus. Oha. Ja, das ist so ein Ding, ne? Das oh. machen sie ja
0: alle. Könntest oh. du das auch machen? Was? Das? Was eine Pralinschale drehen und ja. ausschütten. Ja, ja? nein. <lacht> das. Also optisch, ja. Ja? ja? ja wie, 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 wie würdest du da rangehen? Das ist, das ist Schokolade, hm. die ist temperiert. Dann hat man da eine Form, dann gießt man die aus, dann schüttet man das wieder aus und dann hat man Aber davor, wie kriegst du das Blau und das Rote da ein? Na gut, das ist Lebensmittelfarbe. Weil es gibt keine blauen Lebensmittel bis. Die Blau wäre. Nee, die ist nicht richtig blau, die ist eher rötlich. Ich habe aber jetzt gerade neulich ein, ein blaues, äh, wirklich blaues Kraut. Was ist das? Oh,
2: meine Scheiße, ist sie gut. Mhm. Fuck, ey, was ist das? Fermentierte Himbeere. Mm, das ist doch fermentierte Himbeere.
0: Oder? Oder? <lacht>
2: Nein, oh, das ist aber geil. Ist Boah, gut. ist das geil. Mhm.
0: <lacht> Stück Preis. Hm. War ein Spaß, schneiden wir sofort. Wir reden nicht über Geld. Geil. Sei. Was ist fermentierte Himbeere, was ich nicht Himbeermarmelade nennen würde?
2: das ist das halt so kulinarisch heute. Ich
0: breche ab. Was ist fermentierte Himbeere?
1: Wir haben die einge also eingezuckert. Ja. Stucken. Das ist
2: Kunst, Digga. Guck her. Oder? Das ist Kunst, muss man ganz ehrlich sagen. Das wäre
0: krank. Aus. <lacht> <Aber jetzt lacht> ja, man darf mit Essen spielen, übrigens.
1: Man muss immer den Respekt davor behalten. Darin ist Schnaps. Wir haben Waldhimbeeren. Jetzt kommen wir zu Marcel. Aber was ist
0: das Fermentieren bei Himbeeren? Ähm. Gute Frage. Also warum rastet man immer, also warum raste ich per se aus bei dem Begriff Fermentieren?
1: Weil das
2: hier
0: drin steht. Nein, weil es ist ja eine Art Haltbarmachung. So jede Form des Einsalzen. Wir mhm. haben ja früher nicht gedacht, fermentierte Gurken, sondern wir haben gesagt, Gewürzgurken. Wir haben ja nicht gesagt, irgendwie fermentierter Weißkohl. Haben wir doch wir haben gesagt Sauerkraut. Ja, ich weiß. Aber warum ist das, was, was ist jetzt fermentierte Himbeeren, weil ich da jetzt wirklich keine Übersetzung für finde? Gesalzen? Sind die, ja, ein bisschen Salz ist drin, aber nicht viel. Och. Ein bisschen salzig.
1: Mm. Ähm, Alkohol ist mit drin? wir haben Waldhimbeeren so Himbeergeist ist das oder wir haben wir Waldhimbeeren im Prinzip wir äh, ja, ah. mit einem mit einem mit einem Alkohol hm. wir haben die wir haben die Himbeeren im Prinzip frische Himbeeren ja im Prinzip angemacht Zucker Salz einfach gehen lassen um den Geschmack im Prinzip zu zu, zu intensivieren mhm. äh, und dann Püree draus gemacht ja, mhm. so so ein Palp so ein, mhm. ähm, und dann wieder von Marcel, der hat uns Waldhimbeeren gesammelt und wir haben diese Waldhimbeeren im Prinzip, ähm, ja, eingelegt in einem, in einem, in einem Wodka. Ähm, und dann im Prinzip die Füllung aus dem äh, Pralinen damit gemacht, ja. Ein hm? ich, ich hätte. Was Ein ja und mit Wodka, es tut mir leid, dass ich
2: immer wieder über Geld rede. Das ist doch dann mehr als ist, ist doch verständlich, dass es mehr als 119 Euro kosten Lass muss. Lass mal das Thema Geld jetzt. Ja,
0: aber, Geld, aber viele ja, Leute für viele Leute ist das aber doch. Ein, aber also stopp. Aber wir drehen uns gerade im Kreis.
1: Nein, nein, also für, für für uns ist es das Wichtigste im Prinzip das 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 Maximum, um aus den Produkten rauszuholen. Ähm, und wir wir haben wir haben eine eine, eine Patissier, die, die die diese Pralinen macht. Ich selber mache die auch nicht. Ich ähm, das, das Braucht halt viel viel Training, das zu machen. Ich kenne das in der Theorie, ich wüsste, wie ich das machen sollte. Ähm, aber dafür bin ich nicht da. Ne? da dafür, ist die, ähm, dafür ist die Jasmin da und die macht das absolut fantastisch. Und wir haben diese Praline im Prinzip gemacht. Ähm, und die gibt es ähm, zum Ende ähm, zum Menü. Wenn die Gäste fertig sind, die bekommen ihren Kaffee, dann bekommen sie die Rechnung und dann gibt es so ein, ein, ein kleines Brettchen mit verschiedenen Süßigkeiten. Pralinen, Macarons, es gibt Cannelés, es gibt. Ähm, auf Lau. Ja, theoretisch auf Lau. Das gibt also, auch, eigentlich genau. bekommst ja. du bei uns, du, du bezahlst 10 Gänge, bekommst aber 13 oder 14 Servings. Ne? Du, kommst, Toll. du kriegst ein aus der Küche, du kriegst frisch gebackenes Brot mit einer aufgeschlagenen Butter und mit einem Dip. Und danach gibt es die Pralinen. Das sind
0: mindestens, mindestens drei verschiedene ähm, solche Sachen. Ähm, Björn, Sebastian fragt ja ständig irgendwie danach, ist es, also wie kann man den Preis, wie soll man das irgendwie machen? Und ich finde das wahnsinnig schwierig in der Diskussion, das wirklich rüberzubringen, mhm, mhm. was, was wert ist. Mhm. Weil du gehst in einen, und bitte nicht das negativ verstehen, ähm, in einen Schweinskrieg Salat mit Garnelen für, keine Ahnung, gefühlten 9,90 Euro. Und jetzt kriegt er bei dir eine Garnele und äh, in einem Menü, das 120 Euro, das ist wahnsinnig schwer darzustellen, aber es gibt relevante Unterschiede. Wo der Unterschied ist. Mhm. Und die relevanten Unterschiede ist das, was mich oft nervt, aber es muss gesagt werden, mhm. nämlich wenn man mich belehrt, also mir erklärt, wo bestimmte Dinge herkommen, und warum das so ist und wieso. Mhm. Er, die sind nicht immer zwangsläufig besser wahrnehmbar. Mhm. Also ich sage mal, eine Urkarotte von Bernd Sauter, da streite ich immer sehr mit ihm, schmeckt wie eine Karotte. Mhm. Bei Tomaten bin ich schon wieder anders, weil eine ja. Tomate, frisch geerntet, vom Strauch, ohne Kette, ohne Kühlung, ohne irgendwas so, die ist einfach geiler. Die ja. hat eine ganz andere Auf Nicht im ersten Moment, aber wenn du atmest und wenn du dann so probierst, so ist das. Ähm, du erzähltest, du hast 2017 deinen Laden eröffnet. Mhm. Dann kam äh, Corona. Ja. Und das ist 2000. 20, 20 Anfang hm. ja, Knappe drei Jahre. Mhm. Drei Jahre ist übrigens äh, der Killer für viele Gastronomien in der Selbstständigkeit, mhm. weil sie eben diesen Anfangsenthusiasmus verlieren, das Investitionsvolumen verlieren, die Steuern kommen, das Ganze und dadurch verschwinden sehr oft Gastronomien im dritten Jahr. Jetzt kriegst du Corona. Mhm. Und du sagtest ja, du hattest Angst um deine Existenz. Absolut. Inwiefern? Absolut. Ähm.
1: Ja, man sagt ja immer, dass, dass es anfängt, Spaß zu machen nach zwei, drei Jahren. Genau. So. Und das hat es tatsächlich getan. Wir haben ja den Januar und den Februar gehabt. ich glaube, im März kam der Lockdown. War das nicht so? Ja, ja ich glaube einfach so. Irgendwie so, Ich habe es verdrängt. Und ähm, Januar, Februar waren ähm, in, den letzten, also in den letzten zwei Jahren nach der Eröffnung immer die schlechtesten Monate.
0: Januar, Februar, lustigerweise, ja. Lustigerweise. Hm? Februar, und,
1: fein. und witzigerweise, 2020, Januar, Februar waren exorbitant gut. Mhm. Alles war bezahlt, also es ist alles war bezahlt, aber die Anfangs... Man konnte es bezahlen, was noch offen
0: war, etc. Genau, man genau. kam in einem Doktors rein, ja.
1: So, und es hat angefangen, Spaß zu machen. Und ähm, ich, bin, ich bin Gastronom, ich bin Koch, ich bin kein, kein, äh, kein Zahlenmensch. Mhm. Ich habe jemanden, der das macht. Ähm, weil wenn man etwas nicht kann, sollte man jemanden beschäftigen, der davon Ahnung hat. Ähm, und wenn ich diese Dame nicht hätte, äh, ähm, dann ähm, ja wahrscheinlich wäre... Das ist übertrieben, wäre ich nicht mehr da, das ist übertrieben, aber ähm, diese Frau hält die, halt die Zahlen halt für mich zusammen. Und das ist, ähm, das ist auch gut so. Ähm, und sie sagte: Mensch, äh, Björn, jetzt fängt es an, Spaß zu machen. Jetzt wird die ganze Sache interessant. Ähm, du bist in einem Flow drin. Du, du hast vernünftige Strukturen in Einnahmen, Ausgaben, Umsätze und so weiter und so weiter. Und dann kam Corona. Und ich war tatsächlich. Du hast wie viele Mitarbeiter? Ähm, damals hatte ich äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Angestellte mit
0: mir zusammen, 7. Ja. Und ich war in der totalen Schockstarre. Könntest du die, den Bereich der Fixkosten, die du hattest, inklusive Personal zusammenfassen oder ist es so intim gefragt? Über 30. 30.000? Ja, über 30. Hast du erstmal auf der Uhr. Du, machst den, du hast den Laden noch nicht mehr auf. 30.000 Euro. Und dann sagt man, okay, ciao Kakao, mhm. mach den Laden zu. Mhm. Wo sollst du das herziehen? Ja, ja. Äh, äh,
1: unmöglich, hm? unmöglich. Ich war in der, ich war in der totalen Schockstarre. Ähm, das kannst du nirgendwo nachlesen. Ganz egal, was so eine Fachliteratur du hast, ganz egal, wen du fragst, ganz egal, wie du anrufst, das war, das war noch nie da. Ne? Ähm, und ich habe, ich glaube, ich habe tagelang wie tot im Bett gelegen. Ganz klar, ja, okay. Na ähm, ja, ich, ich hatte Angst. Denkt man über sowas nach, Tim, dass es mein Kollegen und
2: Kolleginnen gibt, die in Schockstarre waren in äh, dem Moment? Gut, das
0: ist ja im Endeffekt mein Tränenausbruch damals Balance gewesen, dass ich gesagt habe, ich verdiene mit meinem Fernsehen noch genug, dass ich meine Miete bezahlen kann, aber ich habe Freunde im Metier und ich weiß, was da passiert ist und ich hatte Angst, Sorge um 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 um, um derer Welten. So, wir kannten uns nicht, aber mhm. hätte ich das gehört, dann wäre es ein Beispiel gewesen dafür, was ich zitiert hätte, um, um, um das Publikum zu machen, worum es hier gerade geht. Mhm. Dass es nicht nur um, um äh, irgendwelche Nummern oder Zahlen geht, sondern hier geht es um Menschen, hier geht es um Schicksale, hier geht es um Arbeitsplätze und hier geht es im Wesentlichen um Existenzen. Und ein Unternehmer schafft Existenzen für andere Existenzen. Mhm. Das ist ja nicht nur ich, 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 ich. Ich beschäftige 100 Leute und wenn mir das nicht gelingt, diese 100 Leute zu beschäftigen, dann werden die auf jeden Fall im ersten Moment zu dem damals... Das ein riesen Zeitraum, ein riesen halt dran hängen. Plus die Lieferanten, plus, 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 plus. Das hat man damals nicht gesehen, das wurde immer so von der Politik als Zahlen abgetan. Ja, ja. ja dann ist das halt so, ja, dann müssen wir das halt so sagen. Ich verstehe das, dass wir die Gesellschaft schützen müssen, mhm. aber lass uns damit nicht allein mit dem mhm. Scheiß. Mhm. Ja. Das ist jetzt gerade noch mal besonders intensiv. Ja, na, absolut. absolut Und ich, ich war zerstört, ne, am
1: Boden zerstört, weil ich, ich wusste nicht, wie ich mich da rausholen soll, raus rauskatapultieren soll. Ne? Und wie hast du dich da rausgeholt? Ähm, also ich muss sagen, ich habe ein gutes ähm, Management an Zahlen betrieben. Ich will nicht sagen, dass ich geizig gehandelt habe, aber ich habe vorsichtig gehandelt. Und das hat mir natürlich einen gewissen... Puffer ähm, ermöglicht. Im, Vorfelde. Im Vorfeld. Im ja, okay. ähm, Vorfeld. Natürlich habe ich ähm, ähm, staatliche Hilfe in Anspruch genommen. Mhm. Klar, ja, habe ich. Ähm, aber das ist bei weitem natürlich nicht genug. Ne? Mhm. Also ich habe ähm, über, die, über die Zeit des, äh, des Lockdowns, nicht nur des ersten, sondern auch des zweiten Lockdowns, alles in die Waagschale geschmissen, was ich Beruf, also was geschäftlich und privat ähm, übrig hatte. Mhm. Weil ich an diesen Traum der Selbstständigkeit und an den Traum des Restaurants geglaubt habe. Mhm. Ähm, Aufgaben war für, äh, Aufgeben war für mich keine Option. Ähm, und ähm, ja, das war, also wenn mich jemand fragt,
0: das war zwei blaue Augen und ein Tiefschlag. Ne? Was ist dein, dein Backup in der Familie? Was ist dein finanzieller Backup in der Vorgeschichte? Gar nichts. Also ich habe ich hab
1: Ersparnisse gehabt durch den Job, den ich vorher hatte, durch das, was ich im Prinzip zurückgelegt habe, was ich im Prinzip äh, mit in die in die Firma eingebracht habe, um mich selbstständig zu machen.
0: Ähm, und dann natürlich ähm, ja, einfach... Es gab im Kollegenkreis in Hamburg einen, äh, ein, zwei Läden wie die gesagt haben, oder einen Laden im Wesentlichen, äh, die gesagt haben, ach, wir betrachten das einfach mal wie einen längeren Betriebsurlaub. Kann ich nicht. Wo, mir leid. wo ich wirklich gedacht habe, Halt dein dummes Schandmaul. Ja. Du kamst, also man kam aus einer Welt, wo man sagte: ja, das ist so alles gar nicht so schlimm, Irgendwie wir wirtschaften ja gut. Nee, deine Eltern haben gut gewirtschaftet. Ähm, wo ich erzählt, was gesagt was ist denn los mit euch? Das, das mag vielleicht Ach, nur, ja. weil dir die Sonne aus dem Haar scheint. Bedeutet das das nicht, dass das keine Krise ist für eine ganze Branche als solche? Mit dem Gefühl von vor ich, also zweieinhalb ich, Jahren. Ich, ja. Ich bin Einzelunternehmer, ne? Also ich habe keinen Investor, ich hab ist niemanden das ist ja schrecklich, was dir widerfahren ist. Das ist ja wirklich. Nicht, es ist halt so vielen Widerfahren, so vielen Existenten, die eben einzeln sind, die nicht finanziert sind, die nicht keine Investoren dahinter haben, wo nicht ein bisschen Spielraum ist, um das Ding zu überleben. Ja. Und die auch vielleicht nicht die Dominanz haben einer Bullerei, wo man vielleicht sagen kann, und das ja. weiß ich schon, okay, wenn die Krise vorbei ist und ich öffne den Laden wieder, dann wird das Ding mhm. wieder anfangen zu fahren. Es mhm. so, ist einfach ein ganz mhm. junger, sensibler Laden. Drei Jahre auf. Ja, und ja. Du hattest deinen
2: die, Sohn schon, ne? Ja, ja,
0: ja. ja. Wenn, du, wenn, wenn du jetzt das Gefühl nochmal reaktivierst, von vor zweieinhalb Jahren das ist es ungefähr. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du die letzten zwei, drei Tage mal ein bisschen Zeitung gelesen hast und da gibt es ja schon wieder so drollige Aussagen wie, hm, Maskenpflicht. Ja, ja. Äh, äh, Lock, Lockdown light. Lockdown light, etc. Und im Wesentlichen schon wieder die Gastronomie. Mhm. Ohne, dass man jetzt schon sagt, wenn das passiert, mhm. macht euch keine Sorgen, wir werden da sein. Mhm. Wer Was macht wir? das mit dir? Naja, die, die Politik Regierung. in dem Moment. Ja, Aber wurde das gesagt oder nicht ja? gesagt? Was? dass wir da sein werden. Nein, nehm nicht. Das meine nämlich. ich nicht. Ja, ja, ja. Da, also da kommt mir die Galle schon wieder hoch, weil ich dachte, Mensch, wir haben doch zweieinhalb Jahre Zeit gehabt, uns auf diese Situation einzustellen. Und ich verstehe auch, dass man sofort auf die Gastronomie oder eben auf Orte zurückgreift, wo Menschen sich unkontrolliert Menschen versammeln. Aber dem das haben wir nicht eigentlich. alles gemacht. Haben wir nicht mal Tische ob, auseinandergezogen. Ob das Sinn macht oder nicht. Darüber wollen ja, und, wir gar nicht diskutieren. Das ist ja
2: nachweislich. Genau. Aber Hopp.
0: wenn wir in diesen Duktus wieder geraten, wäre es doch schön... Wir werden wahrscheinlich wieder das machen müssen, mhm. aber wir sind für euch da. Habt ihr Angst? Natürlich. Hervor? Also ich, ja, na klar, na klar. Ich, oh, ich will es nicht sagen. Ich habe das Gefühl, wenn es passiert, dass ich aufhöre. Dass ich sage, dann habe ich die Schnauze voll. Weil, ja, weil... Hast
2: du hast den Laden gerade umgebaut.
0: Ja, ich weiß Ich, 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 ich habe ich hab gerade so viel Geld. Ich habe so viele Visionen, so viele Ideen im Kopf, so viele Dinge, Und aber... Irgendwann kannst du nicht mehr. Und wenn das jetzt schon wieder kommt und nur mal ein bisschen Pause machen, das ist wirklich... Also Du weißt, es nicht. gibt eine
2: Headline, ne, so eine Aussage. Also
0: Ja, aber, ich, ja schon nutze ich, grad, aber ich nutze das auch gerade, weil hört auf, belanglosen Scheiß in die Presse zu verbreiten, um ein Ding ohne an die wesentlichen Leute zu denken dabei und das sind wir Menschen und damit nur weil ich im Fernsehen meine Fresse hinhalte, heißt es ja nicht, dass meine Gastronomie unbeschadet da wieder durchkommt. Wir haben Probleme derzeit, wir haben eine Demotivation in bestimmten Bereichen, wir haben finanzielle Schwierigkeiten, haben wir, nur weil jetzt bestimmte Läden bumsvoll sind oder so heißt es nicht, dass wir durch eine Krise durch sind und wenn du jetzt schon wieder in die nächste hineingreht gibt es so viele Punkte und dann da frage ich mich auch, ich habe beim letzten Mal Wohlstand verloren. Ich bin Gott sei Dank nicht in die Schuhe, aber ich habe mhm. Wohlstand verloren. Aber das ist Geld, was ich erarbeitet habe, wofür ich Zeit meines Ganz Lebens absolut, aufgewandt habe absolut. und wo ich mich nicht irgendwie mich nur hingestellt habe, sondern ich habe was dafür getan. Und ich frage mich dann, warum soll ich das noch ein zweites und drittes oder jetzt ist ein drittes und viertes und Mal durchmachen, ohne Vision von den Menschen, die das wieder aufs Parkett bringen. Und wo und kommt es her? Das Geld. Das ist mir relativ egal, Hauptsache ich kriege das Geld. Nein, aber auch, aber auch, von, aber auch von uns Gastronomen, das also ist die ja, Frage. Ja, ne? Also, ja.
1: also wir, wir, haben, wir haben ja jetzt ja. nicht so exorbitant viel mehr plus gemacht in der Zeit, in diesen Monaten, die wir auf hatten, um das
0: wettzumachen, was wir verloren haben. Ja. Ne? Und das ist eben mal halt dieser alte Spruch von, von meinem Partner damals, Patrick äh, Rüther, der gesagt hat, das Essen, was wir heute nicht verkaufen, verkaufen wir morgen nicht mehr. Das funktioniert nee. nicht, wir ja. verkaufen es gerade nicht. Und wir haben es nicht unholt, wir haben es nicht im Lager. Und deshalb finde ich gerade jetzt, äh, diesen, diesen, als ich das vor zwei Tagen gelesen habe, dachte ich wirklich, was ist denn, also ist das jetzt wirklich mhm. euer Ernst? Mhm. Und bitte jetzt nicht einfach nur uns als Politikum benutzen und sagen, hey, das kann man ja nicht machen, sondern zeigt Kante, setzt euch für die Dienstleistungsunternehmung ein, wenn wir nochmal Gefahr laufen, dasselbe nochmal durchzumachen.
1: Und das ist ja nicht das einzige Problem, was wir haben in der Gastronomie. Ich meine, guckt die, guck die Leute an, ne? das, das, das das Recruiting, ja. Die, die die Fachkräfte, ne? wo sind die hin? Ne? Und
0: da glaube ich noch nicht mal, dass das die Krise ist. Da glaube ich, dass es das Unternehmen ist, dass wir vergessen haben, irgendwann mal den, und da arbeiten wir ja schon seit seit ein paar Monaten jetzt dran, ein, ein relevantes Arbeitsumfeld zu schaffen, mit einer Preispolitik, dass man es sich es auch leisten kann. Mhm. Weil äh, Gastronomie hat einen großen Faktor äh, als Grundlage, um ihn zu betreiben, das ist Selbstausbeutung. Selbstausbeutung bedeutet Inhabergeführte, Betriebe, Familienbetriebe und bedeutet auch eigentlich die ja. Mitarbeiter, die nämlich ja. einen großen Teil Leidenschaft mit in ihre Beruflichkeit reinpacken, ja. was sie niemals in irgendeiner Form finanziell wertgeschätzt bekommen und nicht, weil der wird so geizig ist, sondern weil es irgendwann auch eine kalk kalkulatorische Schwäche gibt.
2: Was, was macht eine Auszeichnung Hamburgs bestes Restaurant
1: vom Genussguide mit dem Harko. Ist Ist
2: das ein Boost für...
0: Ja,
1: ja, definitiv. Also jede Auszeichnung, jede, jede, jede Erwähnung in, 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 in Funk und Fernsehen ähm, bringt die nach vorne. Na klar. Ne? Also das ist, ähm, das, wir sind wahnsinnig dankbar, dass wir es das bekommen haben. Das ist super, super schön. Ähm, wir wussten, dass wir nominiert sind für die Kategorie äh, Bestes Fine Dining Restaurant, Casual Fine Dining, was wir gewonnen haben, wo wir da im, ähm, bei, der, bei der Verleihung waren im Emporio. Äh, im, im ja? mhm. ähm, ich war dann, nicht eingeladen. Warst du nicht? Nee. Okay. Aber als es dann hieß. Er war eingeladen. <lacht> als es dann als es dann hieß, <lacht> Restaurant des Jahres. Ähm, also, na, natürlich ist das schön. Ne? Und natürlich macht er das stolz. Und ähm, das, ist eine, das ist ja schon eine wichtige Auszeichnung, auch gerade für die Region Hamburg und für die Stadt und äh, für dieses Magazin, was es ja seit, ich glaube, seit, fünf, seit 30 Jahren, 50 Jahren, also schon relativ lange. Ähm, ja, und. Wir haben eine ganz andere Streuweite mhm. ähm, und eine ganz andere also Wahrnehmung ähm, des Restaurants. Und, und das merken wir schon in der Buchungslage, in denen, was wir an Mails bekommen, was wir an Anrufen bekommen. Ähm, ja. Ich habe einen Bekannten,
2: der ist ein Foodie, würde man sagen. Äh, der sagt, äh, dem habe ich erzählt. Foodie dass, ist auch so ein Schimpfwort. Deswegen sage ich ja, würde man okay. sagen. Und ähm, dem habe ich erzählt, dass, dass du herkommst und mhm. der sagte super Restaurant, aber man merkt halt, der will unbedingt einen Stern. Ist das so? Also will das Harko unbedingt wollen einen Stern? Das, das ist doch nicht negativ, das ist
0: investigativ. Doch. Und, doch. und Sagt das ist authentisch. Er das? Sagt Sagt er das? Gutes Restaurant, aber die wollen unbedingt mehr, einen Stern. Ja, weil, das war schon negativ formuliert. Okay,
2: aber ich gebe es ja auch nur weiter. Okay. Mhm. Aber ähm, man könnte es auch freundlich formulieren. Also würde der ist,
0: Foodie auch ein anderes Wort verdienen mit F?
1: Wollt, wollt ihr einen Stern? <lacht>
0: Nein.
1: Nein? Nein. Das ist. Was heißt wollen wir einen Stern? Das ist. Ja! <lacht> nein, nein. Ja! Was Tim, war das? Das große Problem an dieser Sterngeschichte ist. Natürlich möchte jede, Fuß-, möchte jede Fußballer Champions League spielen und natürlich möchte jeder Sportler an Olympia teilnehmen. Ah, ja,
2: Olympia weiß ich nicht.
1: Das ist das, das Problem ist einfach, dass ich weiß dieses ganze und ich sage das, sag das schon immer, diese ganze Rating-Geschichte. Ich weiß das zu schätzen und ich weiß, was da dran hängt. Aber auf der anderen Seite entscheiden, das andere Leute und nicht... Oh, bitte. Was denn? Nee, ich höre dir zu. Ich sage nur, oh, bitte, ich kommentiere. Du musst ja, ja. jemanden Satz ja. sagen. Ich sag nur, oh, bitte. Das entscheiden okay. andere Leute. Weißt du, wenn da jemand kommt und 365 Tage Arbeit hm an einem Tag entscheidet, wenn, wenn er da sitzt und sagt, das ist ein Stern das ist nicht, das ist kein Stern, ja. dann soll das derjenige oder diejenige bitte machen. Aber ich bin doch nicht derjenige, der mein tägliches
0: Tun darauf ausrichtet. Aber ihr habt einen grünen Stern. Ja, den haben wir bekommen. Mhm. Und den bekommt man doch auch nur, wenn man sich an bestimmten Prinzip also Mechanismen beteiligt, oder nicht? Wir oder bin ich da ganz falsch? Nein, nein, nein. wir beteiligen also uns. Also wenn uns an die anfragen, können wir bitte die Daten haben, die Öffnungszeiten, die Menüpreise und eure äh, die, die, die geben dir den ja nicht, ohne dass du gar nicht, nein, 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 gar nicht, ich gar hab, nicht weißt. Ich habe tatsächlich fast eine Stunde mit dem Michelin
1: telefoniert. Die haben also so ein, so ein, so ein, so ein ja, Questioning-Answering-Gespräch ähm, gehabt, ja. wo wir im Prinzip das, was wir tun, darlegen mussten. Ob das jetzt ähm, geprüft wurde oder ob das jetzt. Äh, Eben nicht. Na, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nee. es nicht. Also, das ist. Ich, ich will das nicht abtun. Ich finde das. Ich, 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 also, ich. Ich gebe mich dem ja hin. Ne? Also wir machen ja eine Gastronomie, die offen ist für diese Auszeichnung. Und ich bin ja der Letzte, der sagen würde, ich habe da keinen Bock drauf, einen Stern zu bekommen. Es ne? wäre geil, wenn,
0: wenn es so einen Regenbogenstern
2: gäbe. Wegen LGBTQTA plus
0: one oder was? Nee, weil das Grüne ist so, das ist wirklich ein Prinzip, das ist, äh, ich, das ist in meinen Augen ein Stern. Hattest du auch einen? Einen grünen Stern? Ja, in der Botschaft. Für einen mercedes stern in meiner G-Klasse. <lacht> du hattest doch einen grünen Stern in mit der 800 Botschaft. Mit PS. Ja, mit 28 Liter auf 100 In In Schwarz <lacht> und roten Bremsfelgen.
2: Das ist Nein, das, was den ist denn Bremsfelgen? Bremsfelgen? Aber Bremsfelgen.
1: Aber mal, <lacht> Billy Wagner aus, aus, aus Berlin. Ja. Äh, nur Blattenschmutzig. Ja. Also jedes Mal, wenn er irgendwas bekommt, gibt mhm. es ein vorgelesenes Statement, ähm, wie er eigentlich dagegen ist. Und wie er eigentlich deshalb halte ich ihn auch in einigen Bereichen für dumm. Und wie er alles zerreißt. Ja. Aber trotzdem partizipiert er ja von ja. diesen Auszeichnungen. Ähm, San
0: Pellegrino, Michelin, Gourmillon und was weiß ich, was alles. Ja, deshalb aber ist er ein ein, ein, Bigot, ah. ein, ein, ein ein kulinarisch bigotter Mensch. Ja, aber alles, also eigentlich ist er komplett dagegen, ja. aber nimmt alles mit, was er bekommt. Ja. Kann er, kann er was dagegen tun? Wahrscheinlich nicht. Also, Natürlich weiß, weiß ich nicht. Nochmal. Du bist auch erst, wenn du dich bereit erklärst, deine Daten anzugeben, weil mhm. die gibst du an, die werden nicht überprüft, um aufgenommen zu werden in einem Magazin. Das mhm. sind Öffnungszeiten, Menüpreise etc., Angebotsebene, Spezialitäten oder sonst mhm. Das schreibt nicht der Missionär, das schreibt der Gastronom. Der Gastronom, der hat es, Weil wir hatten mal eine Zeit ich habe lange damals mit meinem Küchenchef darüber diskutiert. Ob wir in diesen Bereich rein wollen, ja oder nein. Mhm. Ich persönlich sage immer nein, aber ich möchte auch der Arbeit meiner Köchin nicht im Wege stehen. Und wenn die einen guten Job machen, dann sollen die auch dafür belohnt werden. Und deshalb haben wir uns damit entschieden, einen Fragebogen zu beantworten.
1: Und das machen wir auch.
0: Allerdings habe ich Kühnchefte Melzer angeben lassen, einfach um sie zu ärgern.
2: <lacht> ja, und deinen Köchinnen und Köchinnen dann doch irgendwie den Weg hier versperrt.
0: Ja. Ja, ja weil ich es für falsch halte. Also, aber aber nicht nicht grundsätzlich falsch, nicht grundsätzlich, aber nur für meine Welt. Ich bin, Demo ich bin demokratisch im Nenning und nochmal, ich bin ja ich, ich bin ja mein eigener Michelin im Sinn, <lacht> das bitte, das bitte als Meme mache. Ich bin ja, ich, deshalb sage ich ja, wenn, wenn es sowas wie ein Regenbogenstern gäbe. Aber
2: was, was, was ist der? Ein
0: Regenbogenstern ist für mich eigentlich so ein, so ein junger, kreativer Stern, der herausragende Küche hat, aber nicht die klassischen Mechanismen, Mechanismen, bedient. Der Stern ist, war ein Stern, ist eine Riesenchance und zwar ohne wenn und aber das Frage, ist eine Frage ein Mördermarkt und jeder möchte das haben in ganz ne? Hamburg gibt es keine Ahnung zehn Läden irgendwie so und jetzt fahre ich ich, ich, ich fahre jetzt zum Beispiel nächste Woche nach Amsterdam und äh, habe einen Freund von mir gefragt ob er ein paar Tipps für mich hat und, hat und der hat mir einen Link von Tripadvisor geschickt und Tripadvisor ist nun wirklich der größte Bums des Restaurantempfehlung empfehlung Quatsch das, das ist was auch immer aber welche. der weiß was du Diese auf dich ja, ja, klar. ja, Das
2: ist interessant.
0: Der Holländer, da kommt das an. So, dann äh, so, wie würde ich jetzt vorgehen? Ich suche die besten Restaurants und dann gucke ich. Und dann gibt es erstmal die Wertungsrestaurants und dann schaue ich, ist da irgendwas dabei, was ein bisschen jünger wirkt, was ein bisschen frischer wirkt, was ein bisschen leichter wirkt, weil ich möchte genießen, aber ich möchte nicht belehrt werden den ganzen Abend. Mhm. Wenn ich schon mal reise. Mhm. Also suche ich halt die nächste Ebene. Aber die meisten Leute sagen, dann der Stern ist eine... Auszeichnung, und das ist es ja auch. also ist keine kein Frage. Aber es ist auch eine besondere Form der Klientel, die dann in die mhm. Restaurants geht. Das heißt, es ist eine Chance und es kann gleichermaßen verhindernd sein. Und deshalb sage ich, der Regenbogenstern ist wie ein Stern, nur anders. Aber Harko könnte ein regenbogenstern sein, auch. oder? Ja. Ich würde sagen, Hebel äh, äh, Regenbogenstern, Dunha, äh, äh, Regenbogenstern äh, äh, Gold äh, du und Silber Regenbogenstern Mega. definitiv ja, ja, ja. weil es geil ist, ist bemerkenswert, es ist für die Stadt eine eine Signatur, die ein vielleicht sogar Fischereihafen Restaurant auf einer anderen Art und Weise dem Thumb könnte ein Regenbogenstern sein. Mhm. Es ist exorbitant mhm. gute Küche auf einem Level, was nicht ein Stern ist, aber es ist trotzdem jung und es ist frisch und es ist qualitativ hochwertig mhm. und es ist äh, äh, ganz toll. Bei der Bollerei denke ich an einigen Abenden auch. An einigen Abenden. Ja, aber da finde, spricht die ja. Technik die Größe. Also. Ja, aber, aber ja. nee, finde ich schon. Also finde ich jetzt schon. Aber es kann eine gute Pizzeria sein. Ist mhm. chill, als wenn du die Pizza magst. Ja, ja, ich mag ja. die. Mhm. Das könnte ein Regenbogenstern sein. Mhm. Das könnte sein, eine tolle Vis kulinarische Visitenkarte für die Stadt. Mhm. Auf ein einem anderen Level. Dann, hm? ja, und zwar vielleicht auch sogar, doch. Du, vielleicht du sogar hast der doch Hähnchengrill. Hier, der, 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 wie heißt der? Lüttengrill. Lüttengrill. Hm? Der heißt nicht mehr so. Nee, leider. nee, nee, der ist ja... Äh, aber, hier äh, was, in Singapur geht das ja auch.
1: Hühnchenschenkel,
0: michelin der ist Raus. Ja, aber, aber hat der ja. ja funktioniert für zwei Jahre. Ja, genau. Als Marketing-Tool? ich nicht. als kulinarische Visitenkarte ja. hm? einer Stadt hm? in hm? seiner Fachlichkeit hm? ganz toll, hm? bemerkenswert. Und wenn du was in der Richtung haben möchtest, ist das ein Regenbogenstern. Das ist eine schöne Idee. Aber warum machst du sowas nicht? Also warum? Du, du könntest doch
2: rein theoretisch, du hast doch die breite Brust dazu und auch die, ja. das, die, die Connections, mhm, um eventuell einen ähm, respektablen Gourmetführer zu
0: gründen. Weil ich nicht der Fachmann bin, aber das sind die Fachleute.
2: Ja, und die kannst du ja um dich Ich will
0: kein Anti-Ding machen. Ich möchte nee, doch, geht doch ja die nicht machen. Um es geht ja
2: machen. nicht um Anti.
0: Es geht ja eigentlich um verständlich machen. Was erwartest du dir von der Politik jetzt für die äh, Zukunft, für die nächste Zeit, für die nächsten sechs bis zehn Wochen? Support. Inwiefern? Keine blöde Entscheidung zu treffen. Inwiefern? Was erwartest du dir als Gastronom, wenn es jetzt weitere Überlegung geht, äh, wenn es um weitere Überlegungen geht, eventuell Maßnahmen zu ergreifen, die auch die Gastronomie betreffen? Schwierig zu sagen. Also auf der einen Seite, wenn, wenn, es, wenn, es, die, wenn es die Gesundheit aller... Ähm, nur für die Gastronomie. Für die Gastronomie. Nur für die Gastronomie. Ähm, gesetzten den Fall. Du kannst es nicht verändern, dass irgendwelche Idioten irgendwelche blöden Ideen haben, irgendwie so, ob es jetzt belegt ist oder nicht. Also keine Verschwörung, kein gar nicht in die Richtung. Ja, ja ich weiß, du Es meint. wird das eine Entscheidung meint. getroffen, dass man als Gastronom die nach wie vor auch vertreten kann. Also
1: irgendwas. Es geht, es geht. rein um das Finanzielle und das muss kompensiert werden. Ne? Wo fängt's an? Also ich glaube, der erste Schritt war ähm, mit, 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 der, ähm, mit der mit mit der Mehrwertsteuer. Ähm, hm? Das war hilfreich. Aber ich glaube, als Ganzes. Ähm,
0: ich hätte nie man, muss das, man, muss das,
1: man muss das finanziell irgendwie kompensieren, weil wir, also ich, ich rede von mir, hm. ich glaube ein drittes Mal ist es unmöglich zu schaffen, aus dieser, aus dieser Miserie herauszukommen, ohne komplett wegzubrechen. Und ja, wie du gerade klar, sagtest, ja. ähm, dann höre ich lieber auf. Also ich glaube, ich höre dann auch lieber auf, Krass, als ne? mich... Wow.
0: Na nochmal, das ist. Das oh, das ist, das haben ja schon viele aufgehalten übrigens, Das meine ich ja. Du das ist
1: das, ja. Das, ist, das ist, das ist, emotional und ich rede nicht über, also alles gut. Das ist, das ist, dass das das, das, das bin ich. Aber ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, ich habe einen, einen Sohn, ich habe ein, ich habe Mitarbeiter viel weniger als du sie hast, aber ich fühle mich diesen Mitarbeitern verantwortlich gegenüber, weil ich ja eine Vision und ein Konzept ähm, vorlebe, ähm, da, da, das ich mit diesen Mitarbeitern teilen möchte. Ja? Und, und wenn es mir nicht möglich ist, ähm, gewinnbringend, und am Ende des Tages müssen wir gewinnbringende Gewinn bringen, bis es machen. Mhm. Wenn es mir nicht möglich ist,
0: dann ist die Schlussfolgerung einfach aufzuhören. Ja. Also bei mir wäre es, also wenn ich jetzt mal radikal bin in, ja. in, in der Forderung, werde ich definitiv bei Schließung mhm. sagen hundertprozentige Übernahme aller Kosten und zwar ohne Wenn und Aber. Das bedeutet, Mitarbeiter, keine Kurzarbeit, 60, 70, 80, äh, Bumsprogramm, mhm. sondern wirklich 100 Alternativ sogar bei Trinkgeldern, in Anführungszeichen, auch da vielleicht sogar 110, 115 Prozent machen. Und das wird ja nicht passieren. Das wird nicht passieren. Bei mir als Gastronom sage ich 100 Übernahme meiner Kosten. Ja, ja. Meiner Kosten des Betriebes, Fixkosten, die es mir nicht möglich machen, sozusagen den Laden weit und da, da sind einige da kommt einiges du sagtest 30.000 bei mir ist es ein bisschen mehr hm. irgendwie so und da ist das ist so schnell verballert ich würde bei mir noch persönlich drauf verzichten auf meine Unternehmereinkünfte weil ich ein zweites Einkommen habe Mhm. muss das System nicht mehr belassen als unbedingt notwendig. Aber ich finde, die Gastronomie hat ihr Soll erfüllt und wir sollten aufhören, an der Stelle liberal, verständnisvoll für bestimmte Dinge irgendwie so. Ach, das wäre doch nett, wenn man uns auch ein bisschen unterstützen könnte auf Mehrwertsteuer oder sage, Wenn das nochmal kommt und selbst wenn Einschränkungen kommen, wir haben Zahlen, die 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 bestehenden Läden haben Zahlen seit fünf Jahren. Wir haben Vergleichszahlen. Ja, ja. Auffüllung dieser Vergleichszahlen oder Auffüllung sämtlicher Verluste, die praktisch separat in der Zeit eingefahren werden, weil es Einschränkungen gibt. Wenn ich eine Bullerei habe und ich mache 200 Gäste am Abend und ich kann aufgrund von Einschränkungen oder, oder Bedingungen nur noch 140 machen, dann funktioniert der Bums nicht mehr. Also bitte übernimmt nee, in dem Moment die Verluste, auch der Betrieb weil ja, Ich will ja. keine Gewinne haben. Ich ja. will nur, dass der Betrieb am Leben erhalten wird. Ja. Macht nicht äh, nur Lungenmaschine <lacht> oder nur Herzmassage, <lacht> sondern macht Herz <lacht> und Lunge. Mhm. Und dreht mich hin und wieder und wischt mir auch immer mal den Arsch ab. Weil ansonsten lege ich mich wund. Und das meine ich wirklich so. Das ist, das wäre ja. ein Intensivpatient, der da hergestellt wird. Und wenn da nicht wirklich in aller Rigorosität wirklich was für getan wird, dann glaube ich wirklich, da, ja, äh, und das ist jetzt kein großes Drama, keine große Bedrohung für die Welt und äh, wird sich auch nicht verändern, dann gibt es eben sehr viele Leute, die sagen, okay, dann hören wir lieber auf. Mhm. Das Risiko, die Verluste in den letzten Jahren waren zu groß. Es gibt viele Gewinner, es gibt wahnsinnig viele Verlierer in dieser ganzen Geschichte. Und äh, sollte es nochmal dahin kommen, dann muss man ja Und das ist halt einfach aufgrund der beschissenen Kommunikation, die sie jetzt betreiben, dass sie jetzt anfangen, dass einzelne Leute sich nach vorne stellen und sagen, ja, im Herbst werden wir das machen müssen. Ja. Sprecht euch bitte ab. Mhm. Sprecht euch mhm. bitte ab, bevor mhm. ihr wieder die Leute ja. wahnsinnig macht mit und mit Halbwissen füttert, dass Unsicherheiten entstehen und so viel bla 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 bla, bla Absprechen ja. mit
2: Sprachrohren in der absprechen Gastronomie? Der?
0: Absprechen mit Sprachrohren
2: in der Gastronomie oder absprechen mit wem?
0: Ein Nachdenken, mit dem gesunden Menschenverstand. Mhm. Absprechen, vielleicht einmal, nochmal, das ist nicht mit Menschen der Gastronomie, mit der Wirtschaft und dann mal, mal gucken, was das ist und die Wirtschaft ist nicht nur Zahlen, sondern die Wirtschaft sind eben auch, auch Schicksale.
2: Also wir, so. wir wünschen uns, dass es nicht so weit kommen wird. Wir haben noch Können wir
0: noch ein bisschen über das Bumsen reden ja, heute? Ja, wir,
2: wir reden jetzt über das Bumsen und zwar die <lacht> Folge. Wir. Jetzt kommen wir zu, ein, zu einer sehr beliebten Kategorie, die Tim nicht hören wird, weil Tim weigert sich ja kategorisch Kopfhörer zu tragen. Deswegen hm. hört das jetzt nur Björn, ich und der Rest der Fiete Welt. Essen und Winken. Das schmeckt oder das schmeckt nicht? Doch, 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 ganz hervorragend. Ah. Abalone. Essen oder Winken, Tim? Essen. Ja. Ja. Und du? Nee. Winken. Winken. Er erklärt mal bitte Tim. Abalone? Ich habe
0: keine Ahnung. Ich habe einfach mal ja gesagt. <lacht> das sind Na, Muscheln. In, in, Schnecken. Muscheln, Schnecken. Schnecken. Ja, im Prinzip Muschel, Schnecken. Schnecken äh, äh, gibt es wirklich ganz krass in, in, in Hongkong oder China? Genau. Ich war ja nur in Hongkong, deshalb kann ich es nicht über China sagen. Äh, äh, für 10.000 Euro das Kilo unfassbar große Delikatesse, zeichnet sich aus durch eine herausragende Bissigkeit, Ledrigkeit. Ist ein bisschen so, äh, als ob man, wie soll ich sagen... Sashimi-Likes so ein
2: bisschen. Boah,
0: wow, da bist du aber schon... Oh, aber schon im guten Bereich. Ja, es ja, ist schon eher knackig. Das ist ein bisschen wie, wie, wie ein Dichtungsgummi vom, vom Wegglas durchbeißt. Ka Riem. Ja, Ka Ka ja, aber er gibt nach. Ka 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 ja, der der platzt schon. Also ja, ja. Hat so ein Gummi und den beißt und dann macht es so Ding. Hm. Ganz geil. Und gibt es natürlich auch zarter gekocht, aber grundsätzlich würde ich sagen, geschmacklich eher neutral. Ein bisschen hier wie das, das Blatt, aber wenn da richtig Shoju lecker drauf kommt, kann Was, das, ne, Kann man das machen. Kann man das machen. <lacht> Aber du offensichtlich nicht. Nee,
1: das ist, äh, nee, das ist meine Achillesferse. Ne? Das ist, ähm, ich, also ich esse alles. ist übrigens
0: wie eine Ferse. <lacht> ja. Also, was? Ja. Schmeckt wie eine Ferse. Aber lohnt es nicht meins. Bin ich raus. Ich war ja mal im Restaurant. Ich meine, du warst ja wirklich, wir haben einen äh, ganz kleinen Bereich, mussten wir vorne rausschneiden, äh, weil da ging es dann wirklich auch um äh, ein namentlich genanntes Restaurant. Du warst so dumm und hast für Brot, Butter und Wasser 40 Euro bezahlt, jetzt, um anderen Leuten beim Essen zuzugucken. Ich habe übrigens
2: geguckt, das ist 5 Euro günstiger geworden. Es kostet jetzt nur noch 35.
0: Na das. Schnapper. Das. Schnappe. Das Mehrwertsteuer. Äh, Mehrwertsteuer allerdings. Äh, ich war mal bei Ferran Adria und da gab es äh, ein, ein Gericht, das war äh, Achillessehne in, 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 in Brühe. Oh, wow. Also hier die von der Haxe. Ja, ja. ja, ja. So. Eine Wahl, der halt ein Lumpen, äh, Gelatines, Gummiteuch in der Brühe war, ganz geil, war interessant. Was hat das gekostet? Äh, 900 Euro, glaube ich. <lacht> <Was>? <lacht> Ohne Lass Getränke. Ich, ich
2: lieber Brot mit Wasser. <lacht> ich, keine Ahnung. Aber Aber Lone, das, das, ist aber schon, schon, sehr speziell, oder? Nein.
0: Nee, findest du nicht? Gibt's nicht in jeder Straßenecke, ja. aber am Ende des Tages. Wo kriege ich denn in Hamburg aber sind? Beim Chinesen? Es gibt Chinesen, die das haben, da muss man ein bisschen gucken. Ich glaube, einer in Wandsbek, dem Summerhouse bin ich mir nicht ganz sicher, mhm. aber es ist grundsätzlich eher ein asiatisches äh, äh, Food-Konzept, weil in China insbesondere Konsistenz eine ganz große Rolle spielt mhm. und auch Konsistenz im Sinne von Widerstand. Mhm. Nicht alles ist immer butterzart, sondern hin und wieder ist auch mal was, worauf man ein bisschen es, rumkauen Es muss. darf gekauft werden. Aber wie, gekaut werden. Wie,
2: wie, wie kommt das? Ist das traditionell und, und, und länderspezifisch? Also ich meine, so, so richtig
0: lecker... Also ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Küche in China eher auf, auf Wok-Basis mhm. ist und nicht auf Basis eines sechs Flammenherden <Saußen> ja. so Das geht alles in einen Topf und alles in einen Topf bedeutet, das ganze Tier wird zerhackt und in einem Topf gegabt. Mhm. Und dann knittelt man doch. Mhm. Ups, Entschuldigung. Dann knittelt man noch mal. Groß. Also, ich habe nichts mehr auf meiner Liste heute das stehen. Das war's.
2: Tim, ja, wir gehen jetzt, vor allem, das war's jetzt richtig, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Und welche? Ja, es, es hat ich habe neulich irgendwo gelesen, es war ganz lustig, äh, El Hotzo hat gesagt, diese Podcaster sind alle so scheiße, Tun, so als würde das, was sie tun, Arbeit sein und müssen jetzt erstmal eine Sommerpause vom ja, Reden machen. Sagen, und er grade, hat ja so sag, recht. Er hat so recht. Ne? Ich war jetzt gerade
0: richtig, richtig, richtig enttäuscht, ja. dass wir eine Sommerpause haben. Ich
2: wusste jetzt. es auch nicht. Ich habe eben nochmal gefragt, wir sind vier Wochen. Wir sind die kürzeste Sommerpause im Podcast-Game, das muss man auch sagen. Nein, immer. Vier Wochen. Immer
0: Nummer eins. Ne? Ja.
2: ja, immer nur, genau. ist wichtig. Ja.
0: Seid ihr in den Charts? Ja, ja, bei der Sommerpause sind wir ganz weit ja. vorne. <lacht> Platz 1. Nee, aber weißt du, was das ist? Ja? Das ist so, ich meine, die Leute fahren in Urlaub. und also Das ist so Radio-Denke, das ist so Fernsehdenken. Ja, ich bin im Urlaub in Marokko und kein, kein ja, deutsches kann Fernsehen, Fernsehen gucken, ja. naja, also produzieren wir kein... Aber ein Podcast, ja, ja. ihr podcast affen kannst du über Internet, glaube ich, hören. Und Internet ist auch in Marokko, Ägypten, Island, Skandinavien und wo kann man schöner Podcast hören als im Urlaub. Weißt du, was ich mache? Ich mache eine Jahrespause nur Podcasts im Urlaub. Nur Podcasts im Sommer. Ich mache den po Geil, wir machen den sommer -Podcast. <lacht> Der einzig aktuelle sommer Das ist ja sowas wie Tages also Tagesschau, aber aktuell. Ja. Alle anderen machen gerade Tagesschau vor 40 Jahren, aber wir sind aktuell. Tim. Ich sag dir, ich sehe ich seh, ich seh uns auf Platz 1 und Grimme-Preis.
2: <lacht> Potenzial. Oh <Gott>. <lacht> <Okay. lacht> uh, Björn, ganz herzlichen Dank. Ich danke wir, euch. Wir sind nicht ich
0: bin überrascht gewesen. Worüber? Sehr vielen Dank. Uh, über Björn. Wieso? Ja, ihr habt doch gesagt, dass ich da so ein bisschen immer mit diesen äh, Nordic nicht so meine Probleme mhm. habe. Irgendwie so. Und es war wahnsinnig sympathisch. Sehr, sehr fein. Find bloß auch. Ist zwischendurch mal ein bisschen verloren, ja, aber Gott absolut. sei Dank hattest du zur rechten Björn. Das war wie wie immer meine glatte Und Sex. wir haben dir wieder Stütze gegeben ja. in dem Moment, wo du das Gleichgewicht verloren hast ja. und haben das Ganze wieder gerade danke. Geworfen. Außerdem würde ich sagen: Kannst du nochmal ruhig sagen, vielen Dank. Du hast die Mütze schon wieder nicht auf. Das ist keine Mütze. Das ist eine Mütze, das ist ein Hut. Wofür soll ich Danke sagen? Ein Fascinator. Für den Hut. Und damit gehen wir jetzt rüber in die Bollerei.
2: Das kannst du schon mal arschlecken.
0: <lacht> du <lacht> hattest ja. gestern Geburtstag nicht ja. heute. Genau. Oh. Ja, genau. Was sind das für schöne Zettel, die du da wo? hast? Wo? Das hier alles. Na,
2: guck mal, das sind ähm, Lesermails. Jede Menge Lasermails. Da ist eine Frau, die von 120 Tomatenarten äh, erzählt, die wissen wollte, wo äh, Haya Molcho ihre Sachen habe ich heute leider nicht geschafft.
0: Nochmal, du bereitest dich sehr gut vor, mhm. aber du rufst nicht ab. Ja, weil du, du lässt doch niemanden zu Wort kommen. Führt ihr eine Liste mit Restaurants, die ihr gerne besuchen wollt? Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Hast du eine Liste? Ja. Welche? Ähm. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich auf Platz 3, 4 erscheine. Musst du aber nicht, fühle ich nicht gezwungen. Also die, die neue, das neue Menü in der
1: Bullerei würde ich ganz gerne probieren auf Toy ähm, Platz 1. Von Platz 1
0: bis <lacht> 10. Lecker <lacht> ist sie das nicht. Welche, was für eine Liste?
1: Also, also welche, welche wäre das? Welche ähm, Im November steht der Table an. Noch nie gewesen? Ich bin noch nie gewesen. Spannend. Ich freue mich wahnsinnig. Ich Kevin bin aufgeregt. Ja, ich wissen. bin aufgeregt. Hm. Ähm, ich war noch nie im Herlin. Oh, spannend. auch spannend. Ja. Möchte ich unbedingt gerne
0: hin. Matteo? Bianc? Nein? Gut, ja. Ja. Da willst du unbedingt hin, ja. Ähm, sonst ist es in in Foodsnob, ey. Was mit der Bollerei? Hat er doch gerade gesagt. Nee, das hat er ja nicht ernst gemeint. Ja. Ich wollte das jetzt nochmal. <lacht> also, du warst Bier. doch schon mal in der Bullerei wahrscheinlich. Ne? Also oft in der Bullerei.
1: Ja, also. Wer erkennt denn seine Nein, aber, Gäste Aber, nicht. aber, aber ja. wirklich. Ja, ist ja gut. Ja, ja, wirklich, wirklich. Ähm, ansonsten <lacht> in Hamburg weiß ich nicht. Muss ja nicht Hamburg sein.
0: Und wie alt bist du? 42. Okay, dann ist die Frage blöd. Äh, aber schöne Frage. Wie sieht Gastro 2030 aus für dich? Nachdem wir dann ja wirklich jede Regionalität auch echt verbrannt haben.
1: 2030, was sind das denn? Acht, Sieben, Jahre. acht Jahre? Sieben, acht
0: Jahre? Nee, acht. Und acht das Jahre? ist Metaverse in der Gastro. Acht das Jahre ist ist von heute an, ich Metaverse. ist Metaverse. Ist die Gastro 2030 komplett anders? Ja. Nicht komplett, aber viel. Ja, Es gibt viele vier. neue Facetten, die wir ja. Ob wir alle noch da sind in acht Jahren? Also ich nicht mehr, dann bin ich nämlich äh, nicht mehr so
1: jung. Du ja. Du bist du 59, das ist jetzt auch nicht so alt. Da ja. bin ich 50. Wie ja, alt bist du? 51. 51. Ja.
0: Dann musst du halt noch ein paar Jahre. Also, da muss ich ein, bisschen, so. ein bisschen also, Gas Aber geben. wie sieht Gastro 2030 Gute Fragen. Du musst die auch mal stellen.
1: Ja, ja, ist ich also, glaube, es ist komplette Systemgastronomie. Und ich glaube, dass Individualgastronomie in acht Jahren so rar ist. Mhm. Ähm, ich war auf der Norga dieses Jahr und da war ein, ähm, ein Barroboter, der... Der ähm, Drinks gemixt hat und die Kids standen da rum und haben dieses Ding gefeiert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie Jörg Meier, meinst du? <lacht> <lacht> er sah so aus, wie Jörg Meier. Nein. Und dann habe ich mich gefragt, ich sage, seid ihr alle irre, ihr feiert gerade etwas, was euch den Job kostet. Ja? Brauchen wir wirklich einen Barmanager oder einen Bar-Mix-Roboter? Ich meine, das ist der, der macht den Job von zehn Leuten. Ne? Also. Aber findest du das gut, oder? Nein! Ich möchte jemanden an der Bar stehen haben. Ich möchte einen Mann oder eine Frau oder ich möchte einen Barkeeper, Barkeeperin dort stehen haben, mit, 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 mit dem ich interagieren kann, wo ich also, oder, oder willst, du, willst
0: du einen Roboter da stehen haben? Der dir die Flaschen aus dem Regal zieht und irgendwas rumcheckt und. Das oh, ist ja Entertainment. Ich, ich, oh, das ist ja, Ich das bin das jetzt vielleicht gerade der falsche Ansprechpartner. Ich genieße jede Sekunde, wo ich nicht vollgequatscht werde. Ja, aber. Was? Nein! Was ist denn los? Nein. Äh, würdest du für irgendwas auf die Straße gehen? Kulinarisch, gastronomisch. Würdest du, wenn du, wenn du die Chance hättest, mal die Faust zu recken, deine Frage übrigens, ich äh, äh, formuliere sie nur ein bisschen um. Würdest du für irgendwas in der Gastronomie demonstrieren? Ja. Für was? Faire Löhne, faire Bezahlung. Kannst du erklären, brauchst du nicht auf die Straße gehen, musst du nur bezahlen. Ähm, du... Macht aber nicht jeder. Nein. Ähm,
1: und ich glaube, Nachhaltigkeit und Fairness. Mhm. Ähm, ich bin, also ich, ich, ich hadere mit mir und das ist, glaube ich, ne, 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 eine Sache, die ich seit Jahren mit mir rumschleppe. Brauchen wir und jetzt, jetzt das geht jetzt, also du, du hast eine Bullerei,
0: das ist ein, ein Steakhouse. Nee, ist kein Steak Nein, aber... Das ist die kulinarische Wunderwelt. Eine Wundertüte, Ach, wo es an jeder Ecke was Neues gibt. Gibt auch gutes Steak. Home of Rainbow nee, Star. Nee, warte, 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 nein, aber...
1: aber also, brauchen wir noch Fleisch? Gute
0: Überlegung. Brauchen wir?
2: Nee. So leid es mir
0: tut. Ich, also ich würde sagen, Zwei nein. Gerichte, die mir heute serviert worden sind. Eins ist Makrele, eins war Fleisch. Sehr guter Punkt. Dankeschön. Nein, 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 also... Ich bin, ich, bin, ich bin, also ich, <lacht> Nein, wir brauchen es nicht. Nein, wir brauchen es manchmal, um eine Geschichte zu erzählen, um eine Story zu erzählen. Und ich esse gerne, um
1: es und ich esse ja. gerne Fleisch. Aber, aber dieses, dieses, dieser, dieser Fairness des, des, des Produktes gegenüber, das ist das, wofür ich auf die Straße gehen ja. würde. Ja. Also als ich Kind war, gab es Sonntag und Sonntagsbraten. Mhm. Und das war es für die Woche. Als ich und jetzt kind
0: war, war 1997.
1: 85. <lacht> Wir, haben diesen, wir leben in einem Überfluss von einer ständigen Verfügbarkeit von allem. Und das ist das, was mich manchmal nervt. Und ich glaube, das ist das Problem, wo man wo es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Ich bin jetzt kein Verfechter von vegetarisch oder vegan. Gut, wir haben das Greenhouse gehabt letztes Jahr, dieses vegetarisch-vegane Konzept, was, was wahnsinnig gut funktioniert hat, leider nicht mehr. Und es hat mir Spaß gemacht, das zu machen, in der Zeit, wo wir das Harko San Pauli umgebaut haben. Und das hat so ein bisschen den, den Horizont für mich erweitert, zu sagen, ich, ich ich kümmere mich so ein bisschen oder ich fange an zu denken über vegetarisch-vegane Küche und das fand ich wahnsinnig gut und ich glaube, dieser, 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 dieser Überfluss von Fleischkonsum, von unüberlegtem Fleischkonsum ist das, wo wir uns, glaube ich, drüber Gedanken machen sollten.
0: Ich finde das ganz spannend. Hinten raus wird es immer interessant, weil dann gehen wir so ein bisschen tiefer in die ganzen Thematiken rein. Äh, Organisiere doch mal ein Think Tank. Du bist jetzt das beste Restaurant der Stadt. Damit hast du auch eine gesellschaftliche äh, Verpflichtung. No pressure. pressure. den Aber mach das mal. Ähm, Sonntag, Montag, Dienstag. Sonntag, Montag, Dienstag sind drei Ruhetage. Einen davon wirst du ja deine Bude zur Verfügung stellen können. Wir machen Bring Your Own. Also jeder bringt einen Salat mit und eine Flasche Wein. Vielleicht Gastronomen, Menschen, die Bock drauf haben. Äh, sich auszutauschen in dieser Art und Weise, aber mal ohne öffentliche Ohren, damit man mhm. vielleicht noch mal straighter äh, streiten und reden kann, hätte äh, ich große Freude. Ich habe einen tollen Menschen kennengelernt. Vielen herzlichen Dank, Björn. Und wie heißt es immer so schön? Leicht Sitzen und keine Verpflichtung. Also in diesem Sinne. Schöne, schöner tschüss. Sommer, der ja
2: vorbei ist. Wir
1: hören uns in vier Wochen wieder. Und tschüss. Und
2: tschüss. Danke auch. Digga, digga, ihr habt
1: meinen Respekt ihr macht, digga, mucke, shigga, mucke, oh, wie gut das schmeckt.